0: Upcast 131, bonjour, bonsoir, je me présente, je m'appelle Jérémy, toujours en remplacement de Greg, toujours en convalescence, hein, euh, mais il est bien sûr là par la pensée, enfin on espère, hein. on se posait quand même la question au bout d'un moment, mais on, on, on a confiance. Et je suis toujours entouré de la crème, de la crème, de la crème, hein, de, 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 des chroniqueurs français, hein, bien sûr. Euh, tout d'abord, Julien, salut Julien. Salut, je crois que Greg il est à
1: Merano. Il, en, voilà. il fait une petite cure. De, généralement, on fait ça quand on est, est un peu malade, un peu souffrant du dos. On, on fait des cures comme ça à Méradon.
0: Ouais, bah, bah, sûrement, sûrement. Et puis, de toute façon, on lui, on lui dédicace une nouvelle fois euh, cet épisode. Ça va être une dédicace <rire> tous les épisodes. Il y a 6 Podcast dédicacés. <rire> C'est quand même classe, rien que pour
2: lui. Euh, donc, Yao, salut Yao. Ouais, salut, bonjour euh, tout le monde. Ça va
0: ah, bah écoute, euh, nous, oui, hein, de toute façon. Et enfin, le bon Dim, hein, qui est là aussi. Salut Dim
3: Ouais, salut, salut tout le monde. Dédicace à Greg. Euh, ouais, la crème de la crème. Débranleur pour moi, parce que j'ai pas vu le film qu'on va présenter ce soir. Mais tant pis, ouais. je vous écouterai religieusement.
0: Ça commence et quand vous saurez, mais je ne vous, vous spoil pas encore les, les excuses parce qu'on fera, les, ça sera en fin d'année, hein, les meilleures excuses de 2022, je vais vous dire que celle-ci, elle n'est pas loin d'être sur le podium quand même parce que là, <rire> il fallait quand même le faire. Mais ça, ça sera pour plus tard. Bah, on va commencer tout de suite avec le programme quand même de cette euh, somptueuse émission qui va avoir un petit parfum quand même d'été hein, parce qu'on va avoir un petit peu de film avec euh, l'année du requin, on va avoir du jeu vidéo avec les Summers Game Fest 2022. Un petit conseil euh, Mario Strikers euh, bah, pour jouer en revenant de la... La trompette hein, après, après la plage ça fait toujours plaisir on aura également de la bonne bande dessinée made in DC avec euh, enfin à dire sur la plage avec du batman on en reparlera les conseils musicaux du mois d'avril, de l'adaptation de Manja avec One Punch Man hein, et un double buzz hein, effectivement, le buzz de Kate Bush dont on parlera un petit peu plus tard dans les news mais aussi <rire> jeu de mots, hein, euh, le film, euh, notre œuvre commune dont on va parler euh, tout de suite c'est le film euh, Buzz l'éclair euh, bah qu'on va, qu va, qu va essayer de voir un petit peu est-ce que ça nous a plu, est-ce que c'est -ce est un bon film, est-ce que c'est un bon Toy Story et eh ben on va voir ça tout de suite euh, juste après cette petite présentation du film. Alors, Julien, est-ce que tu peux euh, faire le pitch et présenter un petit peu ce fameux buzz l'éclair, s'il te plaît
1: euh, Ouais, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que bah, c ça s'inscrit un peu dans la méta de Toy Story, puisque, en fait, c'est le film dont est issu le jouet donc de Buzz l'éclair le film en fait euh, et se passe pas mais est tourné en 1995 alors ce qui est un peu un peu drôle parce que tu vois le film évidemment c'est un film de 2022 avec les effets spéciaux de 2022 mais dans c'est dans la méta du film il se déroule enfin hein, il sort en, en 95 et donc bah on va retrouver euh, Buzz l'éclair alors pas Buzz l'éclair le jouet mais le vrai Buzz l'éclair hein, qui s'est euh, en fait échoué sur une planète euh, à des années lumière je crois de la Terre avec euh, notamment sa, je crois que c'est sa commandante et tout l'équipage, en fait, il y a toute une colonie qui est sur cette planète. Et en fait, sa mission, ça va essayer de, 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 de faire rentrer toute cette colonie sur Terre. Euh, voilà, je ne vais pas spoiler plus, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. On va évidemment retrouver euh, l'Empereur Zorg, hein, qu'on voyait dans euh, Toy Story, euh, déjà premier du nom, et euh, aussi dans Toy Story 2, dans la, la scène d'ouverture. Euh, voilà Il n'y a pas d'autre chose à dire sur le pitch. Et en français, on a les voix donc de François Civil, je crois, de Chantal Latsou, euh, citons les <rire> plus iconiques, euh, et de qui d'autre, je ne sais plus. <rire> Alors qu'aux états unis je crois qu'il y a Chris Evans. Hein, voilà, vous choisirez un peu vos préférences quand vous irez le voir. Moi, je l'ai vu en, en version française. Je crois que c'est le cas de tout le monde, puisqu'on l'a vu avec les enfants, puisqu'on est trois ouais. à l'avoir vu, hein, pour
0: le coup. Ah, Chris Evans, Chantal Latsou, <rire> pas le même monde, pas le même univers, mais deux talents un peu ouais, différents quand même. Ce pas la plus mauvaise, hein, Chantal Latsou. Ah c'est pas la plus mauvaise, on est d'accord. C'est peut-être même la plus drôle, enfin, on en reparlera après. Ouais. Ouais, bon, pas... Voilà
1: pour le pitch, hein, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Sur... Voilà, c'est euh... le nouveau film Pixar aussi, un des rares qui sortent au cinéma depuis des années. Euh, voilà, c'est quand même un événement de revoir un Pixar sur grand écran
0: et ajouter quand même je crois qu'on l'a pas dû c'est Angus Maclean qui a réalisé ouais. le film et deuxième petite chose alors comme la, la fois pré précédente on va pas spoiler en tout cas si on a des spoils on, on préviendra quand on fait des spoils là l'idée c'est que bah, que tout le monde puisse écouter euh, bien évidemment euh, un petit peu nos, 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 nos critiques pour peut-être euh, aller voir le film ou pas et ce qui est intéressant c'est que là on a notre bon Dime qui n'a pas vu le film vous pas bien mais en tout cas peut-être que lui nous dira peut-être après nos avis euh, partagés est-ce qu'on a aimé est-ce qu'on n'a pas aimé, mais peut-être va-t-il aller voir le film, on va dire, ça a l'air d'être de la bouse, votre truc, je n'irai pas. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Euh, qui veut commencer peut-être Yao, parce qu'on n'a pas entendu. Et tiens, je suis curieux, de, je me demande ce qu'il en a pensé, parce que je... là, je, je devrais parier, là. Je... Je... Non, je ne sais pas, là, j'arrive pas à voir. Yao, qu'est-ce que tu en as pensé, toi mmh,
2: Ben bah alors, euh, bah déjà, euh, je crois qu'on aime tous ta histoire. Hein. Enfin, moi, je suis un grand fan de cette saga. Enfin, je sais pas pour vous, mais en plus j'aime bien Buzz et enfin, donc j'aime bien l'univers. Donc euh, j'étais très hypé pour voir le film. Et là, si... enfin, sans rentrer dans les spoils, globalement, je dirais que j'ai été déçu. Euh, très déçu même. C'est dire, je crois que je ne me souviens plus du tout du film. Et une fois que je suis sorti du cinéma, je dis Bah ouais, c'était cool, mais voilà, je suis passé à autre chose. Mais ça m'a pas fait l'effet, d'un, par exemple, d'un. Euh, apparaît derrière d'un Turning Red, de, de le dernier Pixar là, qui était sorti air sur, de, rouge, sur hein. Disney. Ouais, derrière tout en français. Euh, bah, techniquement, c'est du Pixar, il hein, n'y a rien à dire. Euh, franchement, ça, de, de film en fume euh, au niveau, niveau 3D, euh, c'est toujours du lourd, hein, c'est vraiment impressionnant. Après, moi, là où ça pèche, je trouve que c'est au niveau de l'émotion, bon, sauf non, quand même, euh, je crois, des, bon, là, le premier quart d'heure, 30 minutes, là, j'ai ai bien aimé. Euh, pour moi, c'était une sorte de réponse à là-haut. Je ne sais pas pour ceux qui ont la référence. Et je trouvais que c'était assez similaire dans mon relation des personnages et ce qui se passe. Mais après ça, je dirais, euh, c'était un film qui était un peu sur les rails, sans émotion, pour moi, très froid. Les personnages, je, je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'alchimie entre eux. Et même au niveau de rails, c'était bien, mais c'était un peu pépère. Euh. Euh, en termes de carte design j'ai bien aimé c'est genre de film, j'aimerais ah, bien voir l'artbook euh, quand il sortira pour résister pour tout ça, au niveau graphique ça m'a bien plu, après on parlait du doublage tout à l'heure, moi j'ai vu en VF et François Civil, j'étais agré agréablement surpris parce qu'au départ je me suis dit ah, non, ça va être de la merde et tout, et finalement j'ai pas trop reconnu son timbre de voix et pour moi ça, ça colle bien au personnage on parlait de Chantal Datsou, euh, pareil au début je me suis dit ah merde Chantal Datsou mais finalement ouais, elle, est, elle est pas mal dedans vu le personnage que c'est dans... Et...
1: Bon, dis, es
2: merci est bien, enfin, oui. Enfin globalement, je trouve que la BEF, elle est bien, en fait. Vraiment, euh, je m'attendais vraiment à pire, et pour moi, ça passe tout. Donc, là, de ce côté-là, c'est nickel. Mais après, comme je vous dis, là, c je crois que c'est un des seuls films où je n'ai pas grand-chose à dire. Je crois que ouais, je j'ai vite oublié, je suis assez triste. Et, et déçu vu que c'est un Pixar, pour moi, un Pixar, c'est toujours un événement, surtout sur tout ce grand écran. Et... et là, je sais pas... Euh... Après... Je pense que ça aurait dû rester, ça aurait dû rester en termes de concept de retranscrire le film qui a inspiré, enfin, dont le héros est issu et que Andy est, enfin, il a acheté la figurine, je pense que sur euh, plus d'une heure trente, je trouve que ça s'étire et je sais pas trop où ils veulent aller et enfin voilà, je trouve, je trouve assez, le film assez brouillon et, et ouais c'est une grosse déception en fait on en reparlera peut-être plus tard dans les spoilers, notamment sur certaines scènes où je voudrais revenir dessus mais en gros ouais été euh, déçu très déçu, donc ouais j'ai passé un bon moment mais j'ai très vite oublié en fait donc euh, et je trouvais ça un peu terne aussi après je comprends euh, par rapport aux événements, ce qui se passe sur la planète et tout ça, mais je trouvais une sorte de ça me rappelait la période Xbox 36 tout est gris, ça me faisait penser à du halo un peu <rire> cette palette de couleurs et euh, puis voilà ouais bon, j'ai travaillé tout à l'heure euh, voilà donc, ouais, une grosse, grosse, grosse déception. Et il n'y a plus de court-métrage maintenant, c'est fini. Aussi déçu, je me disais, il n'y a plus de court-métrage. Avant, on avait droit à une petite cour et là, il n'y a plus. Donc, je, sais pas si ah, je, je, je
1: pense qu'il est réserve pour Disney. C'est ouais, ce que, que je me disais aussi.
2: aussi ouais. Enfin, bref, ouais, voilà. Donc, moi, du côté technique, rien à dire. Comme d'hab, c'est maîtrisé de A à Z, mais après, c'est plus dans les émotions et le ressenti. J'ai trouvé ça, euh... ouais, euh, très dommage. Et ouais, euh, une, petite, un, une petite ratage de la part de Pixar pour ma part. Hein. Voilà. Ouais. Du coup, Pixar,
0: va falloir qu'il se travaille un peu là. C'est un petit ah, peu pas, pas le film de pas. trop, mais une nouvelle génération, va falloir euh, ouais. autre chose ou la, après, la, la recette on... prend moins là,
2: quoi. Après, comme on dit, Pixar, ils ont tellement été euh, dans haut du panier à un moment donné, il faut bien que tu vois, c'est un peu normal de redescendre. On, on attend toujours des mondes et merveilles auprès d'eux, mais après, je dis, j'ai pas passé un mauvais moment, mais par rapport à mes attentes et par rapport aux personnages, euh, voilà, et par rapport à la hype que je m'étais mise par rapport aux bandes annonces, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, voilà, je voulais revenir aussi sur. Euh, en termes d'espace et de voilà de d'épique voilà en termes d'épique je trouve le film euh, ouais, superbe en fait super, super peur, en fait et voilà c'est euh, tout ah, ok
0: idées. donc pas 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 non plus la bouse mais euh, voilà ah non, dé une déception c'est ouais. <rire> juste une
2: déception après c'est un bon divertissement tu vois c'est okay. euh, contrairement à d'autres genres de dreamworks ou autres, c'est vraiment au no du panier c'est c'est pas non plus c'est comme je dirais c'est genre un... Une sorte de. C'est un bon film, un, entre guillemets, un mauvais Pixar, tu vois, dans l'univers Pixar. C'est comme je dirais, c'est un mauvais Tarantino, mais ça surclasse euh... ouais. la prod, tu vois.
0: Je vais enchaîner sur mon Et, avis parce que. Enfin, je, 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 euh, ouais. oui, je
1: voulais juste dire un truc, c'est que peut-être qu'un jour, il faudra qu'on qu ouvre le procès du Pixar post-John Lasseter, quoi. Euh, parce que non mais c'est vrai alors je sais que Yahoo ne sera pas forcément d'accord parce qu'il adore Alerte Rouge mais moi ouais. je trouve que depuis le départ de Jen Astor, aujourd'hui c'est surtout Pete Docter et Andrew Stanton qui ont repris les rênes de, de Pixar euh, alors moi je voilà, parlerai après du film mais je, voilà peut-être qu'à un moment donné bah, ils ont plus tellement des, des talents dans la réalisation euh, ou un mec qui tu vois un, vraiment un type qui mène la barre quoi attends, je suis assez d'accord avait... avec
2: toi il est parti con déjà parce que est-ce que les Toy Story 3-4 c'était... Euh... Je crois il était encore là. là il
1: mais... faudrait vérifier à quel moment il ouais. est parti, mais euh, ouais, C'est que...
2: intéressant ce point de vue. Ouais. C
0: est, c est vrai, ouais. je, je suis assez d'accord.
2: Ouais.
0: Tu sens le. Il y a une sorte de. Ouais, il y a une espèce de rupture. Alors après, je, je vais je m'enchaîner parce que je, je suis quand même relativement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'idée comme toi d'excellence de, qu'on atteint à chaque fois. Et là, tu t'attends, tu te dis, bon bah je vais encore arriver à de l'excellence. Et là, pour moi, c'est une espèce de moui-mé. Alors, pourquoi le moui-mé c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait toujours la patte Pixar en termes d'esthétisme. Euh, j'ai trouvé que c'était plutôt bien, c'était soigné. Euh, le... Alors, tu parlais de la couleur, je suis assez d'accord et j'ai peut-être, ma... je, je sais pas, pourquoi, enfin, j'expliquerai peut-être après aussi pourquoi, c'est parce qu'on te parle d'un Space Opéra, mais ça reste quand même, c'est presque un huis clos, parce qu'on reste toujours au même endroit, et moi c'est ce qui m'a un tout petit peu dérangé, parce que je m'attendais à autre chose, encore une fois, j'avais pas vu euh, les bandes-annonces, j'avais pas vu grand chose, donc moi on me parle de Space Opéra, je pensais qu'il allait, allait voyager de planète en planète, là je pensais que ça allait être un, euh, euh, comment le, le jeu, euh, oh merde, j'ai oublié le nom,
2: Sky, pas Sky,
0: non, non, euh, comment ça s'appelle, euh, Dim, euh, oh ah, Commander, non, euh, effect. Mass Effect, voilà, je me disais, hein, en plus, effect, ça, fait, ouais. ça faisait un petit peu ça, en plus, le début, il y avait un côté Mass Effect, quoi, hein, donc, euh, merci, Dim. je me suis dit, ça va être un Mass Effect euh, euh, de chez Pixar, ça peut être cool, et, et j'ai pas retrouvé ça, donc, euh, voilà, les, les décors sont finalement très, très euh, semblables, toujours les mêmes, ça m'a un petit peu embêté, alors, moi, pour moi, peut-être le, le premier point faible, c'est le scénario, parce que, pour moi, bah, je trouve qu'il est compliqué presque et redondant pour rien. Parce que, alors on va, on va parler encore une fois, on ne va pas spoiler, mais finalement, juste le truc qu'il qu faut comprendre, c'est que le temps va avancer au fur et à mesure que, que, que Buzz, donc du coup, euh, euh, à chaque mission qu'il entreprend Buzz, en fait, le, le, le temps va avancer. Donc, du coup, on comprend que bah, lui, il va être figé dans le temps pendant que les autres avancent. Et si le concept peut être intéressant... Et peut être pas mal mais en fait ça vient vite je trouve très redondant et, et c'est pas très bien fait parce qu'on ne comprend pas trop et ça j'expliquerai pourquoi on comprend pas trop et même alors moi j'étais on était tous je crois avec nos enfants euh, et, euh, et moi je sais que bah, ma fille qui a 8 ans elle a pas et je lui ai expliqué parce qu'elle me disait mais je comprends pas c'était pas pire bien expliqué alors l'hyper vitesse euh, oui parce que tu prends 4 ans quand on fait qu un, qu un passage c'était pas très très clair euh, donc du coup ça c'était pour moi un petit problème et c'est vrai que c'était redondant parce que finalement on n'avance pas trop il se passe pas grand chose et, et en fait, euh, tout le long du film, je me suis dit « Ok, mais ça ne décolle, tout, tout, décolle pas. » Et c'est un petit peu toute la trame, d'ailleurs. Pourquoi ça ne décolle pas Justement parce qu'il parce qu y a un problème d'avion de, 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 qui a ancré enfin de, 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 le, le vaisseau qui, a, qui, est, qui, qui est posé sur une planète et qui n'arrive plus à décoller, puisque c'est le principe. Mais euh, ça, c'est le premier problème et qui va enchaîner sur un deuxième problème. C'est qu'en fait, l'univers n'est pas du tout présenté. C'est-à-dire qu'on bah, comprend que ce sont des êtres humains qui sont posés sur une planète sur laquelle ils sont coincés, et en fait, bah, ils vont y vivre sur cette planète, mais on ne présente pas du tout, en fait, l'univers où ils vivent, euh, comment ils peuvent... Euh, parce qu'ils restent quand même longtemps. Et en fait, après tout, on pourrait même se dire, l'enjeu de, de partir, on a presque envie de se dire, mais bah, en fait, ils n'ont même pas envie de partir. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ça, parce que finalement, bah, tu t'accroches pas, parce que... Euh, bah, la mission principale de partir, bah, tu n'as pas forcément envie, tu ne sais pas, tu te dis, les méchants c'est qui finalement C'est euh, les, 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 les dirigeants de cette espèce de, de, de planète qui vient d'être créée, qui veulent, qui veulent rester figés ou est-ce que c'est le méchant ou je ne spoilerai pas maintenant euh, parce qu'il y a un truc qui était plutôt bien vu d'ailleurs, c'était plutôt sympa, mais pour moi, voilà, quand on ne présente pas l'univers, quand on ne voit rien de cet univers et qu'on voit finalement, on se focalise sur le personnage euh, qui est plutôt à l'extérieur de l'espèce de ville qu'on ne voit pas, c'est un petit peu dommage et du coup, c'est un peu terne. Euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait quand même un peu Space Opera du pauvre, alors je me doute bien que si, euh, si Pixar avait voulu faire un vrai Space Opera ils avaient largement les moyens de le faire et que c'était vraiment d'un point de vue scénaristique qu'ils ont voulu rester figés sur cette planète mais du coup c'est un peu décevant parce que comme le disait Yahoo tout à l'heure, je trouve que c'est très terne on reste euh, dans quelque chose de triste parce que la planète à la base est quand même pas très engageante, pas très sympa, c'est pour ça qu'ils veulent partir d'ailleurs, et du coup bah, tu as envie de te dire, bah, vite. moi au début je disais vite barons nous de cette planète, j'ai envie d'en voir une belle « Ah merde, on y reste tout le long. » Bon ben bah voilà, euh, c'est un petit peu dommage. Donc du coup, le côté wow, « waouh », il n'y en a pas trop parce que c'est redondant et on reste toujours au même endroit. Et pour finir, et moi, notre gros problème, c'est que effectivement, ça pourrait être intéressant, mais Buzz, il est antipathique. Ce n'est pas un personnage qu'on a envie d'apprécier. Ça pourrait être pas mal parce que c'est bien aussi d'avoir des sortes d'anti-héros. Parce que là, clairement, ça, même, ça pousse même le vice très loin. Je pas plus, on parlera peut-être dans le spoil, mais je n'irai pas plus loin. Mais Buzz est focalisé sur sa mission, et quelque part il ne voit même pas ce qui se passe autour, c'est-à-dire que les gens vieillissent, etc., ce qu'il est focalisé. Pour que ça fonctionne, il aurait fallu qu'à côté, il y ait des personnages secondaires qui soient charismatiques ou qui soient forts, pour contrebalancer quelque part, bah, cette, cette antipathie du personnage. Sauf que pour moi, eh ben, pour la première fois chez Pixar, ils ne sont pas marrants. Euh, le petit chat, il y a un petit chat robotique qui pourrait être très drôle, mais en fait il fait les mêmes vannes que le chat dans le chapoté de... de... c'est-à-dire euh, je vais vous faire une tête de mignon chat, hop il fait une tête de chat mignon, ok, alors euh, le, le chapoté le fait à chaque coup, donc ça me fait plus rire avec ça, c'est bon j'ai plus envie de rire de ça, et en fait les autres acolytes, et eh ben en fait ils servent pas à grand chose, ils font pas forcément avancer le schmilblick parce que bah, la petite fille euh, de, de son ancienne coéquipière c'est la même, mais en un peu maladroite, on a déjà vu ces personnages 25 fois, la mamie peut-être est un petit peu différente, un autre personnage, mais c'est hyper décevant parce qu'on se retrouve finalement avec un buzz antipathique et des autres personnages auxquels tu n'as pas envie de t'accrocher. Donc tu t'accroches à qui dans cette histoire bah, Pas grand monde et du coup bah, tu t'ennuies un peu. Euh, bref, bah... Pour Pixar, je trouve qu'on est en dessous de l'excellence habituelle. C'est Moi, mes gamins, ils ont vachement apprécié. Moi, j'ai fait « Oui, ok, d'accord. » Effectivement, tu regardes ça un dimanche après-midi sur, euh, sur Netflix. Il euh, y a des… Enfin, je sais pas si Julien sera d'accord, mais j'ai vu des des des, comment, des films d'animation sur Netflix ces derniers temps qui étaient au-dessus de celui-ci. Hein. Peut-être pas en termes d'animation, mais en termes d'histoire et en termes de, de drôlerie. Parce que là, en plus, c'était pas forcément très drôle, mais c'est pas grave. À partir du moment où tu as autre chose, tu n'es pas obligé d'aller voir un Pixar pour rigoler euh, mais là, manque un peu d'émotion parce que tu t'attaches pas, manque de décor, ça fait beaucoup en fait au bout d'un moment, la note est un peu salée quoi, manque de décor, euh, manque de personnages secondaires. scénario qui ne tient pas forcément bien et le personnage que tu n'as pas envie de suivre, bah, pour moi c'est un moui, c'est bien fait, c'est sympa, mais j'ai vu mieux, voilà pour mon avis, alors je ne sais pas toi Julien ce que tu en as pensé
1: euh, en fait, je, je regardais le dernier grand Pixar euh, qu'on ait eu, finalement. Euh, moi, je pense qu'il faut remonter. Alors, je ne sais pas si Toy Story 4 il serait considéré dans les euh, grands Pixar, mais moi, c'est plutôt les Indestructibles 2. Et euh, depuis, je trouve que voilà, c'est toujours une euh, relative déception. Alors, il y a des films qui ont été plutôt euh, pas mal. Tu vois, Soul, ce n'est pas un mauvais film. Même Lucas et euh, Alerte Rouge, c'est plutôt des bons films. Mais je trouve qu'il n'y a plus euh, ce truc qui faisait euh, jusqu'à peut-être euh, Coco, qui était leur dernier film très surprenant et qui n'était pas une suite, puisqu'après Indestructible 2 et euh, Toy Story 4, moi j'aime bien Toy Story 4, mais voilà, ils capitalisent quand même sur ce qu'ils ont euh, créé dans les, trois, dans les trois premiers. Donc voilà, peut-être qu'ils sont aussi sur euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, alors est-ce que c'est depuis le départ de John Lasseter, est-ce que c'est depuis la rachat par Disney, il euh, y a peut-être pas mal de choses qui peuvent s'expliquer. Euh, moi j'avais beaucoup d'attentes dans, euh, dans Buzz l'éclair, c'est parce que évidemment quand j'avais vu la bande-annonce euh, je trouve que la bande-annonce était extrêmement réussie. Il y avait le, le Starman de David Bowie, euh, ça donnait vraiment envie. Comme tu disais tout à l'heure, moi, je m'attendais à un truc, euh, un espèce de space opéra euh, où il irait dans plein de planètes et un peu aussi cette espèce de côté spectaculaire que suggérait euh, ce que tu voyais dans Toy Story 2. Alors toi, je sais que tu n'as pas vu Toy Story, c'est ça, hein, Jérémy
0: euh, Alors, je, il me semble que j'ai vu le premier, mais je, ça m'est passé un peu… Alors, j'ai dû le voir, mais plus dans la bonne époque, je n'ai pas de souvenir des autres. Je crois que je n'en ai vu qu'un et rapidement. Donc, euh, et, oui, effectivement.
1: Et euh, voilà, donc je parlais d'une déception. Alors moi, je vais quand même être un peu plus euh, laudatif que vous, notamment sur la première partie, parce que un peu comme d'autres films de Pixar, euh, on peut citer Lao ou Ali, il y a vraiment deux parties distinctes, et deux parties qui ont des tons et, ouais, des, euh, et des émotions euh, suscitées euh, chez le spectateur euh, assez différentes. Et moi, la première partie, je la trouve très réussie. Euh, alors c'est une première partie qui ressemble d'ailleurs un peu à Interstellar en bien, désolé hein, pour les fans de London, de Nolan s'il y en a encore, mais c'est un peu la même idée du, du, du rapport au temps, euh, du rapport au temps qui passe, euh, il voilà, y, y a des idées un peu de, presque philosophiques autour du temps qui sont similaires et traitées de la manière, alors c'est vrai que peut-être pour un enfant, un, un enfant de 8 ans c'est peut-être un petit peu compliqué, le, le concept est peut-être difficile à saisir, et euh, je trouve ce que tu disais sur la sur euh, en fait Buzz qui est assez euh, soit pas drôle pas antipathique. Moi je trouve justement c'est une des réussites de la première partie, c'est que le personnage en fait de Buzz il est il est conforme à ce que tu peux attendre de la caricature que tu vois de lui dans Toy Story. C'est un personnage qui est très premier degré, qui est assez renfermé sur lui-même, qui est c'est une espèce d'autiste en fait Buzz et même dans le dans le dessin animé il a ce côté en fait où il fait un peu ses trucs tout seul, c'est un peu une sorte d'électron libre un peu à part avec un contrepoids qui est Woody, qui est un peu le type qui fait l'air tout le monde. Et je trouve que là, en fait, tu... c'est hyper crédible que ce personnage-là... Euh, on en est vu la caricature dans euh, Toy Story euh, en 95, euh, 30 ans après. Et je trouve qu'en fait, ce côté un peu, euh, un peu froid, un peu sérieux, qui joue vraiment son rôle de Ranger de l'espace, c'est totalement ce que moi, j'imaginais du personnage, euh, entre guillemets, réel, ou du personnage euh, caricaturé par euh, le, le, le Buzz l'éclair jouait Et en fait, alors, évidemment, il est beaucoup moins drôle que dans Toy Story, parce que je pense à des personnages les plus drôles de Toy Story, parce qu'il est décalé, il est ridicule quelque part, et en même temps, il est... Hyper attachant. Donc pour moi, c'est le meilleur personnage. Voilà, c'est celui que je préfère dans Toy Story et c'est celui qui me fait plus rire, mais parce qu'il laisse des collèges là. Oui, Yahoo.
2: Oh non, mais je corroborerais. J'acquiesce ce que tu dis. Ouais. C'est vrai que la description de, de... de Buzz, c'est exactement ça. Hein. Il est drôle, mais par défaut, en fait. c'est ouais. est vraiment dans son univers. Et Comme tu as dit, tu as raison, il le... s'est bien retranscrit euh... durant les premières heures. En fait. Oui, ouais, non, j'acquiesce.
1: Et euh, la deuxième, le deuxième élément que moi j'adore dans la première partie, c'est justement cette réflexion autour du temps qui passe. Alors tout à l'heure, Yao a évoqué là-haut parce que c'est vrai qu'il y a une scène, euh, on ne va pas spoiler, mais qui fait penser euh, à celle qui fait pleurer euh, tous les parents. Et, euh, dans la pour le coup, voilà, la scène, tu la vois et tout le monde pleure. Et c'est une scène qui est assez euh, terrible, hyper émouvante. Euh, bon, on peut spoiler sur là-haut. Hein, c'est la, la scène quand il, toute, sa, toute la vie euh, de euh, du, personnage, euh, du personnage défile et tu vois son mariage, tu vois quand il peut pas avoir d'enfants, tu vois quand euh, voilà, ils font euh, euh, ils évoluent ensemble jusqu'à leur, leur mort et là tu as cette idée je trouve qui est assez belle parce que le film en fait dans la première partie il est assez mélancolique cette idée du temps qui passe différemment pour Buzz et pour le reste de la colonie alors on, on, peut-être on en parlera dans la zone spoiler comment ça se matérialise mais je trouve ça en fait hyper beau et euh, pour le coup hyper touchant et justement là je trouve que le personnage de Buzz assez euh, renfermé, pas très drôle un peu euh, tu vois, euh, euh, même un peu un peu coincé, quoi. je trouve que ça fonctionne bien. Et euh, je trouve que là, ils le, ils le tiennent bien. Il y a une mélancolie qui ressort du film, il y a une tristesse qui, moi, je trouve, sur la première partie, m'a beaucoup touché. Mais le problème, c'est qu'il y a une deuxième partie. Et alors, je ne sais pas ce qu'ils se disent, en fait. Est-ce qu'à un moment, ils se disent, « bah ouais Attends, là, on a été quand même un peu fort, tu vois, un peu comme dans Wally, -E, quand euh, bah, toute la première partie, euh, voilà où tu voyais un film presque post-apocalyptique avec un seul personnage, ou dans là-haut la première partie qui était hyper ouais, pareil, -haut, touchante. » Ouais, là-haut, c'était pour le coup. La première partie, elle était très touchante. Moi, j'aimais la deuxième partie euh, de, de là-haut, mais évidemment, <rire> elle, elle, <rire> parle. Non, mais je la euh, trouve assez drôle parce que le personnage de Russell, je le trouve assez marrant, euh, le, le petit gamin. Et euh, là, le problème, c'est que la deuxième partie, tu as une équipe de bracassés que tu as vu euh, dans 50 films différents. Euh, voilà, le, le, le vieux d'Agis, je ne sais pas du tout si euh, le personnage euh, de, euh, doublé par Chantal là-dessous, c'est un homme ou une femme. Je sais pas si vous peut-être bah, ouais, C'est bah, clair. Vraiment, femme,
2: hein. Pour moi, c'est une ah, Pas Je sûr. Sais hein. pas. Je ah, sais hein. pas
1: trop. Voilà, donc, on va l'appeler euh, le vieux ou la vieille. Euh, pour le coup, qui a assez bien doublé. Et tu vois, les personnages, c'est quand même un peu des personnages de, de, de bras cassés. Zorg, finalement, il est beaucoup plus intéressant dans, dans Toy Story. Là, il est quand même hyper inutile. Quoi. Tu vois, tous les robots qui sont à côté. Et alors, en même temps, comme tu le dis, euh, Jérémy, il y a c'est pas du tout spectaculaire, c'est-à-dire que comme ils ont pris un par le parti pris du premier de rester sur la colonie et d'avoir un truc un peu triste avec le temps qui passe, avec toujours cette boucle comme ça temporelle qui revient euh, euh, voilà, tous les quatre ans, bah là ils sont un peu prisonniers de ça, et finalement le film il est rarement spectaculaire, il est même limite un peu, euh, tu vois, euh, un peu chiant, on dirait que tu c'est sais, un petit peu un blockbuster fauché alors pour du Pixar ça fait bizarre parce que tu te dis ouais, c'est exactement ça, Ils ont les moyens donc ils peuvent t'emmener dans, comme tu disais, un space opéra d'aller dans des planètes et honnêtement j'ai trouvé que là, pour ceux qui ont vu Toy Story 2 tu as une, une introduction qui est en fait le jeu vidéo de Toy Story où tu vois en fait euh, Buzz euh, aller sur la planète euh, s'introduire dans la forteresse de, de Zorg et c'est dix fois plus impressionnant que ce que tu vois là, d'ailleurs toutes les intros des Toy Story sont généralement euh, assez hallucinantes, le cas de et euh, voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait 30-35 minutes de films qui étaient vraiment intéressantes. Et après, bah, c'est un peu du remplissage. Et euh, bah, ça fonctionne pas. C'est-à-dire quoi, ouais, comme disait yao tu l'oublies, à part cette première partie, moi qui me reste un peu, la deuxième partie... Euh, pff, J'en avais plus rien à faire. En plus, la, la morale du film, euh, voilà, sans trop la spoiler, euh, ouais, c'est un peu genre, euh, voilà, il, il, finalement, il se découvre un peu une, fri une fibre de commandant. Voilà. Alors, ça peut s'expliquer par, par rapport à, à la personne qui rencontre à l'intérieur. On aura pas on, du, du, du groupe, on en parlera peut-être dans le, le spoil. Mais honnêtement, c'est moi, c'est une déception à, assez forte par rapport à l'attente que j'avais autour du film. Quoi.
0: Mais, mais j'ai une question normalement par rapport, par rapport à ça. Normalement, c'était raconter les origines de buzz c'est ça à la base par rapport à Toy Story ou parce que <coughs> ce que je veux dire c'est que c'est finalement là on le voit sur un, une sorte d'échec, on le voit pas sur euh, sa gloire, c'est ça qui est assez étonnant parce que c'est ça que je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont voulu euh, j'ai du mal à comprendre en fait l'objectif encore une fois c'est pas, c est, c est pas le, le côté bien ou pas bien du film c'est juste l'intérêt en fait de montrer euh, un Buzz qui est finalement euh, c'est quoi, c'est les origines de Buzz l'éclair euh, pourquoi on en a fait le jouet en gros, c'est ça que ben, je... En fait c'est
1: vraiment ce qui met la première phrase du film c'est que ça c'est le film, en fait, qui a inspiré le jouet que tu vois dans Toy Story.
0: Donc, c'est le film, en fait, il est pratiquement à la base de Toy Story, en fait. Et bien, c'est ça qui me dérange, parce que, quelque part, tu te dis, tu le vois pas en tant qu'héros, mais là, tu le vois presque entre, en, en tant que loser, en fait. C'est ça qui est étonnant, parce que tu pourrais le voir dans des aventures, tu vois, un personnage de, de, de gamin parce que, enfin Pour moi, c'est ça qui n'est pas très crédible. Ça, ça, pourrait être un, ça pourrait être un personnage de jouet d'enfant, ça pourrait être, tu le vois, dans des, effectivement sur plein de planètes, en train de diriger, allez, on fait un truc, enfin une série, tu vois. Là, c'est quand même un film qui est, un, qui est assez compliqué. Enfin, si tu veux, moi, je n'ai pas réussi à… Je me suis dit que ça ne colle pas. Après, c'est un avis, hein, j'ai trouvé que ça ne collait pas forcément trop. Mais euh... moi,
1: moi, moi personnellement je trouve que ça colle très bien par rapport à Toy Story et par rapport à l'univers et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'idée que tu peux te faire de, de buzz, du, entre guillemets du vrai buzz, alors ça fait bizarre de dire ça parce que c'est la méta de Toy Story mais je trouve que pour le coup le personnage, ce côté un peu presque simplet, un peu, un peu ni, un, presque un peu nigo mais à la fois quand même assez, assez touchant mais surtout euh, vraiment attaché à sa mission de ranger de l'espace ça je trouve que ça fonctionne, euh, le personnage et c'est juste après ce qu'ils en font et euh, la façon dont le film est rythmé euh, parce que même tu vois en termes de d'idées de mise en scène, à part dans la première partie qui est plutôt réussie, il n'y a pas grand chose dans la deuxième partie tu vois, c'est très très réduit très ramassé, il n'y a pas des scènes vraiment dingues en fait, en termes de côté spectaculaire
2: c'est ça que j'avais oublié de dire, tu l'as souligné mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rythme en fait dans la seconde partie c'est un peu c'est mou ça fait un peu faucher très clos
0: je sais pas si vous avez fait le même effet, mais moi, d'avoir vu Top Gun euh, deux semaines avant, le début, je eu le attends, mais euh, c'est quoi, là
1: on, on fait le film <rire> ou quoi, là mon... mais, mais carrément, tu t'attendais. Moi, je m'attendais à un truc, tu vois, où vraiment, il y a des trucs spectaculaires. Et comme je parlais ah, de l'introduction ouais. de Toy Story 2, où là, vraiment, tu en prends plein les yeux. Là, franchement, tu es, es là, tu te dis, OK, ils sont là, ils tirent sur des robots, tu ne sais pas ce qu'ils font. Zorg, il est super décevant. Euh, tu vois, même, on parlera dans la zone spoil de, fin, qui est Zorg, tout ça, mais c'est même ça c'est un peu ridicule quoi tu vois un ah, un et, petit oui, moi, opéra. mais oui mais alors à ce moment-là il fallait qu'il reste sur la première partie et euh, en faire une espèce de ouais. réflexion sur le temps avec le, le temps, temps ça, trouve... voilà mais c'était assez beau pour le coup et ça ça fonctionne plutôt bien alors peut-être qu'après ils sont dit bah pour les enfants pour pour vendre des jouets bon alors le chat en même temps voilà moi je le trouve ouais, il est pas il est pas ouf mais ça fonctionne bien dedans tu vois Alors, après, c'est un peu bizarre parce que le chat, tu te dis comment le chat il a pu échapper à ne pas être dans Toy Story. Parce que tu vois, c'est un peu Trave la. <rire> du film. Et tu te dis, toi, genre, le gars, le chat, il n'est pas, c'est pas devenu un personnage iconique de, du film Buzz Lightyear. moi ça, c'est un peu. Voilà, tu te dis, bah, 2022, ils ont pas, ils ont voulu, à mon avis, mettre une peluche pour dire, voilà, ouais, on va en vendre dans les Disney Store. <rire> non, mais tu vois, c'est Non, mais as raison. Ils sont, ils sont le truc pour le coup, mais c'est un peu bizarre. Euh, voilà. bah, après je sais pas si tu veux qu'on passe à la partie spoil ou si vous avez bah, on de peut ou je pense bah, que là on
0: a fait euh... quand même le tour, je pense enfin je sais pas, Yao ça ça va là ou euh, là je pense qu'on peut passer à la partie spoil.
2: Ouais, on, on peut enchaîner, ouais, vas-y.
0: Bon, alors bah, partie spoil, Qui est ce qui veut Yao, tu voulais peut-être je crois qu'il y avait une scène particulièrement qui t'avait euh, qui t avait, alors je sais pas où choqué ou embêté euh... ou un peu perturbé ou
2: non, non c'est pas ça. Ben, en fait, ouais, c'est par rapport à... Euh, ouais, Zorg, en fait. Enfin, euh, il y a Zorg et d'autres scènes, mais Zorg, comme tu disais, moi, je trouvais ça ultra complexe, j'ai pas compris. Euh, en fait, c'est En gros, on apprend que Zorg, c'est euh, Buzz. C'est lui-même, et plus vieux. Mais donc, j'ai pas compris... Enfin, dans quel univers parallèle, comment il a fait... Enfin, euh, dans quel univers il, il gravite, en fait. J'ai pas compris à quel moment du film il s'est pu échapper, parce qu'en gros, c'est quand il ouais. fait ses essais. Ouais, ça, il a continué sa rotation.
1: Donc sa rotation, de pour lui, 4 minutes, et pour les autres, voilà. Donc il est allé très très loin, et en fait, le buzz du futur a réussi à trouver un moyen de revenir, à trouver une, une sorte de faille spatio-temporelle pour revenir euh, en même temps que le buzz que nous, on voit au présent. Euh, donc en okay. fait, il y avoir une sorte de, de double temporalité, ce qui est impossible en théorie dans la... Dans... Ouais, euh... euh, bah, tu vois, c'est un peu comme dans Retour dans le futur quand il revient. Oui, j'ai bien compris,
2: nom. mais sauf que dans Retour dans le futur, je trouve que c'est mieux expliqué. comme disait mmh. Jérémy, pour des gosses, même moi, ah bah, j'étais pour de... moi, et,
0: bon, c'était ma petite période sieste parce que je crois que j'ai <rire> fait une petite sieste de 5 minutes. Euh, <rire> <rire>
2: j'avoue. C'était super mal expliqué et je me suis dit ouais. tout ça pour ça, vu qu'à la fin, la finalité, c'est waouh, en fait, tout ça pour ça. Tu vois, je trouve Zorg euh, pas du tout présent ou pas. Euh, comme tu dis, il était largement plus présent dans ta Story 2. Là, c'est un petit peu du Joseph, c'est juste, euh, faut qu'il ait sa présence. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez développée. Euh, et d'autant ben
1: que, que dans Toy Story 2, c'est la scène du jeu vidéo, en fait, as, fin, dedans, dans le jeu vidéo, euh, bah, ils font la référence à Star Wars où Zorg dit à Buzz, je suis ton père. Donc en fait tu restes un peu sur cette idée que, que c'est le père de Buzz, alors que ce qui pourrait être une sorte d'origine story assez intéressante, euh, bah, après à l'époque c'était juste pour faire une vanne sur Star Wars, mais là finalement pourquoi ils n'ont pas fait son père en fait Parce que finalement tu te dis c'est quoi l'intérêt de faire une sorte de buzz du futur euh, un peu badass, en plus tu ne comprends pas trop ses motivations, tu ne comprends pas trop ce qu'il veut ouais, faire. C'est enfin, un peu, limite un peu ridicule et tu te dis mais à la limite fait que ça soit son père et je sais pas, oh, oh, peut-être ça pouvait laisser penser qu'il tu aurais une origine story, il serait devenu un peu comme Anakin, il serait devenu euh, méchant tu vois là c'est un peu ridicule que ça soit
2: lui et dans le futur ça apporte rien juste en fait. pour terminer. du coup moi par rapport à la relation qu'il avait avec euh, donc Adisha, sa partenaire du début ça c'était bien expliqué moi je suis de la vie de, de Julien à la limite j'étais j'étais oh, putain ça, ça part super bien je, je suis à fond et tu vois qu'à chaque fois il est il est, il est, il est têtu donc lui il s'en fout il veut absolument euh, pas, pas, pas faire euh, ah, les... Enfin, les trois, je ne sais plus comment son truc son hyperespace hyper-espace. Et en fait, limite, ils s'en foutent que sa compagne accompagne vie, tu la vois, tu vois faire sa vie. Donc, le coup de... Je ne sais pas que ça avait fait polémique qu'elle qu soit mariée avec une meuf. Bon. Ouais,
4: Tout ça, ouais, ils ne ouais. pas... Non, c'est vite fait, c'est vite Mais fait. Bah, vite... Ouais.
2: Donc, ça... Il passe vite fait là-dessus. Donc, je trouvais ça bien. Euh... Lui, est son... il est tellement obstiné qu'il ne voit pas ce qui se passe à côté. J'aimais bien les éléments de répétition quand elle conduit, tu vois, au fur et à mesure ouais. donc euh... Elle n'a plus la pêche. Et ça, c'était super émouvant. Quand, euh... Du coup, c'est un... Euh, ça faisait penser à là-haut, mais après, justement, quand ça switch et qu'on voit que c'est sa fille qui reprend la relation avec euh, lui et sa fille, je trouve qu'elle est vraiment pas, je trouve que c'est plus euh, artificiel qu'autre chose en fait, et je trouve que c'était un peu trop facile de, de remettre la fille dedans, et je trouve que ça marche pas ouais. du tout. Ouais. Enfin voilà, moi, c'est des relations, comme tu disais, ça marche pas du tout, et les personnages euh, sont bateaux, et, et, et j'aimais bien euh, ce que, dont tu parlais par rapport à ce moment, vu que c'est un personnage froid. Euh, j'aurais bien aimé qu'il reste antipathique et je trouve que c'est pareil, c'est faux la façon dont à la fin il se réveille et dit oh, finalement ça va j'ai des sentiments tout ça je trouve que ça marche pas du tout et voilà bah, c'est tout pour la partie spa, mais bah, je voulais juste revenir c'est un truc positif enfin, pour moi je trouve qu'en termes de technique je sais pas si vous avez vu les nattes de, de euh, alisha je trouve que c'est un truc de malade le viralisme de la, te... ah, la, la texture c'est un truc de malade toi. pour le coup euh, ils <rire> sont toujours balèzes là-dessus voilà c'était juste par le côté zor qui je n'avais pas compris je trouvais ça inutile et surtout à la fin vu qu'il y a comme tu dis il y a trois poches génériques on le voit tout à la fin on se dit non j'espère qu'on peut faire une suite là-dessus des chances qu'on a en a assez du concept
1: moi je suis 100% d'accord avec you sur le côté en fait je trouve que ce que tu décrivais tout à l'heure Jérémy sur le côté un peu froid un peu obstiné je trouve trouve totalement son sens dans son espèce d'obstination à vouloir en fait sauver la colonie et donc à faire son tour de quatre minutes et en fait de ne pas s'apercevoir que à côté le temps passe et qu'en fait il est complètement en train de passer mmh. à côté euh, de sa vie et qu'à chaque fois qu'il revient bah voilà il y a une nouvelle personne qui arrive il y a un bureau qui se vide et c'est sur ces scènes là où je trouve ils sont hyper forts c'est-à-dire dans le montage où tu vois le bureau vidé où tu vois les... bah voilà tu, tu comprends que bah ils ont disparu parce qu'il s'écoule s'écoulent quatre ans et que lui il est tout le temps là en train de faire ses quatre minutes ses quatre minutes et il pense qu'à ça et ça ça marche bien parce que dans le dans le Toy Story tu vois aussi que c'est personnage un peu obstiné un peu voilà un peu obtus un peu euh, qui est toujours fixé sur un objectif qui est euh, voilà et qui, qui en qui en qui toi qui a toujours un besoin d'avoir un objectif en fait d'ailleurs on le voit bien dans Toy story je crois que c'est dans le 4 ou euh, même dans le 3 où il a sa voix intérieure qui lui parle et il essaie de trouver en fait un but et là il a ce but là mais en fait il passe complètement à côté des choses euh, des choses importantes et, et je trouve ça c'est hyper beau ce qu'ils ont fait dans le film ce qui était un peu dans la haut mais c'est un peu différent en fait parce que là haut ça te ramenait à toi-même là tu As juste de la peine pour le personnage parce qu'il est obstiné à un point où il en est ridicule, et euh, c'est vrai qu'après, bah, finalement, d'avoir la fi ils n'en font rien en fait de la fille euh, de la petite fille. Ouais, ça, euh, de la petite fille, ils n'en font rien puisque finalement bah, il est content de la retrouver, mais en même temps il n'y a pas de relation tellement qu'il a par rapport à elle et par rapport à sa grand-mère. Et par rapport ouais. à lui, décalage qu'il pourrait avoir en, est, en étant à la fois plus vieux qu'elle et en même temps de la même époque, puisque lui, il vieillissait plus lentement. Tu vois, le film, il est complexe à un endroit et après, il sèche complètement euh, pour en faire un truc euh, avec euh, trois personnages ou avec des, des petites punchlines, des vannes qui ne sont pas les plus réussies de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est quand même hyper dommage. C'est-à-dire un moment, si tu as un, un point de vue artistique, tu as une vision, il bah, faut la continuer jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait dans certains films et qui ont été des, des, vraiment des réussites. Et là, euh, franchement, il faut une espèce de, de 360 à un moment donné ou de je sais pas, 180 ou de 90 degrés parce qu'ils font enfin ils font ils tournent ils tournent même pas en rond ils vont à un autre endroit qui est pas vraiment très intéressant quoi.
0: mais après je reviens sur sur je suis d'accord là ça marche mais moi c'est surtout sur les antagonistes que ça marche pas et, et c'est sur l'univers qui est pas décrit c'est à dire qu'il y a de la vie quand même qui se passe autour parce que finalement les gens ils vivent et, oh, et on a quand même comment tu le vois quand même ça je trouve qu'on le voit pas suffisamment et c'est pareil moi je savais pas où était le méchant parce qu'à un moment on aurait pu penser que le nouveau général qui remplace sa, son, son ex-coéquipière euh, euh, qui va diriger la colonie, pr... au début je me suis dit, alors ça c'est l'antagoniste, le, le, c'est le méchant, quoi. puis finalement, bah non, ah, parce qu'il qu y a Zorg ouais. qui arrive, et puis tu dis, mais en fait, où est le mé... il n'y a pas de vrai bon méchant, alors après vous allez me dire, on n'est pas obligé toujours d'avoir des super bons méchants, mais je trouve que pour un film comme ça, ça, ça tiendrait mieux, et non, moi ce que je trouve, c'est que il y a un moment où je trouve que son objectif à lui, alors c'est peut-être bien fait ça, mais son objectif à lui, puis personne n'en a rien à foutre quoi quelque part ils ont presque envie de vivre sur la planète hein, et et personne, personne sur veut la planète. Et, mais c'était plutôt pas mal fait ça, ça c'est pas ça qui me gêne mais c'est que nous où est-ce qu'on se situe parce qu'on voit pas vivre cette planète c'est juste ça qui me gêne c'est-à-dire qu'il n'y on a, on a, a pas un plan j'ai pas le souvenir d'un plan où on voit euh, la vie qui se passe dans la colonie. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. C'est-à-dire qu'on voit l'extérieur de la colonie, parce qu'il est expulsé à l'extérieur. Hein. Ça fait. Enfin, ça fait, voilà. Euh, quand il, quand le, la colonie est dans l'espèce de bulle, etc., on est presque dans un espèce de Starship Troopers, où on est à l'extérieur avec, avec des bestioles, etc. Mais on ne voit pas l'intérieur. Et j'ai trouvé ça juste un tout petit peu dommage. Et moi, ça m'a un petit peu. Je me suis, du coup, ça m'a. Je n'arrivais pas à m'accrocher. Ouais, Julien.
1: Mais, mais tu vois, à la limite, je pense que la deuxième partie du film, ça aurait été plus de montrer euh, les, la, la façon dont la colonie a organisé oui. sa vie sur cette planète et lui, la façon dont il est en décalage par rapport, parce que lui, il a finalement une perception du temps qui est différente. Pour lui, euh, je ne sais pas combien de temps s'est passé, mais on peut considérer qu'il y a peut-être, je sais pas, même si on compte, dire, même une centaine, je ne sais pas, 60 ans, je ne sais pas combien de temps ça fait entre le moment où il y a la petite fille. Mais tu vois, même si tu comptes 80 ans, pour lui, ça va représenter peut-être euh, 2-3 ans. Donc, il est complètement... Euh, même pas, ça ne représente je sais pas, même pas une journée, en fait, parce que c'est 4 minutes à chaque fois qu'il fait, ça fait 4 ans. Enfin, je suis pas très bon en maths mais voilà le calcul il est vite vu c'est à dire que lui il n'a pas du tout évolué euh, en termes dans sa psychologie dans sa façon d'aborder les choses et pour le coup ça ça aurait été hyper intéressant de montrer le décalage entre la vie qui s'est installée et les gens qui veulent plus partir et lui son obstination à, à accomplir sa mission pour faire revenir les gens sur terre oui. alors pour le coup ils ont plus du tout envie de revenir parce qu'il y a un total décalage de temporalité et de temps qui passe entre lui oui. et le reste de la colonie et ça tu le vois pas du tout c'est à dire qu'après ok il, il repart dans sa mission pour essayer de former ces euh, voilà, trois troupions euh, et essayer de devenir euh, une espèce comme ça, de, 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 de commandant comme l'était euh, comme l'était son ami mais ça voilà ça apporte rien je pense qu'ils auraient dû partir sur quelque chose de différent mais euh, voilà un jour peut-être ça expliquera pourquoi ils font des films un peu en deux parties voilà c'est peut être intéressant de voir aussi pourquoi ils ont fait ce choix là
0: yao pour conclure peut-être
2: ouais après c'est dommage parce que Angus euh, j'ai été voir sa bio il a quand même bossé euh, beaucoup sur Toy Story donc euh, ah, c'est un ancien légitime de... tu vois ah, donc, il a fait des cours dessus. donc euh, ouais. c un peu on a fait le monde de Dory. Il, fait...
1: ouais, il avait fait les petits courts métrages. Ouais, il a euh... fait Toy
2: Story, euh, euh, Angoisse au motel, Mini Buzz.
1: C'est bien ça, ouais, c'est donc... pas mal d'ailleurs en plus. Enfin, bah, c'est vraiment si bon, une
2: grosse grosse, grosse déception. J'espère franchement qu'ils vont pas faire une suite. Je me dis mais c'est bon là. Euh, je pense qu'ils vont s'arrêter. Enfin, J'espère. Et toi, Dim alors Ça te donne envie <rire>
3: Euh, bah après euh, vos, vos trois avis, bof. <rire> non, si je pense que je vais le regarder un jour, mais je vais attendre que ça passe, euh, bah, soit sur Canal ou euh, Disney+. Euh, je sais pas si j'aurai vraiment le temps d'aller le voir au ciné. Et là, c'est motiv moyennement après vos avis. Euh, surtout que j'aime bien Toy Story. Hein, euh, comme disait Julien, euh, Julien pensait que j'étais pas trop Pixar et il a pas forcément tort. J'aime bien les Toy Story, Indestructible. J'ai bien aimé aussi dernièrement euh, bah, Turning Red. Mais bon, voilà, c'est pas forcément le, le cinéma que je préfère. Et surtout, euh, aller au ciné pour voir des, des films pour enfants, où des fois, ça, ça gueule un petit peu dans la salle. Je préfère <rire> limite attendre <rire> tranquillement, comme un vieux con, à être chez moi, à <rire> regarder ah, sur ma télé. Ah, à non, mais en sûr. plus,
1: je pense que tu vois, peut-être, ça te pourrait être plus te plaire à nous parce que peut-être que nous on a des plus grosses attentes parce qu'on est fan de Pixar ouais. et que finalement c'est euh, possible tu vois moi je l'attends pas comme un film pour les enfants tu vois je n'aurais pas d'enfants je serais allé le voir déjà en VO, ouais, pareil, je serais serai allé de le de voir. voir tu vois Deswan je serais là et j'aurais été fou quand j'ai vu la bande annonce moi j'ai des grosses attentes parce que pour moi ça a été des génies de la... enfin c'est toujours mais ça a été des génies mmh. d'animation de et de la manière dont tu racontes l'histoire, un peu je sais pas un peu comme Miyazaki a été un génie de l'animation et euh, voilà donc tu vois, c'est peut-être que toi si tu veux, tu vas dire c'était pas si mal. Ouais, c'est pas mal, quoi. Tu dire, tu <rire> Un <rire> petit, c'est pas mal. Ouais. Bah, tu vois, parce que mal.
3: objectivement, c'est pas mal. C'est pas nul. Mais après, oui, objectivement, hein, tout ce qui est Pixar, enfin euh, tous les films que tu as pu citer, les premiers Toy Story et tout. Euh, même si je suis pas forcément le plus gros des clients, je sais quand même reconnaître que c'est des, des superbes films, quoi. J'ai vu les quatre et j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. Je les ai vus qu'une fois, à chaque fois au ciné. Mais bon, voilà quoi. Je sais que celui-là, je le regarderai quand même, mais je suis pas forcément pressé.
0: Ok. Bon, bah alors, si on devait synthétiser, euh, bon, c'est loin d'être mauvais, ça reste quand même un bon film. Après, c'est un Pixar, on va dire un peu en dessous, avec une très bonne première partie, si j'ai bien compris. Je suis assez d'accord. Et une deuxième partie qui est un petit peu, euh, bah, qui n'est pas celle qu'on attendait, qui est vraiment, qui pour le coup fait vraiment chuter le film parce qu'elle est plutôt ratée sur la deuxième partie. Si, on pouvait, euh, si vous êtes d'accord sur cette synthèse de nos oui, trois oui. avis et donc Jérémy en, en conseil regarde Toy Story 2 et Toy Story 3 mais ça sera fait bien
2: évidemment ah, là, ça m'a et... donné envie Jérémy il m'a donné envie de revoir mais le mais 2, ça les 2 mais clairement quand,
0: quand il me parlait je me disais il faut quand même qu'on les regarde avec les gamins alors eux les ont vus je crois mais ouais. moi je bien voir
1: d'autant bah, je... que le, 1, le... Ouais. moi je trouve que c'est le moins bien effectivement
0: je
3: zappe le 1 le le 4 vient d'arriver sur Disney en plus il me semble. Et, euh, et Le 4 était très ouais était vraiment pas ouais, mal. Il était bien, hein. franchement il est bien. bien. C est,
1: c est... Ah, la scène d'ouverture aussi est assez dingue. Ouais ouais. Ouf, et
0: ben je vais enchaîner ça. Et ben nous par contre on va enchaîner les news si ça vous va. Vaut... Euh, juste avant. Qu'ils nous laissent
2: leur avis quand même sur le Discord, des gens comme d'habitude. N'hésitez pas Tu as,
0: as, as raison, dit. mais ils le savent très bien. J'ai même pas besoin de leur rappeler. Le rappeler et et c'est ce qu'ils feront de toute façon, bien évidemment. <rire> ça nous intéresse. Sur le, le site rappel.
2: aussi, tant qu'on y est, hein, de... est. Ce que vous <rire> en avez
0: pensé. Ce que vous en avez pensé, c'est vrai que voilà, je sais pas. Je crois qu'il a c'était plutôt. Si on regarde un peu les avis ou les critiques un petit peu de la presse, je crois qu'il était plutôt. C'est mitigé aussi. C'est pas des gros gros scores comme ça pouvait être en général. Là,
2: j'ai attendu parce qu'il y a Capture Match et qu'ils ont fait un spécial. Et je crois qu'ils sont très très déçus même Julien Dupuis qui est énormément, qui est fan et tout. Donc euh, j'attendais qu'on fasse ce numéro pour aller les écouter. Ouais. Pareil, j'écouterai, mais je comprends
1: que la déception est à hauteur des attentes que tu pouvais avoir dans un film Buzz éclair. Quoi. Ouais.
0: Bon, et ben à suivre. Ta -ta alors maintenant les news par contre. Alors Les news, on va peut-être commencer... Tiens, je ne vais pas faire dans l'ordre de, 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 du fil conducteur parce qu'après tout, euh, ah, tout le monde va regarder du coup, ils se disent, mince, qui, qui, va, qui va passer en premier euh, Non, non, là, je me disais, Yao et son année du requin me, me, me donnait envie presque.
2: Ouais, ouais. c'est bon, non, mais je, je... c'est technique. Euh, oui, donc mon année du requin, euh, c'est le, le Jaws à la française, c'est ça je crois que je <rire> Euh, alors, c'est une spéciale dédicace à, à Julien aussi. Donc l'année du requin, c'est une sortie prévue pour le 3 août, donc ce sera la comédie de l'été, hein. retenez bien ça, la comédie de l'été. C'est un film de Ludovic et Zoran Bukerma qui, qui ont été les réalisateurs de Teddy, un film dont euh, j'ai raté malheureusement vu qu'il n'a pas été distribué euh, suffisamment et je crois qu'il a eu un petit buzz, enfin euh, un bon euh, succès critique. Euh, donc je fais des pitch. donc euh, Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se, voit se réaliser son pire cauchemar, prendre sa retraite anticipée. Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil-home. mais la disparition d'un vaca vacancier met toute la côte en alerte, un requin rôde dans la baie. Aidé de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l'occasion pour s'offrir une dernière mission. Ça vous donne envie, n'est-ce hein, pas
0: c'est un oui. mélange entre Derek et les dents de la mer quoi.
2: <rire> j'en sais rien. Mais je vous avoue, j'ai vu la il faut que j'en parle, parce que forcément, les castings, les amis, les castings. Donc il y a Marina Foyce, hein. moi, euh, Marina Foyce, je suis client. Il y a un JP Zadig, forcément. Hein. Tout ah, mon amour, c'est ouais. <rire> quoi. Le trio magique, quoi. Cadmerad qui a été grandiose dans le fimbo là dernièrement, c'est une redécouverte pour moi. Non. Bon, je discute même pas, tu vois, tu vois, le trio bah, de le, de la news non, mais vraiment, par rapport à ça, on pourrait dire c'est encore une comédie à la française, tout ça, mais c'est plus ce duo des réalisateurs, comme j'en parlais en off, vu qu'ils sont les réalisateurs de Teddy, et Teddy, ça avait un angle aussi différent en termes de comédie, donc je suis quand même assez curieux de voir ce qu'ils font avec un plus gros budget. Donc, je suis quand que je suis Sam Titi, et puis le casting, je vais pas me répéter, qu'est-ce qu'il veut faire C'est tout. Donc, Corézi le 3 août, et ça va être notre capsule de l'été, je le sens. On va se faire en recours comme Et Greg, <rire> il est à fond. Il me l'a dit. Hein. Mais euh, ouais. moi, est, Pour le coup, ça, ça m'intéresse, mais dans le
1: sens où j'ai entendu du bien de Teddy, mais je ne sais pas du tout justement si c'est une comédie de Teddy. J'ai l'impression que c'était euh... un petit peu différent. De... Euh...
2: Ouais, c'est différent, mais c'est une sorte de comédie. Mais... Je sais pas si c'était un peu horrifique aussi. Enfin, je sais plus. Mais c'est vrai, ouais, c'était un truc encore un film euh, OVNI dans le paysage français. Ce pas vraiment une comédie, mais je pense que c'était un film... Euh... Dim, tu l'avais vu ou de
3: non, pas du tout, mais j'en avais entendu un peu parler et je me demande, il était pas Gérard Armé, Jérémy ouais, me parce que un... il... Ça
4: me
0: dit quelque chose. Ouais.
3: Ouais, il me semble ouais, qu'il hum. peu... y a un petit côté horrifique. Hein. Ça, ça, côté sent le le... Ça,
0: ouais, ça sent le truc qui est passé euh, effectivement, à Gérard Armé, ça. Ouais.
2: Euh, bon, bah, euh... C'est pour ça le mélange, justement, comme d'hab, avec des réalisateurs qui, qui sont d'un autre univers, qui ne sont pas, euh, entre guillemets, des réalisateurs euh, typiques de la comédie. Donc, euh... J'ai hâte de voir ça. Si ça, ça peut ramener pas, une voilà. sorte d'humour au Belge, je ne sais pas quoi, pour moi qui est un peu une référence. J'ai hâte de voir ça.
0: Et ben on en reparlera sûrement à la rentrée. Hein, sur euh, les, on autres, on vu.
2: la petite pastille.
0: Et ben ça sera la pastille l'année du requin. Dis donc, que bah, on va, on va sacrifier vacances pour, pour ce film-là. J'espère qu'il va être bien quand même. Hein. Ouais, Dim, ah, tu voulais dire que tu as déjà pris les places, c'est ça Ouais
3: non, pas du tout, mais ouais, ce qui peut vraiment être intéressant, c'est que généralement, ouais, en plus, les comédies françaises, c'est toujours euh, réalisé comme des téléfilms euh, TF1, et là, je pense qu'eux, ils ont vraiment tranquille. Vrai, euh... <rire> non, mais faut quand même avouer, enfin, la grande majorité, oui, bah, on va oui. dire. Et là, euh, voilà, je pense qu'eux, ils ont quand même un, un univers, peut-être même visuel et tout, ça peut vraiment être intéressant. En fait.
1: Alors que Jérémy va te dire que The Bubble hein, de, de, de Apato, c'était quand même bien réalisé, non
0: oh, C'était du génie. <rire> du génie, on en parlait il n'y a je, pas longtemps. Je l'avais déjà mais... oublié, ce film. <rire>
2: et, 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 et je ne cesserai de me répéter le monde des tatouages de Romain Gavras, il faut le voir. Hein. Faut le voir hein. Vous cherchez de la réalisation dans des comédies françaises, allez voir ce film. En plus, il y a du PNL dedans. Donc, euh, oh, je ne sais pas ce que vous attendez, les gars. Non,
1: mais il y a plein d'exemples de comédies françaises bien réalisées, mais je suis d'accord avec Dim, c'est
2: souvent ce qui pêche enfin, imprimé, il aussi, un peu. Five aussi, avec Pierre ouais. hein. Voilà, allez. Oui, non, après, voilà,
0: après, après, curieux, pourquoi pas, hein, ça, peut être, ça peut être très très bien. On va enchaîner peut-être avec un autre film, One Punch Man euh, au cinéma, Dim.
3: Ouais, bah Jérémy, en plus, c'est un peu pour rebondir sur euh, ta news de la dernière fois hein, avec l'adaptation en live de tout One Piece. Euh, puis ouais, on avait pu notamment revenir hein, sur le fait que beaucoup de mangas étaient difficilement adaptables et que tout ceci pouvait vite tourner au ridicule. Et là, je pense qu'on a affaire à un très sérieux et gros challenger dans cette catégorie, donc à savoir One Punch Man. Parce qu'on a appris que Justin Lin, alors le réalisateur d'un grand nombre de, de Fast and Furious et de Star Trek Beyond, souhaitait faire l'adaptation la, oui. live au ciné. Et franchement, pour moi, c'est vraiment chaud de, de, de faire One Punch Man au cinéma dans le sens que le manga est ultra-comique, voire bah, je trouve ça un peu une parodie de, de Shonen avec beaucoup de personnages ou looks improbables et vraiment loufoques, et j'arrive pas à voir ça retranscrit dans un film live. Et euh, je pense que si le film est même juste allez, un tout petit peu, un poil plus sérieux, je pense qu'on va déjà perdre beaucoup du charme de la série. Alors pour rappel, le manga raconte l'histoire de, de Saitama, hein, c'est un gars qui a suivi un entraînement massif. Euh, et qui arrive à buter n'importe quel monstre ou menace d'un seul coup de poing, d'où le titre du manga. Euh, il va croiser aussi dans son histoire bah, plein d'autres personnages bizarres et euh, l'histoire se concentre pas mal sur sa lassitude. Elle fait bah, qu'il n'a plus aucun euh, défi à relever. Euh, ça se moque pas mal des, des codes du shonen, comme je disais, avec par exemple les ennemis de plus en plus puissants hein, qu'on peut voir, par exemple dans Dragon Ball ou Sanseiya mais sauf que là c'est complètement inutile parce que même le plus puissant du, du plus du plus puissant bah, il le défonce en un seul coup de poing euh, et cerise hein, sur le gros gâteau d'inquiétude hein, de, de ce projet bah, c'est que c'est scénarisé par les auteurs des films Venom et de la série Cowboy Bebop <rire> que série Cowboy Bebop que j'ai pas vu mais bon euh, vu la réaction d'Iao à mon avis euh, voilà ça veut tout dire <rire> Euh, et chose ironique hein, Justin Lin hein, vient tout juste de partir de la réalisation de Fast and Furious 10 avec Vin Diesel notamment et selon les, euh, les rumeurs bah, c'est à cause de l'attitude hein, de ce dernier pourtant ça serait quand même un choix acceptable hein, vu qu'il est chauffe comme héros du manga. Euh, en tout cas bah, ça sent bien le projet pourrier et bah, on n'est pas impatient que ça sorte, ce qui tombe bien hein, vu que c'est pas prévu avant 2024 et avec un peu de chance bah, le film pourrait bien euh, s'arrêter là et se planter Yao, tu voulais te dire quelque chose
2: Ouais, ou... non, mais c'est un canular, c'est pas possible. J'espère que ça va être annulé comme, euh, comme les projets Akira, là. Putain, c'est pas possible, là. Faut... Non, mais là, ça Faut fait, un fait truc, vraiment là. poisson d'avril, je trouve. Mais bon. Ah ouais, <rire> okay. tu prends le look de Saitama, les gars, il a vie en pyjama avec une canne Comment tu peux mais... te transférer ça à l'écran, quoi non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus, un... Pour moi, c'est une pure prod japonaise.
3: Ou alors, ou alors <rire> ils vont prendre, tu vois, du style The Rock et il aura un peu un style à la Shazam. <rire> je ne sais pas si vous avez vu la bande annonce. Non,
0: non, non, c'est <rire> pas possible. Il y a des images qui, qui sont sorties de... déjà, Dim
3: ouais. Non, non, pas du tout, hein. c'est juste en projet pour l'instant. Hein. Comme je disais, le film, il va sortir qu'en 2024, il n'y a même pas de, de cast d'annoncé. Euh, il y a juste un scénario d'écrit, Justin Lynn euh, attaché à la, produ... à la réalisation, mais... Ouais, on va espérer croire, que, que, ça, que ça, croire,
0: ça se plante. Pas <rire> <'est pas> <rire> pas ouais, parce que là, même sur un malentendu, ça a l'air d'être quand même assez compliqué. Quoi. Mais bon, ah, non, après... Grave. Euh, le... Mais je
3: vous conseille le manga et la série. Ouais, ouais, c'est quand même
2: est, beaucoup mieux. c'est est, 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 le skimuolata. C'est l'auteur de la chine interne. Ouais. Ouais. En plus, à la base, c'est inspiré d'un D'un web, plus, web un
3: strip, un peu. Ouais, voilà. Donc,
2: euh, ouais, en plus, en parlant de ça, il y a la publication de l'auteur original, original de... qui publie son manga aussi, avec son dessin, son style. C'est assez fondant, ouais. Enfin bref, ouais. moi j'y crois pas, je veux pas y croire, et je le Moi non si plus. Donc en gros,
0: on vous conseille surtout le manga et l'anime, et mais hein, là, bouse, bon, euh, on en reparlera sûrement, peut-être, hein, de, 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 de ce truc. Mais bon, on enchaîne avec un peu de jeux vidéo, Julien, ça te va
1: euh, bah ouais j'espère que je vais pas faire trop long parce que je, vos news sont assez courtes et euh, je me suis aperçu que ma news Impression. est un, un peu plus longue. Non, ah, après,
0: après c'est peut-être un projet qui est... Voilà, on est quand même dans, dans presque de l'E3, hein, si j'ai bien compris. Hein, oui, c'est pour,
1: pour faire un retour sur euh, la Summer Game Fest. Hein. Donc, c'était bah, l'événement jeu vidéo qui était censé remplacer le, le 3 avec à sa tête bah, le controversé euh, Jeff Kylie. C'était Doritoman. Alors, je ne sais jamais comment on prononce euh, Kylie, c'est Jeff Kylie ou Kylie, voilà, peu importe. Euh, alors, moi, globalement, j'ai plutôt apprécié hein, les, les 10 jours si on prend en sens large, hein, puisque ça même, il y a pratiquement 15 jours, puisque ça avait presque commencé avec le state of play de, de Sony jusqu'aux dernières conférences de Square Enix. Voilà, c'est un peu dur de délimiter une seule semaine, même si le show de Jeff Kylie, c'est celui qui donne un peu le. Le, le coup d'envoi. Euh, et pour le coup, voilà, moi j'ai vraiment apprécié ces 10-15 jours où tu bouffes du jeu vidéo où tu as des, des conférences avec beaucoup de jeux. Et évidemment un peu mon reproche c'est qu'il y avait beaucoup trop de jeux parce qu'il y avait énormément de petites conférences et de voilà, il y avait peut-être une dizaine quand même de, de conférences et avec parfois tu avais des conférences où il y avait une centaine de jeux qui étaient montrés et donc voilà tu peux pas tout retenir il y a une curation qui est pratiquement euh, impossible, impossible à faire et notamment il y avait beaucoup de jeux indés beaucoup plus que de triple A ça c'est pas forcément une mauvaise chose mais comme il y avait deux des trois constructeurs de consoles qui étaient absents c'est à dire Nintendo et euh, Sony plus Ubi qui n'était pas là, plus IA qui n'était pas là, évidemment, ça enlevait quand même euh, pas mal de triple A possible à montrer. Euh, et alors apparemment, là, c'est un peu la partie plus factuelle news. Les audiences sont assez bonnes, hein, puisque sur son Twitter, Jeff Kylie, et euh, selon sa com officielle, montrait que bah voilà, il y avait 8% de, de plus de live stream euh, qui avait, euh, qu avait été fait. Il y avait 27 millions de live stream, donc 8% de plus qu'en 2021. Il y avait un pic d'audience pour sa pour sa sa soirée à lui à 3,5 millions de téléspectateurs ou de spectateurs, hein, je ne sais plus comment on doit dire maintenant quand c'est des, euh, des gens qui regardent via les, euh, via les streams, pour le coup. Donc voilà, pour le coup, c'était quand même plutôt une, une, réussir, une réussite en termes en terme d'audience et euh, bah, évidemment je trouve que bah, la profusion comme ça de jeux, le côté assez riche de l'industrie, euh, bah, c'est aussi une conséquence de la période Covid, c'est-à-dire que tu as l'impression que bah, euh, tous les jeux qui ont été reportés des années 2020-2021 euh, ils arrivent tous en 2022 voire en 2023 et qu'aujourd'hui il y a peut-être un, un embouteillage de sorties euh, sur, euh, sur notamment des, des indés qui ont, été, euh, qui ont été repoussés ou des manières de travailler qui ont dû être adaptées avec le télétravail et avec la, la crise Covid qui fait qu'aujourd'hui bah, tu as énormément de jeux qui sont, qui sont annoncés pour les deux années à venir. Maintenant, je trouve qu'avec une bonne curation, il y a quand même eu des pépites. Moi, j'ai regardé, alors j'ai pas mal de, je trouvais que la, la, les couvertures des conférences n'étaient pas très réussies chez les youtubeurs, streamers, et finalement, je trouve que c'est Gotoz, un ancien de GK, je pense que les gens qui nous écoutent doivent connaître, qui a fait vraiment des super couvertures de, des conférences, cest -à, à la fois des conférences en live et à la fois des retours le lendemain sur les jeux présentés, et je vous conseille d'aller voir si vous vous intéressez notamment aux jeux indés, je trouve que c'est quelqu'un qui, qui connaît vraiment bien le milieu qui connaît les studios, qui a une super élocution, une voix vraiment en plus, euh, je trouve, radiophonique. Euh, voilà, tu vois, il est aussi en, en visu, mais je trouve qu'il passe vraiment très bien. Et je trouve que sa curation est très bonne. Et donc, moi, je voulais quand même faire une petite curation de cinq jeux euh, qui m'ont euh, tapé dans l'œil. Alors, j'espère que ça peut...
0: Ouais, être... Alors, ouais, Julien, je te, je te coupe, vrai, je je te coupe quand même avant pour ouais. te poser une question. Est-ce que, euh, que ça m'intéresse au plus haut point euh, T'as vu des jeux quand même sur les nouvelles générations, là, cette <rire> fois-ci <rire> tu, tu vois, tu vois je veux en venir. Quoi. <rire> alors, eh ben, mais... <rire> <rire>, le rire de Yahoo. Ah
4: bah, vrai. Réponse, là.
1: Alors oui, Jérémy, j'ai vu des jeux de nouvelle génération qui ne tourneront pas sur vos vieilles consoles. Enfin, plutôt, parce que maintenant, tu, as une... tu vas avoir une PlayStation 5, tu rejoins le camp des gens, du, même pas du futur, du présent, les gens qui comptent. Ça. Et bah Oui, évidemment, comme on a eu la conférence Xbox Bethesda, on a pu voir le prochain Forza Motorsport qui est magnifique. Vous regardez ce rendu de l'eau, vous regardez ces choses. C'est magnifique. Starfield, évidemment, Starfield, c'est magnifique. Alors On peut être déçu de ce qu'a qu montré Bethesda. Peut-être que les gens s'attonnaient à Mont et Merveille et tout ça, mais ça reste quand même un jeu qui est compliqué à faire sur les consoles d'actuelle génération. Et je pense, c'est ce que je disais il y a l'autre fois, je pense que 2023, ça va vraiment être l'année de transition où les jeux vont uniquement sortir... Sur, en fait, il faut considérer quand même qu'il y a eu un problème de stock qui font qu'il y a plein de jeux, à mon avis, qui devaient être prévus euh, pour les machines exclusivement et qui sont quand même sortis sur les PS4, les 360, enfin, les pas 360, mais les One, voilà, les, les consoles d'ancienne génération, parce qu'il n'y a pas assez de bases installées donc, tu es quand même obligé. Surtout, il n'y a pas de consoles qui sont disponibles. Je pense que la pénurie, commence à être un peu moins importante. On le voit là ces derniers mois. Mais non, non, il y a quand même des jeux. Mais comme je te disais, y a, les constructeurs ne sont pas là. À partir du moment où Sony n'est pas là pour montrer ses jeux et qu'il n'y a que Microsoft et qu'il n'y a pas EA, il n'y a pas Ubi, tout ça, ça enlève évidemment du gros AAA qui euh, sont des vitrines technologiques. Donc, moi, là, dans ma curation, je me suis vraiment plutôt intéressé aux jeux indépendants et euh, notamment à des jeux qui n'avaient jamais été montrés encore. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ça et que. Ah, des jeux ah bah non, non non
0: non. Comme je, tu je... vas avoir
1: une PS5, il voilà, faut peut-être que tu trouves des jeux, mais il y en a déjà pas mal ouais, à faire. Bon, pour déjà,
0: si c'est des jeux qui sortent que sur Xbox, je suis déjà mal barré, mais bon, c'est pas grave. Hein. <rire>
1: non, 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 pour le coup, il y a, y a même des jeux qui sont euh, qui ont été montrés dans des points un peu un peu Sony. Euh, le premier jeu que j'ai noté, c'est Cocoon, euh, qui est un jeu de géométrique interactive chez Annapurna. Donc, En fait, pourquoi on en a parlé Parce que c'est le nouveau jeu, de, euh, enfin le premier jeu même de JP Carlsen, qui est le lead gameplay designer de Limbo et de Inside. Ah. Alors évidemment, quand euh, les gens ont vu « Ah, oh, Limbo Inside », ça fait tout de suite euh, un peu son, son, son petit effet. Euh, pour le coup, c'est… alors. C'est pas, je veux dire, ça n'a rien à voir pratiquement dans, c'est beaucoup plus coloré que Limbo Inside, hein, qui travaillait chez Playdead, il travaillait vraiment, c'est vraiment du noir et presque du noir et blanc. Euh, là, c'est assez différent. Ça commence par l'ouverture d'un cocon, comme le titre l'indique, qui ressemble d'ailleurs à une vulve, il hein, faut le dire, euh, une teucha, comme dirait euh, Jonathan Cohen. Bah,
0: je crois qu'on <rire> avait compris, hein, mais...
1: <rire> T'as compris, compris l'idée. Et euh, bah, de, cette, de ce cocon, on va dire, on va l'appeler un cocon, on sort un personnage mi-humain, mi, mi ailé une sorte d'insecte avec des ailes. Et le principe, ça va être de, c'est un jeu de plateforme Réflexion, tu vas devoir déplacer des sphères, des sphères dans lesquelles tu peux rentrer. Il y a tout un truc un peu aussi un peu sexuel d'interpénétration dans les objets qui est assez marrant. Et je trouve surtout le gameplay a l'air vraiment euh, très très sympa et surtout le, le level design a l'air très cool. Et euh, il y a aussi une superbe DA. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment. Alors, on voit il y a une minute trente, hein, donc c'est pas non plus. On peut pas se figurer de ce que va être le gameplay et si ça va être cool. Mais franchement, je trouve que Cocoon qui sort en 2023, euh, bah, c'est vraiment un, à mon avis un nom, un nom à retenir.
0: Bon, c'est un peu la continuité de Limbo quand même, quoi. C'est quand même de la, de la plateforme, euh, un peu. Non, non, ça ouais,
1: c'est vu dessus un peu trois quarts. Euh, moi, je trouve que ça ressemble pas trop. Alors, il y a un peu cette étrangeté qu'il y a dans, chez Play Dead. Euh, tu vois, d'avoir un personnage euh, mi-humain, mi insecte Ça pourrait être un, un pitch d'un jeu de play dead, tu vois. Mmh. Euh, ouais, y a où tu voulais dire.
2: De ce que j'ai vu, ça peut tourner sur Switch, hein, sans problème. Euh, je pense que,
1: oui, bah mais comme je t'ai dit, je n'ai pas choisi des jeux qui sont des, des vitrines technologiques, mais plutôt des petites claques
2: artistiques ou non, des je jeux plus je il y a une date de prévue pour ce jeu 2023,
1: euh, là il a été présenté lors de la conf Xbox et pour le coup il sera sur le Game Pass mais il y a, à mon avis il n'y a rien qui l'empêche de sortir euh, sur les autres machines
2: C'est ouais, ce pas... ce juste 2023, tu sais pas Non, je SMS.
1: pense, et, non, et pour le coup je même... a... c'est même pas une exclusivité, c'est peut-être une exclusivité temporaire Game Pass okay. mais euh, je pense que c'est comme Death Door, comme tous ces jeux là qui sortent ouais. sur les autres plateformes le euh, deuxième jeu, c'est une ambiance totalement différente, c'est Morbid Metal, hein, qui est développé et édité par une seule et même personne, un Allemand, du nom de Felix Schade. Euh, voilà, comme je disais, autre ambiance pour une sorte de beat'em up euh, roguelite au euh, nom quand même assez ridicule, hein, Morbid Metal, je ne sais même pas si un groupe de, de death aurait osé appeler un groupe Morbid Metal, bon en même temps on a bien eu Morbid Angel, <rire> et on a plein, eu plein de noms avec euh, Metal dedans, euh, alors évidemment on pense à l'école japonaise euh, du, du, du BTU pour le coup, euh, avec le côté assez aérien de, de Devil May Cry, de Bayonetta, et pour le côté découpe ça m'a pas mal fait penser à Metal Gear Solid Rising avec un design un peu à la Yoji Shinkawa euh, donc, qui bosse avec, euh, avec Kojima, c'est très joli, je trouve, pour un jeu fait par une seule personne. Alors, on dit souvent ça, hein, mais pour le coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand tu dis qu'il y a un seul type. Alors après, je ne sais pas s'il travaille avec d'autres gens euh, en externe. Euh, bah moi, ça peut peut-être combler mon manque de jeux d'action à la Platinum Games. Je trouve que, voilà, en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Est-ce que Bayonetta sortira cette année On ne sait pas du tout. Enfin, Bayonetta 3. Et je trouve que là, c'est quand même assez impressionnant. Et euh, alors, le... ça a l'air un peu bas du front, mais euh, j'ai envie d'un jeu comme ça, pour le coup. Donc, je vous conseille d'aller voir le trailer. Il est quand même assez impressionnant. Je l'avais conseillé à Yahoo, parce que je pense que ça peut lui plaire. Il y a peut-être un design euh, qui ne se fait pas du tout allemand, d'ailleurs,
2: pour le coup. Ouais, bah écoute, j'irai voir, hein, mais... voir.
1: Je mettrai les liens des, des vidéos. Hein. Tu tapes Morbid Metal, tu vas, tu, tu vas le retrouver. Euh, le troisième jeu, c'est Plucky Squire. Hein, c'est développé par All Possible Future, qui est un nouveau studio qui a été créé par un ancien de Game Freak, euh, qui est édité par Devolver, donc évidemment, comme il est chez Devolver, on en a pas mal entendu parler, euh, beaucoup moins confidentiel que ce qu'on a pu voir pour d'autres jeux, puisqu'il euh, bah voilà, y a beaucoup de gens qui ont relevé sa direction artistique assez dingue. Là, en fait, on part sur un livre d'enfant qui raconte l'histoire d'un jeune écuyer qui s'appelle Jot, pour un jeu d'aventure action qui mélange 2D, profondeur et vue de dessus, à l'intérieur du bouquin, il y a un côté un peu Zelda à l'ancienne, un peu l'esprit Zelda 2 avec l'alternance des points de vue quand tu es en vue 2D et quand tu es en vue un peu profondeur. Et d'un coup, en fait, on passe en 3D pour se retrouver dans la pièce, dans la chambre du dessinateur, un peu comme Hit Text 2 le faisait avec, euh, euh, voilà, quand tu étais tout petit et que tu arrives dans la chambre de ta fille pour ceux qui l'ont fait. Euh, il y a plein de vues différentes. Alors, au niveau du gameplay, ça a pas l'air dingue, mais par contre, la direction artistique, pour ceux qui ont vu le trailer, je trouve ça assez dingue. Euh, voilà, ce côté où il passe vraiment à un moment, il est dans une tasse. Il y a un peu ce que, pour ceux qu'on fait euh, le, le Zelda, euh, comment il s'appelait ce Zelda, euh, euh, a Link Between Past. C'est un ce ce World, ou... hein. Between Worlds, Between voilà, Worlds où tu te calais contre les murs, et tu euh, avais le, Zelda, le, le Link tout collé sur les murs. À un moment, il est sur une tasse en fait, et il y a une espèce de partie un peu shmup euh, dans une tasse. Et franchement, la DA, elle est vraiment super. Et je vous conseille d'aller voir le trailer, alors c'est assez court aussi. Mais voilà, là pour le coup, ça sort sur toutes les plateformes, donc il euh, n'y aura pas de jaloux, ça sort aussi sur Switch. <rire> je précise pour, <rire> pour Yahoo, pour le coup. Et non, non vraiment, c'est assez dingue. Euh, le quatrième jeu, alors, rapidement, c'est un jeu qui s'appelle Nayad qui est développé et édité par iWarm, un dev tout seul en Espagne. Il y a toujours beaucoup de gens qui font des jeux tout seuls, c'est toujours assez impressionnant. Et pour le coup, c'est un jeu qui a l'air vraiment zen, très naturel. On incarne une naïade, donc les créatures mythologiques des eaux, dans un jeu d'exploration vue de dessus. Et je trouve que le rendu de l'eau, les couleurs un peu pastel, le calme, ça annonce un jeu pour le coup très peace. D'ailleurs, il le présente comme ça sur le site, hein, le, le, le créateur, un jeu au sujet de la nature, où tu vas t'immerger dans un, une aventure d'exploration relaxante, minimaliste et pleine de couleurs c'est lui qui décrit le jeu comme ça sur le site et je vous conseille d'aller voir le, le rendu visuel et le rendu de l'eau est hyper impressionnant ça, apparemment ça dure que trois heures il l'annonce déjà sur le site donc ça va être un jeu une courte expérience mais pour le coup artistiquement c'est euh, assez dingue et euh, le dernier jeu dont je voulais parler c'est c'est un jeu dont on a quand même pas mal attendu parler, parce qu'il était dans plusieurs conférences, et il était notamment dans une des meilleures conférences de, de la Summer Game Fest, c'était la conférence Tribeca. Tribeca, c'est plutôt à la base, enfin, c'est un festival de cinéma, et ils ont une partie en fait jeux vidéo qui parle de jeux vidéo très narratifs. Et souvent, ce qui est pas mal, c'est que dans la conférence qui dure une heure, il n'y a que 5-6 jeux. Donc ça a vraiment as le temps de voir un peu ce que donnent les jeux, de, de, de voir des interviews de, des développeurs. Et le jeu, donc c'est American Arcadia, c'est développé par Out of the Blue, donc Out of the Blue, euh, c'est ceux qui avaient fait Call of the Sea. J'avais déjà parlé ici un studio espagnol, euh, c'était leur premier jeu Call of the Sea. C'était une aventure lovecraftienne comme ça sur une île perdue qui convoquait un peu les, euh, les vieux jeux, genre Mopiti Island, les jeux Longcore, euh, Voilà, Il y avait un truc un peu de cet esprit-là. C'était vraiment réussi. Hein. C'était à la fois de l'exploration. Avait... Ça ne faisait pas vraiment peur, mais il y avait une ambiance vraiment un peu début d'une nouvelle, un peu de Lovecraft comme ça, quand ça va... avant que ça bascule. Tu vois, un type qui arrive, c'était très, très, très narratif. Et là, en fait, pour le coup... C'est un univers complètement différent. En fait, on est dans l'univers dystopique d'une ville qui s'appelle Arcadia, une ville rétrofuturiste des années 70, qui est décrite par ses concepteurs comme parfaite, qui promet le luxe et le confort pour ses habitants. Sauf que évidemment cette ville entière, elle a un petit hic, un peu comme, euh, comme on, pour ceux qui ont fait BioShock, euh, la ville de Repture a aussi euh, son, son versant sombre. Et en fait, c'est une, une gigantesque thé réalité donc du nom de American Arcadia, entre Loft Story et Truman Show. Et en fait, bah, tous les personnages qui sont dedans sont filmés 24 heures sur 24 et ne peuvent pas euh, fuir cette, euh, cette American Arcadia, cette émission de télé et cette Arcadia, cette ville. Et donc, tu vas incarner un personnage qui s'appelle Trevor, qui va tenter de s'échapper dans un jeu Jeu en vue de 2D, et tu vas incarner un autre personnage, euh, qui est une femme qui va l'aider à s'échapper, en vue à la première personne, où elle va pouvoir contrôler euh, tout ce qui est euh, j'ai l'impression, hein, d'après ce que j'ai vu, ce que tu vois du jeu, euh, tout ce qui est caméra, et elle, elle va l'aider en fait dans sa quête et tu as déjà un, une ambiance très Hitchcockienne sur euh, la façon d'essayer de s'échapper, dont il est poursuivi de l'ambiance que ça crée, et en même temps ce côté ville futuriste parfaite, avec les piscines, les hôtels, euh, voilà, c'est assez intéressant artistiquement, comme l'était Call of the Sea, donc voilà, American Arcadia, un jeu, il y a eu beaucoup de. On en a beaucoup parlé dans toutes les conférences, donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Il y a un trailer qui est dispo, mais il y a une explication d'une trentaine de minutes, peut-être un peu moins d'une quinzaine de minutes avec les devs de Out of the Blue. Et je vous conseille de jeter un œil et de, de, de regarder ce que ça donne, parce que artistiquement, c'est vraiment intéressant.
0: Ben plutôt des, des choix éclectiques, là, entre de, ouais. y a quoi, de la plateforme, du narratif, de, un peu de baston, du Zelda, du. Enfin, ça a l'air. Et tout ça, ça va sortir en 2023, c'est ça à peu euh, près Certains 2022.
1: Euh, certains pour 2022. le 2022. Il n'y a pas toutes les dates encore. Nayel, ça sort en 2022. Ça, c'est sûr. Pl euh, Plucky Squire, c'est en 2023, je crois. Et euh, 2023 pour Cocoon. Mais voilà, en théorie, c'est dans l'année. Euh...
0: Et on mettra peut-être les liens des différents... Ouais, jeux, Je mettrai euh, les vidéos hein, avec pour, les trailers... plus voir sur le Discord. Ouais. Et, euh, et oh, il y a okay. des tonnes
1: de gens encore à voir. Hein. Vous, si vous trouvez des curations, ouais. il y a des très bien faites sur, euh, sur, euh, sur YouTube.
0: Bon, en tout cas, beau, belle, belle présentation de... Enfin, moi, franchement, ça m'a vraiment donné envie, là, ce que tu as dit, là, ils ont l'air, puis un petit peu de tout, ça a l'air assez cool quand même, franchement. Il y a des euh... trucs
1: très, très bien. Si vous ouais. avez le temps, il hein, faut passer du temps à regarder toutes les confs ou à regarder des gens qui ouais. les, euh, les stream comme Goto, je parlais, ou de IndyMac. Hein, il a fait, je crois, il a... En, une trentaine de minutes, il a fait les 60-70 jeux qui l'ont marqué pendant euh, le Summer
0: Game Fest. Bon, super. Euh, Yahoo, tu voulais rajouter quelque chose
2: Ouais, on peut, par rapport à, à ce salon, on est bien d'accord que c'est euh, ça remplace le 3. Alors oui et non, oui puisque et le non. 3 devrait
1: revenir sous une autre forme, hein, puisque le, ceux qui organisent le 3, ils n'ont bah, pas du tout abandonné l'idée mmh. de faire un E3. C'est juste que bah, Jeff Kelly a pris la place de cet E3, il a pris cette période-là, et donc tous ah ouais. les, les constructeurs sont dus se greffer comme des qui faisaient ces conférences un peu comme avant. Mais pour le coup, on ne pas quelle forme ça prendra. Et si... Je pense que les deux cohabiteront si l'E3 revient.
2: Parce que pour moi, moi mon ressenti, c'était plus un, un, un des festivals que ah, une ah, ouais, de... palliatif palliatif ouais. à l'E3. Parce que comme tu dis, il y avait des jeux intéressants, mais en ayant suivi aussi euh, des journalistes qui ont couvert le euh, festival, c'était beaucoup, c'était noyé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux 1-2 à l'appel. Et euh, par moments, tu pouvais t'y perdre. Et et Moi, je trouve quand même qu'il manquait Sony et Nintendo. Ah,
4: ah, bah, C'est quand même des gros, hein.
2: bon,
0: on va pas se le cacher. Forcément, tu as quand même deux de gros gros lourds quand ils sont pas là. Mais bon, Nintendo s'est quand même rattrapé. Il faudra peut-être faire un point de ces quatre euh, sur un petit peu les différentes presses de, de, de Nintendo qui sont passées ces derniers jours et qu'il y, y a quand même du lourd aussi. Quoi, hein. On en reparlera peut-être. Ouais, ouais, même si on peu...
1: attend toujours le, le gros Nintendo direct avec bah ouais. les, les first parties Nintendo. Parce que
0: là, là, c c'est ouais. intéressant,
1: il y a eu des trucs pas mal. Hein, mais pour
0: ah, coup, il y avait quand même des trucs pas mal. Enfin, ça... enfin voilà, en tout cas, ouais. pour du. C'est de bon pour qui mais...
2: Oui, mais, enfin, moi, en tout cas, bah,
0: à mon avis, on en reparlera <rire> sur le Discord. Et d'ailleurs, ça en parle déjà pas mal sur le Discord. Moi aussi, il y a des trucs mais, qui ouais, sont pas ouais, mal à ouais, quand même.
2: Quoi. Je sais que toi, t'as bien aimé. Moi, euh, je trouve que c'était un peu indigeste ce festival. Parce que vraiment, trop de jeux indés, jeux indé je trouvais moi. C'était pas assez équilibré, je trouve, en termes de.
1: Ah, mais c'est clair, t'avais des conférences à 100 jeux. Ouais. Qu'est-ce que tu veux retenir quand tu vois une centaine de jeux avec des fois des trailers de 30 secondes voilà, et... C'est.
2: Juste pour finir, dis-moi, pour moi, j'ai pas vu encore une fois, mais je reste toujours ancré dans l'ancien Formule 2-3 avec Lac qui le rappe, tu sais, qui va dire « Ah ouais, je retiens cet événement », et là, il euh, n'y a aucun jeu qui me vient en tête, en fait. À part, euh, peut-être, le jeu indé euh, qui mélange plusieurs jeux, je sais plus sûrement, qui a été présenté vos... chez Devolver, là. Le jeu Super Bowl, c'est de... Celui dont tu parlais Plucky Square c'est ça. À part celui-là, le reste, ça va vraiment pas ouais, chambouler. tourne
1: mais... euh... sur Switch, hein. Il a pas besoin d'avoir nouvelle... Non, mais c'est vrai, je veux dire, pas besoin d'avoir, comme tu dis souvent, pas besoin d'avoir une nouvelle
2: machine. Oui, non, mais je... par rapport à ça tu vois, j'en rigolais, mais comme tu dis, n'est pas encore l'année où tu dis, il y a un truc, wow, une grosse claque. Enfin, c'est mon point de vue. Je te laisse, Dim, vas-y.
3: Non, c'était juste pour dire, ouais, euh, yao, moi, je suis un peu de ton avis aussi. Euh, c'est peut-être une année où j'ai un peu moins, le, le moins suivi, on va dire, cet événement. Enfin, c'était pas le 3, mais. Euh... C'était tout comme, on va dire, et euh, c'est vrai qu'il euh, y avait tellement, tellement, tellement toujours de trailers, de trailers et tout, qu'à euh, un moment donné, euh, ta hype, elle descend tout de suite, enfin, c'était vraiment noyé sous l'information, et surtout, j'avais suivi euh, la toute première, euh, euh, le premier show, on va dire, je crois que c'était le Summer Game Fest Kick-Off, où euh, là, en plus, c'était vraiment pas mal quand même de triple A, assez euh, pam-pam-boum-boum ou jeu d'horreur.
1: Dans l'espace, ouais. jeu d'horreur dans l'espace. Ouais. Ah
3: putain, j'avais l'impression de voir que ça, mais euh, au point qu'à un moment, euh, je me suis surpris, on va dire, à la limite, à prendre ma Switch et jouer, et regarder vraiment que d'un œil. Et à chaque fois que je, je levais les yeux, j'avais l'impression toujours de voir un peu le, le, même, le même jeu. Et du coup, ouais, il n'y a pas vraiment moi de jeu qui a, qui a retenu mon attention. Euh. Heureusement, toi, Julien, là, ouais, tu nous as fait un petit débrief. C'est vrai que tu nous as parlé de, de choses qui est sûrement sont plus intéressantes que, que ce que j'ai pu voir. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, je pense, l'année où je me suis vraiment le plus désintéressé de la chose. C'est euh, assez triste. Et je pense qu'un ouais, véritable 3, ça manque avec un public, euh, des, voilà, des réactions, euh, même si c'est quand même assez téléphoné, assez commercial. Par exemple, quand on prenait... Euh, la présentation de, cyber, de cyberpunk avec euh, Ken Urich qui arrive et qui chauffe la salle, c'était de quoi dire. Et oui, c'est vraiment euh, voilà, c'est commercial à bloc, mais euh, ça marche quand même. On, on retient le truc. On, voilà, on est un peu marqué par l'événement. Alors que un là, peu off, du spectaculaire
0: quoi. quoi. T as, t as envie un peu que ça soit vivant, quoi. Mais comme un festival, hein, on attend ça. On attend ça. Vie, quoi.
3: Bah, exactement. C'est tellement c'est vraiment robotique quoi. On et enchaîne bah... les trailers et basta quoi
0: ça va revenir, il faut, faut, être, faut être optimiste, ça va revenir, hein. tout, tout se relance, et là on arrive à la limite aussi de tout ce qui est un petit peu distanciel, quoi. mais ça va. Ben, moi j'ai confiance, hein. l'année prochaine ils vont faire un bon truc. Il a haut pour conclure sur cette partie
2: Non, non, c'est juste, euh, en fait je viens de repenser, penser. Maintenant, je suis bête, il y a eu l'annonce euh, du côté du salon, c'était l'annonce du DLC de Cuphead.
0: <rire> cup, cup quoi Ah c'est le truc... Euh... Et ouais, on en a parlé song, je crois un peu déjà, euh... non
2: S'ils ouais. sont ah. Modonite euh, qui est toujours en vie, euh... voilà. Mais par contre, pas de nouvelles de... Vision euh, Good à un niveau 2 euh, ah. les Ardysiennes comme ça. Ah, voilà. ouais, c'est ça. Et non, je, je voulais juste ajouter que en fait le salon aussi,
1: enfin les conférences, elles ont un objectif, c'est de, de de faire, d'ajouter. En fait, il y a une wish list. Euh, qui est sur Steam. Et en fait, l'idée, c'est que tous ces jeux-là, ils ont un truc où tu peux ajouter dans ta, dans ta liste de jeux. Et euh, c'est aussi pour les, les indés de, de faire connaître leurs jeux, parce qu'après, tu as toutes les démos qui sont disponibles sur Steam. Et donc, il y a aussi cette idée de faire connaître leurs jeux dans la masse de jeux qu'il y a. Alors, nous, on est plutôt public, un peu plus console. Donc, c'est un peu moins le cas, même si Microsoft euh, fait pendant une semaine euh, une trentaine de démos sur son store pour jouer en fait, à ces jeux qui avaient été présentés euh, pendant la, la conférence. Moi, j'ai pu jouer à quelques démos. Euh, mais voilà, pour le coup, ça a aussi un, un, une visée commercial et une visée de bah de, de, de précuration en fait tout de suite t'as la wishlick tu, tu cliques dessus si le jeu t'a intéressé, tu le laisses dans ta liste quand il arrive sur Steam quoi, donc il y a aussi ça, hein, c'est
0: aussi du commercial euh... ok bah merci Julien en tout cas pour, euh, pour cette petite présentation bien éclectique et qui, qui permet quand même, ne de rien, tu as raison, hein, tout le monde ne pourra pas tout voir. Moi effectivement, j'ai eu le même sentiment que Dim de voir des trucs dans l'espace, euh, d'avoir du Dead Space 1, 2, 3, 4 réunis sur le même jeu. D'ailleurs, je crois que c'était il y a 20 jeux, c'était les mêmes réels et ils ont fait le même jeu sauf qu'ils ont changé le nom. Après, ça avait l'air pas mal, mais c'est vrai que bon, on a déjà vu mille fois et là, ce que tu as dit, ça m'a donné envie d'aller voir un peu autre chose. avec la dernière news qui va être une news musicale avant le, le Spotlight sur nos Spotify du mois de mai 2022 euh, avec une petite news moi, qui, me, alors, qui en même temps me fait plaisir et en même temps euh, vous savez c'est un petit peu comme euh, ce sentiment qui a vous savez, des, 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 comment dire, des, des, des artistes, on a l'impression que c'est nos potes à nous, il n'y a que nous qui écoutons. Mais je crois qu'on est beaucoup avec ce sentiment-là et que tout d'un coup, on se sent un petit peu, je sais pas, un petit peu jaloux parce que maintenant, tout le monde chante le petit refrain, tout le monde dit oh, Mais tu ne connais pas Quiette-Bouche <rire> Mais moi, je connais depuis. Oh, attends, tu es gentil, mon gars, moi, je te parlais de Quiette-Bouche, je ne savais même pas qui c'était. Et il y a ce sentiment-là, je ne sais pas si vous avez même senti. Et j'ai vu que sur le Discord, c'était un petit peu pareil. Et vous voulez parler de quoi En fait, du, du gros buzz. Hein. Là, tout à l'heure, on avait Buzz d'éclair. on disait Mais là, c'est un gros buzz musical et c'est pas une blague hein. euh, c'est vraiment un gros boss de Kate Bush donc du coup euh, qui fait un énorme comeback hein, un comeback euh, plus que fracassant depuis quelques semaines euh grâce bah du coup à une scène enfin plusieurs scènes mais particulièrement une qui est en plus on peut l'avouer qui, qui est plutôt très jolie dans la saison 4, alors on va pas spoiler hein, de la série euh, Stranger Things qui est alors on en reparlera je pense euh, bientôt euh, avec YAO et puis euh, je, je t'écoute euh, ouais, ouais vas-y vas-y
2: demain la seconde partie arrive
0: eh ben euh, Franchement, je regardais, on en parlait déjà un petit peu là, souvenez-vous, il euh, y a sur le dernier épisode euh, dans l'épisode 130. Où, où j'étais là, je fais ouf, ouais, c'est un peu long, ouf ouais. Premier ouais. épisode, j'étais là, ouais Deuxième épisode, c'est bon, j'étais à fond. Quoi. Enfin, Ils sont quand même forts, on a beau dire, oui, c'est commercial, c'est tout ce qu'on veut. Mais ouais, bah, pareil, c'est franchement pas mal fait. Et donc, je reviens donc sur ma, ma Kate Bouche, hein, qui, elle aussi, d'ailleurs, j'ai appris qu'elle était fan de Stranger Things. Hein, elle aime beaucoup. donne. <rire> et surtout maintenant. Donc, du coup, euh, euh, bah, forcément, Stranger Things, c'est le gros succès du moment sur Netflix. Euh, et et c'est vrai qu'il bah, y a la chanson euh, qui fait aussi pour beaucoup le succès, je trouve, parce que ça a vraiment une. Euh, bah, là, elle, Bon, après c'est une belle chanson, on va pas 85, donc c'est Running Up That Hill, hein, du coup, euh, euh, qui arrive dans un certain moment clé, et euh, en fait, bah, ça l'a emmenée, mais direct en haut de la fiche. mais même à l'époque, elle n'avait pas eu autant de succès, en fait, à l'époque, c'est ça qui est dingue, quoi. Alors, c'est une artiste, voilà, qui, qui est reconnue, etc., mais là, elle est arrivée directement en numéro 1 dans, des, dans les charts au Royaume-Uni et en Australie, avec le retour de ce morceau. Elle est aussi entrée au palmarès du Billboard Globe 200 et à la quatrième place du Billboard Hot 100, états états unis Et elle, euh, enfin voilà, euh, elle n'avait rien demandé, quoi. C'est un petit peu, ça lui tombe dessus comme ça. Elle est vachement surprise. Et, euh, et c'est vrai que, bon, elle a. Une, elle a elle a quand même une, une très très belle carrière. Alors moi, j'aime beaucoup. On, on fera d'ailleurs. Euh... Alors, j'attends un peu le buzz parce que sinon, c'est ah, trop facile. On prêter, mais ouais, mais on reviendra sur euh, sur la carrière de, de cram, Kate Bush, ses, albums, ses premiers albums, premiers albums. Enfin, d'ailleurs, même les derniers, hein, qui sont beaucoup moins connus euh, euh, agorage Enfin, j'ai plus en tête le nom, mais qui est très très bien. Enfin, moi, j'adore cette, cette artiste qui avait été découverte par David Gilmour, euh, euh, voilà, quand elle avait 14-15 ans et qui a su dès le départ, en fait. Alors je pourrais parler des heures de Kate Bush mais dès le départ elle était toute jeune mais elle avait déjà imposé, euh, imposé plein de choses elle voulait faire ses morceaux etc elle avait déjà tout composé depuis des années enfin, c'est vraiment euh, euh, quelqu'un qui est, qui est très très fort, qui a une voix très très atypique il y a des morceaux qui sont excellents enfin, pour ma part il y, a, il y a des albums très très différents, on passe du, du rock prog à, à de l'espèce de, de musique un peu, un peu années 80 mais très, très, euh, voilà, qui, qui, assez complexe hein, des fois, enfin, c'est très très bien et donc du coup un, un de ses tubes n'est peut-être pas forcément le plus connu mais un tube de 85 qui cartonne comme ça et qui a vraiment toute sa place dans cette série bah ça fait, moi ça me fait plaisir alors ce qui est assez marrant bah c'est ce qu'on disait c'est que Kate Bush euh, était fan de la série euh, et elle était quand même très silencieuse depuis quelques années, euh, ça reste quand même un trésor national britannique et euh, du coup euh, bah, qui revient au goût du jour mais euh, ce qui est marrant, donc, est-ce qu'il faut savoir quand même? Et ça, moi, ça fait longtemps que je suis ça parce que ça m'a toujours fait poiler. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une journée tous les ans. La journée euh, de Kate Bush. Alors, euh, du morceau, c'est un morceau, euh, euh, un de ses plus connus, c'est euh, Wuthering Ice, c'est peut-être son album de 78. Hein. C'est une chanson qui est inspirée du roman euh, Léo du, du Hurlevent. Ouais, en fait, il y avait, il faut, je, je vous mettrai peut-être sur le Discord la Corée, parce que la Corée, elle clip, elle était dans une robe rouge, et en fait, elle dansait, il y avait toute une Corée autour de ça, elle était toute jeune et tout, avec une voix très, très reperchée. Et c'est vrai que c'est un morceau quand même très, très atypique, presque. Que que Rockprog, qui avait fait un carton à l'époque, et d'ailleurs la maison de disque avait dit euh, « Oh non, non, mais on ne met pas ce morceau-là », elle avait dit « Ça sera ce morceau-là, si on ne sort pas l'album », et ça avait fait un carton. Et figurez-vous que tous les ans, de Berlin à Sydney, il y a des gens qui refont, donc des centaines de personnes, qui refont la chorégraphie homme-femme en robe rouge », et qui s'enregistre et qui l'envoie et c'est la journée en fait euh, c'est voilà, la journée euh, Kate Bush euh, depuis des années et des années où tous les ans on fait cette danse, oui Julien
1: Oui c'est aussi un morceau qui était extrêmement repris dans la scène gothique euh, moi je me souviens qu'à l'époque où j'écoutais Pan de Gothic, c'est un morceau qui a été repris par des tonnes de groupes euh, voilà, et, euh, notamment par toute la mouvance euh, Evenly Voices euh, et pour le coup c'est un morceau que tu entendrais en soi Got, euh, très très régulièrement alors tu
0: parles duquel, tu parles de de d'accord, de ouais ouais tout à fait, oui ouais. oui ok ouais oui, oui, oui bah voilà, mais c'est peut-être son plus gros tube d'ailleurs, ouais. hein, même peut-être plus que l'autre. Babouchka, hein, je pense euh... c'est Babouchka, mais. Euh... Babouchka aussi, ouais, effectivement, mais. mais tu l'as mais... parce
1: que, comme il s'inspire de, comme tu l'as dit, des hauts de l'envent », il a ce côté assez romantique.
0: Oui, exactement.
1: Il plaît, en fait au public gothique et aux artistes gothiques, pour le coup. Je pense que c'est pour ça qu'il a été. Euh... Bon, pour le coup, c'est un super morceau aussi, mais c'est vrai que le morceau qui la met là en évidence, c'est pas forcément le plus connu de, non.
0: de, de, de sa disco. Mais après, ça reste effectivement un beau morceau. Alors, euh, le revers de la médaille, c'est ce que je disais, hein, c'est que bah, nombre d'entre vous... Euh, euh et j'en fais partie, hein, j'ai vu hein, sur le Discord, Kate Bush, c'est un peu l'icône confidentielle, c'est ce que je disais. Et là, tu as l'impression bah, de la voir partout, que tout le monde se l'approprie, tout le monde connaît. C'est un peu l'instant branché du moment où tout le monde, ouais, c'est génial, euh, Tu, on connaît tous Kate Bush. Alors, bah ouais, bah voilà, moi je vous avoue, il y a deux jours, là, j'étais dans un centre commercial euh, entre entre Castorama et Kiabi. Et là, qu'est-ce que j'entends euh, Running of that hill", Bah Je sais pas, j'étais jaloux, je disais... Non, puis les gens voilà, qui dansent un peu autour, genre, ouais, <rire> oui, c'est Kate bouche Ouais, ouais, bah, écoutez, c'est comme ça. Mais en tout cas, si elle, ça lui fait plaisir, de toute façon, ce n'est pas ça qui lui fera sortir un album ou pas, parce qu'elle s'en fout royale de ça. Et c'est, je pense, quelqu'un qui est artistique avant tout, qui est une des plus grosses vendeuses d'albums, il faut le savoir, quand même, euh, euh, féminine hein, d'Angleterre et qu'on et que espère euh, voilà, qu'elle sortira d'autres choses et, et à la suite. Et c'est vrai que c'est toujours un succès. Et, et, et franchement, euh, les scènes où on peut entendre ce morceau dans la dernière saison... Euh, de Stranger Things, sont... on a beau le dire, c'est quand même réussi. Ouais Yao. Euh,
2: ouais, par rapport à ce morceau, d'ailleurs, si tu vois le trailer euh, pour la seconde partie, euh, il en fait rouge tout le temps, puis hein, le conducteur ah bah, euh, sont... c'est assumé. Mais ce, ce clair, que je veux hein. dire, d'ailleurs, que moi, je, suis... euh, je te rejoins, mais je suis un peu chafouin parce qu'avant Stranger Things, on entendait ce morceau, dans une série qui s'appelait Glow, qui était sur Netflix ah. cette défunte série qui s'arrêtait au bout de la saison 3, qui était sur le catch féminin, enfin bref, c'était, notamment sur une scène. Tout à de... fait, ouais. Bien iconique de la série. Bon, donc, on n'avait euh, pas entendu Stranger Things pour entendre ce morceau. Donc, euh, voilà, mais il est super efficace. Et ce que j'ai aimé dans Stranger Things, c'est qu'ils ont repris le morceau, mais aussi ils l'ont ré réenregistré ou réaccordé pour certaines scènes, tu vois, qui Exactement.
4: est plus mélodique, donc, plus euh, avec mélodique, des,
2: des violons ouais, donc, et tout. tout c'est très, très et joli. Ça fonctionne encore mieux. Donc, euh... Ah ouais, ouais, donc, ouais ça, ça, non, fonctionne, ça...
0: Euh, ça fonctionne. Julien, toi, t'as pas du tout regardé hein, Stranger Things. La saison 1 ah si bon, lui... bon, d'accord Mais voilà,
1: mais ouais, mais me demandais justement si ça valait le coup de j'allais bah, 3... dire de simplifier
2: parce que Yahoo a l'air de dire que la 3 est nulle.
0: Ouais, la, la 3, 3... pourrie.
2: Mais la 4 ouais. là, tu vois, je ouais, là, franchement
0: la 3, si tu veux, c'est tirer sur les ficelles de la nostalgie que tu n'aimes pas. Ça, c'est sûr que ça va te saouler. Après, ça se regarde quand même assez rapidement. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir lu la 3 parce que la 4, franchement, ils sont oui, les frères Duffer, là, ils, ils assurent quand même grave. Franchement, ça fait plaisir de regarder ça. Et, et là, voilà, c'est du... Attention, hein, on est dans du c'est pas voilà c'est du grand spectacle mais ça, ça fonctionne c'est efficace ça fonctionne. et ils arrivent à sortir un peu du, de la nostalgie à tout prix c'est plutôt bien ouais, foutu du, et... du même
2: en réel hein, c'est ouais, super ouais quoi. pour le coup c est la, la réelle c'est vraiment ça, spécial. Fait, spécial. ça fait des films quoi des mini-films donc c'est cool
0: Jim, t'as
3: as, as regardé aussi un peu je crois euh... J'ai vu les trois premières saisons, j'ai pas encore commencé la ah, 4, commencé, mais, là, mais... Euh, non, non, euh, là je suis plus sur The Boys en ce moment, mais euh, je vais
2: bientôt
4: <rire> le <mettre. rire> En plus, c'est Greg hein, qui a, tout... a
1: initié. Stella est toujours dans la saison 3, on est d'accord. Hein. Ah, mais bah, penses... évidemment, <rire> évidemment. <rire>
2: c'est Greg qui a initié avec Stranger Things, c'était lui le premier et tout, à ah, regarder. Enfin bref, voilà. Ouais. Tu, tu devrais me mettre là, tu aurais dû me mettre au fond. J'espère que tu l'as mis en fond, euh, mais t'inquiète pas. De
0: toute façon, c'est moi qui monte donc tu sais, c'est ça qui est bien. C'est que je fais ce que je veux, <rire> Greg. Il faut que tu reviennes, sinon ça va être n'importe quoi. <rire> bon, et eh ben, bon, on continue en musique. Julien, si ça te va, euh, yao, tu peux aller boire un coup, Jim, tu peux aller aux toilettes. <rire> c'est comme Vous pouvez Pareil, faire euh, chose non, autre chose pendant, pendant une heure, et, une heure et demie, vous pouvez faire autre
2: <rire> chose. Euh, une heure <rire> et demie. Non, non.
0: on enchaîne sur les spotlights sur nos Spotify mai 2022. Bah, Julien, écoute, bah, c'est parti, on te laisse l'écran. Mais non, mais Yao, reviens, c'était pour blaguer, reviens Yao. Surtout si tu ah, les, les biomans là en fond, c'est clair, c'est quand même assez atypique. Bon, allez, <rire> Julien, on attaque, vas-y. Alors, le premier, c'est Kevin Morby, c'est ça ouais.
1: L'album du mois, donc euh, c'est toujours le premier dont je parle. Kevin Morby, l'album euh, s'appelle This is the photograph, et l'extrait le, que j'ai choisi, hein, je n'ai pas été original, c'est This is the photograph. Comme je disais, c'est mon album du mois de mai. Euh, c'est le retour bah, du songwriter américain pour son septième album, je crois. Bah, c'est clairement son meilleur disque depuis City Music et Sing So. Euh, non pas que les deux précédents, euh, Sun Donner et... Euh, et pour le coup, le sud c'était Oh my God, je crois, était mauvais, mais je l'ai trouvé un peu moins inspiré. C'est vrai qu'il y avait un peu de redite. Euh, bah, Kevin Morbid c'est un songwriter dans la plus pure tradition américaine folk rock. Hein, et sur This Is Photograph, il opère, on va dire, un double mouvement. C'est un chant euh, de l'Amérique et plus précisément du sud de l'Amérique, hein, du Tennessee. Il va explorer un peu toutes les légendes de, de, du, du sud, les lieux, la mythologie, et en même temps L'autre mouvement, c'est un point de départ un peu plus personnel puisque le disque s'inspire d'une photographie de son père quand il était plus jeune que Kevin Morby aujourd'hui et qu'il a retrouvé en fait au moment où son père a subi une attaque cérébrale et qui passait tout près de la mort. Il a revu cette photo et ça lui a inspiré le disque. C'est pour ça que l'album le, le, est, est vraiment basé sur cette recherche personnelle et en même temps sur le côté poème, poème à l'Amérique, un peu un classique de, du, folk rock, du, folk rock, du folk rock américain. Donc je disais voilà, bah c'est un disque à la fois personnel parce qu'il raconte, mais également universel Sur le temps qui passe, sur les légendes du sud, on y croise notamment sur deux titres hein, les, les fantômes de, de Jeff Buckley, notamment un morceau qui s'appelle Code of Butterfly, qui est même nommément un morceau sur Jeff Buckley. Et bah, surtout, ce que j'aime moi chez Kevin Morbis, c'est quand il est à ce niveau-là, c'est qu'il est à la fois extrêmement précis, il n'y a rien qui dépasse chez lui, il y a les arrangements qui sont souvent assez magnifiques, et surtout, si je trouve, c'est toujours un songwriter assez modeste. Euh, voilà, quand ils chante des trucs aussi simples que I was dreaming of the past ou This is the photograph window to the past, je trouve que chez quelqu'un d'autre ça pourrait sonner un peu cliché, un peu euh, voilà, pas très intéressant et chez lui je trouve qu'il est toujours à bonne distance, on y croit même si pour le coup ça peut sembler un peu bateau alors c'est peut-être un disque un peu plus calme je sais que certains lui reprochaient d'être un peu plus posé que hormis les morceaux comme This is the photograph ou Rock Bottom euh, bah, c'est un album un peu, plus, un peu plus calme un peu plus triste que ces autres grands disques que j'ai cités tout à l'heure euh, mais je trouve il voilà, y, a, y a parmi dans l'album ces Meilleurs morceaux, je trouve que c'est son album le plus cohérent, le plus complet du début à la fin. Et euh, je pense qu'il n'avait pas fait mieux depuis City Music. Je sais pas si tu l'as écouté, je sais que tu l'as un petit peu écouté. Ouais, ouais,
0: je, ouais, ouais, je l'avais écouté. Sachant que ce qui est assez marrant, c'est que l'extrait que mis n'est pas forcément, et c'est ce que tu allais dire, mais tu le dis, ouais. c'est que c'est pas forcément révélateur du reste, même si le, on va dire, l'ambiance, l'ambiance et le, le, le style est là. Mmh. Mais après, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus calme, malgré le fait qu'on retrouve quand même cette ambiance très, très folk rock américain, quoi. Deuxième euh, album, euh, du coup, c'est Porridge Radio.
1: Ouais, l'album s'appelle Water Sly Diving Board Leader to the Sky et l'extrait que j'ai choisi, c'est Birthday Party. I don't wanna... Là pour le coup, c'est un peu mon disque coup de cœur du mois de mai. C'est le troisième album d'un quatuor anglais de Brighton qui avait déjà surpris pas mal de monde en 2021 avec son second album et qu'on a entendu dernièrement sur l'un, à mon avis, un des meilleurs morceaux du dernier album de Metronomy puisqu'il venait chanter dessus. Alors là, on est sur de l'indie rock, on va dire à cheval entre des lignes de base, des ambiances assez 80's et l'énergie, la rage, le désespoir plutôt 90's, plutôt grunge. Euh, C'est porté, moi, je trouve, par une grande chanteuse hein, qui s'appelle Dana Margolin. Et honnêtement, bah, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu une telle performance, et surtout une telle performeuse. Je trouve qu'elle est un peu dans l'esprit de ce que pouvait faire une Karen O avec les Yeyeye's ou euh, une Cathy Sketch euh, de The Organ. Voilà, elle est vraiment dans le registre à la fois de la rage, du désespoir, de la douceur ou de la peur. Et franchement, même sur des morceaux, je trouve parfois qu'au rien vraiment de, de très originaux en apparence en termes de composition, elle est capable de les porter rien que par sa voix, par son interprétation à un tout autre niveau. Et souvent sur le même principe, un peu comme ça, de monter en puissance assez classique mais vraiment très efficace je trouve que c'est un disque assez viscéral qui, qui reste comme ça en vous qui est accroché à vous et qui vous accompagne voilà, c'est vraiment un morceau vraiment dans l'interprétation pas forcément dans la qualité des titres même si pour le coup c'est plutôt, euh, plutôt bien foutu et il y a des, des inspirations un peu différentes mais surtout je trouve que euh, l'interprétation voilà, de, euh, de Dana Margolin je la trouve vraiment dingue quoi. je ne sais pas si tu l'as écouté l'album
0: non je n'ai pas écouté c'est que Greg, mais... euh, Greg a adoré je... mais ouais, ça me donne envie ça me donne envie ce que tu dis je ne ouais, suis pas ça à côté là je ne pas... l'ai pas écouté Ouais. Troisième extrait, Alex Heisenberg
1: ouais, L'album s'appelle I'm not here et l'extrait que j'ai choisi c'est Egyptian Cadillac autre bonne surprise, c'est le troisième album du californien Alex Eisenberg. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment un disque de, de contraste, hein, ce I'm Not There, dont le titre dit déjà beaucoup du projet, hein, je ne suis pas là. Donc, en apparence, c'est des chansons assez pop, assez, même très californiennes, parfois lumineuses, assez chaudes et enjouées, comme uh, Our Love Women ou Égyptienne Cadillac que j'ai passé qui sonnent un peu comme du King Tough, hein, c'est un truc très californien euh, pour le coup, ou même du Elado Negro euh, dont, dont je parle assez souvent ici. C'est des petites symphonies comme ça, pop de chambre à la et évidemment pour contrebalancer tout ça, puisque vous avez entendu l'extrait du, du morceau, euh, il y a cette voix qui est très blanche, presque atone comme atteinte de dépression dont souffre d'ailleurs Alex Eisenberg, hein, en plus de sa schizophrénie diagnostiquée en 2012. Donc dans cette voix, pour le coup, on entend pas mal de fantômes, on entend un peu du Robert Wyatt, un peu du Sid Barrett. Il y a un peu cette même folie, un peu cette cette folie presque normale. Euh, alors évidemment sa voix si vous avez entendu, vous allez mais qu'est-ce que c'est que cette voix assez horrible, ça peut rebuter tellement parfois elle est en décalage avec la musique et les arrangements, mais je trouve que c'est ce qui fait la singularité du disque, qui le rend assez attachant et qui donne une double lecture à chaque morceau c'est à dire ce côté presque ensoleillé très pop, un morceau comme Broadway aussi qui est, qui est une, comme ça, une sorte de mini symphonie, presque parfois un peu à la Divine Comedy euh, voilà, je trouve que c'est un disque assez singulier assez attachant dans la manière dont il joue sur les contrastes entre sa voix et, euh, et ce qu'il fait musicalement donc, voilà, je vous conseille vraiment de l'écouter, c'est son troisième album euh, ben, il n'y a, a pas une grosse hype autour de lui on ne parle pas énormément de l'album mais euh, voilà, je trouve qu'il a fait trois disques qui sont vraiment intéressants
0: ok 4 extrait j'adore le titre moi, c'est Wilco euh, Cruel Country <rire>
1: ouais. l'extrait que j'ai choisi c'est Art, Art to Find Thank you. Album de, de Wilco, hein, puisque euh, je crois que ce Cruel Country ça doit être peut-être leur euh, 12e ou 11e album. Euh, voilà, je pense qu'on a dépassé la, la dizaine depuis l'apparition du groupe sur, sur la scène rock des années, euh, du milieu des années 90. Donc évidemment, Winco, euh, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est un groupe euh, franchement culte de Chicago. Euh, leur leader, Jeff Tweedy, aussi, hein, qui est devenu culte aussi, avec notamment une poignée d'albums qu'ils ont sortis fin 90, début 2000, avec Summerties, euh, Ghost is Born, et surtout le mythique Yankee Hotel euh, Foxtrot, qui ressort d'ailleurs en, en septembre dans une version, je crois, avec 8 disques, qui est un album assez fondamental de, de, de leur carrière. Euh, bah, personnellement ça faisait longtemps que je m'étais pas penché aussi passionnément sur un disque de Wilco euh, que sur ce cruel country qui comme son nom l'indique est un disque de country rock là où Wilco lorniait plutôt avant vers le rock le folk l'indie rock euh, dans la, la partie plutôt années 2000 ou même le rock progressif euh, dont euh, dans les années dans les années 4, tout début des années 2000 alors évidemment cruel country il faut l'entendre dans les deux sens c'est d'abord bah, évidemment la country rock typiquement américaine entre les birds et Graham Parsons mais dans une forme réappropriée de la country traditionnelle américaine. On n'est pas dans les gros festivals du Sud où il y a de la, de la country voilà, qui fait un peu le... le et de la country, c'est toujours... On est plus pratiquement dans le folk à la Neil Young ou voilà, dans la façon dont on peut réinterpréter le, le, la, à la fois la grandeur américaine et euh, tout ce que le dégoût que peut apporter euh, l'Amérique aux gens qui en parlent et euh, aux gens qui la, qui la font. Et voilà, c'est la seconde lecture. C'est un disque qui est un poème comme d'amour-haine à l'Amérique, notamment bah, le, le morceau titre qui dit « I love my country » like a little boy, uh, red, white and blue. I love my country, stupid and cruel. Euh, voilà, c'est un disque fleuve. Il fait 1h17, donc pour certains, ça pourra sembler assez long pour, pour du Wilco, mais qui prouve quand même plusieurs choses. C'est qu'après bah, 30 ans de carrière, et c'est rare, je trouve, on en parle assez souvent. Est-ce qu'un groupe peut durer 30 ans Il ouais, y, y a des exemples. Hein, on parlait de L'eau ici aussi, qui est un groupe qui a commencé il y a pas mal de temps et qui est toujours, je trouve, pertinent. Bah, je trouve que Wilco et Jeff Tweedy, ils restent passionnants et pertinents. C'est un disque assez rustique, assez rugueux, faussement calme, hein, qui rappelle dans le genre d'ailleurs que Wilco n'a pas toujours exploré en vérité, parce que ce n'est pas tellement un groupe de country rock, euh, des groupes comme Bright Eyes, les premiers Leonard Cohen, ou même le Dylan d'avant l'électricité, hein, le, les, les premiers Dylan, on va dire. Et tout dit, quand il est à ce niveau-là, bah, il suffit d'écouter l'ouverture I Am My mother pour s'en convaincre. Hein, je trouve que c'est une ouverture assez dingue. C'est un disque assez classique, hein, loin des expérimentations, comme je disais, sonores de certains de leurs albums, et qui paraîtra peut-être un petit peu long à ceux bah, que la country rock emmerde ou qu'on a une idée un peu préconçue de la, du, de la country rock. Euh, mais honnêtement je trouve qu'il n'y a rien acheté en vérité je vois qu'il y a où élever la main donc je ne sais pas si c'est une erreur ou s'il veut parler de c'est une Will. grossière
0: erreur je pense
1: voilà. mais s'il veut parler de Wilco il est le bienvenu hein, je mais par dire. contre
0: tu <rire> sais quoi tu sais quoi Julien je vais te dire hein. vu comme tu me l'as vendu album long de country tu sais tu me connais un petit peu tu sais que déjà quand c'est un album long c'est compliqué de country et bien pourtant j'ai quand même envie d'y tâter une petite oreille, tu vois, parce que si on se rapproche plus de Neil Young, et puis, euh, parce que tu vois, je ne l'ai pas écouté, et ça me donne quand même un poil envie, tu vois. Je ne sais pas, je me dis, euh, voilà, ça a l'air d'être quand même, il y a l'air de voir du fond, et c'est vrai que le second degré de la country, c'est hyper intéressant aussi, un petit peu à la... À la tu vois, Ça fait penser toujours au film type Massacre à la tronçonneuse, etc. C'est-à-dire que c'est l'envers du décor de certains endroits profonds américains, et je trouve ça hyper intéressant. Donc euh, ça m'a hypé quand même, je t'avoue je vais aller tâter d'une oreille voilà, et le après, dernier, alors là c'est ça, la...
1: hein. ça reste quand même plus folk, ça reste du country oui. rock. Ouais, voilà. oui, ça ne ressemble non plus... Euh... Voilà. Oui, parce voilà. Bah. Je te préviens parce que quand je t'avais... Je sais pas pour quel groupe je t'ai dit quelque chose et tu m'as dit ⁇ Ah mais ça ressemble pas du tout <rire> ⁇
0: Mais parce que je m'attendais à autre chose, mais après c'est toujours on s'attend à un truc et ouais. là, bon, là je suis prévenu. Donc du coup voilà. je vais y aller...
1: Si tu connais Orville Peck, c'est pas du tout la même façon dont il fonctionne où lui il fait une espèce de parodie comme ça de la grosse country américaine des.. Oui, oui, non, non, c'est...
0: Non, non, ça respecte le, le matériau de base, sauf que ça. ça... En fait, on fait pas l'apologie quelque part d'une ouais. Amérique, mais voilà. Non, je trouve ça intéressant. C'est
1: plus, plus proche de Gram Parsons, si tu ouais. connais un peu. Euh... Oui,
0: oui, un petit peu, oui, ah. ouais, tout à fait. Voilà, okay. C'est
1: plus dans cet esprit-là. Euh, bah, le bon. dernier album, ça va peut-être plus parler pour le coup à Et bien bah oui, hein.
0: puis là, c'est quand même l'album un petit peu. C'est un peu du lourd, hein. même là. Ouais, ouais. Je vois que Yao ah, trépigne sur son. bah voilà, il trépigne sur son siège, là. C'est le dernier qu'Henri Lamar, quoi. Ouais. C'est pas n'importe quoi.
1: « Mr. Moral and the Big Steppers » et l'extrait que j'ai choisi, c'est uh, « Count me out
4: ».« I love when you count me out »« 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 Fuck it up, 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 fuck it up »« How you gonna wear my shorts when the last run deep »« How you gonna bend your love when the bed don't sleep » Beep, beep, crash, our feelings in the middle of the street vroom, vroom. Fuck it up, 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 When you was at your lowest, tell me where the hoes was at When you was at your lowest, tell me where the bros was at 3.30 in the morning, scroll through the call lock <laughs> Ain't nobody but the mirror looking for the fall off I love when you count me up I love when you count me up I love when you count me up I just stop me. Oh, now I no. Want
1: Évidemment, on va terminer par le gros morceau de ce mois de mai, le nouveau Kendrick Lamar. Euh, alors, je l'ai mis à la fin car, pour être honnête, hein, c'est okay, un gros morceau, ça a été l'événement lors de sa sortie. Je l'ai énormément écouté au début, mais en fait, je dois avouer que ce n'est pas un disque que bah, j'ai réécouté beaucoup alors que j'ai vraiment campé sur les trois premiers albums, enfin, surtout les deux premiers, déjà un peu moins sur Dame. Euh, alors évidemment je trouve que c'est un album hyper impressionnant qui est assez vertigineux très souvent dans la production, dans l'écriture, dans la technicité, dans l'inspiration, dans les sujets qu'il aborde, la, la fois la quête personnelle de Kendrick Lamar, et honnêtement bah, je trouve que ça le place au-dessus de la mêlée, au-dessus même je pense que c'est même plus que du rap, en fait, Kendrick Lamar, il est un peu au-dessus de ça. C'est une espèce de, Voilà, comme il y a eu des grands artistes, je sais pas, quand tu parlais de Michael Jackson, de Prince, ils n'étaient pas cantonnés dans un seul genre et je trouve qu'il est aujourd'hui plus grand que le style musical euh, d'où il vient. Euh, mais voilà, honnêtement, c'est un album qui me touche pas vraiment, en fait, à un niveau direct, tu vois, un peu émotionnel, comme peut le faire un, bah, un disque, en fait, comme peut faire la musique. Et j'éprouve pas un grand plaisir à le réécouter, comme j'avais pour Pimp My Butterfly. Euh, on va dire déjà c'est un disque très personnel, ce que je disais pour ou construit lui-même, ou il s'interroge, ou il essaie de devenir un homme meilleur en suivant les préceptes de son mentor, qui est euh, Eckhart Tolle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chercheur allemand qui a publié un best-seller de transformation personnelle, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, et qui a été soutenu à l'époque par des célébrités comme Oprah Winfrey, comme Ben Stiller, comme Meg Ryan, comme Jim Carrey, et qui est un peu le mentor, la façon euh, dont, dont Kendrick Lamar mène sa vie. D'ailleurs, on l'entend, il y a plusieurs euh, petits bouts d'extraits de, de, qui sont, euh, qui sont de, ce, de ce philosophe. Et donc, évidemment, il va explorer énormément de thèmes qui sont liés à ce que développe dans la construction personnelle euh, comment euh, tolé, et euh, bah, évidemment sur la masculinité toxique sur le virilisme sur les daddy issues hein, ces problèmes qui sont liés au père et à la paternité à la culture du viol à l'environnement des noirs américains et comment en fait ça les conditionne dans leurs actions et leur façon de, de penser et c'est là où kendrick lamar il est hyper intelligent parce qu'il n'a pas du tout euh, on, on en parlait à la dernière fois dans son clip où il prenait un peu où il disait euh, je suis chacun d'entre vous quand il prenait les grandes figures euh, de la culture noire américaine que ça soit du O.G. Simpson que ça soit du Will Smith, que ça soit du Kenny West et en fait il, il, il montrait que finalement la façon dont ce que devenaient les gens c'était pas là où fallait les critiquer mais c'est plutôt d'où ils partaient et pourquoi ils résonnaient comme ça par rapport au milieu dans lequel ils étaient Donc voilà il y a plein, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que l'album justement il est d'une richesse assez ah oui, dingue et le euh, pour le coup voilà et, bon. et il y a plein de, déjà de théories de trucs que vous pouvez lire qui expliquent l'album et c'est passionnant mais j'ai presque plus de passion à lire ce qu'il y a autour, à lire de quoi il parle, à écouter Kendrick en parler ou à écouter des gens en parler, que à écouter l'album bah, voilà, du coup, je sais pas trop encore quoi en penser deux mois après sa sortie. J'ai pas encore apprivoisé tout le désordre parce que c'est vraiment un album où, il, même s'il est très construit, c'est quand même un album très introspectif. Et euh, pour le coup, je trouve qu'il évolue encore en moi. C'est euh, parfois trop personnel pour me toucher. Parfois, il y a une éclaircie où je me dis, bah, je crie au génie. Et en tout cas, c'est une somme vraiment impressionnante, assez intimidante. C'est différent de tout ce qui sortira cette année, de tout ce qu'il a fait. Mais musicalement, c'est un disque que j'ai un peu du mal encore à embrasser entièrement, comme je pouvais le faire pour les autres disques. Mais peut-être, c'est pas impossible qu'à la fin de l'année, ça soit mon disque de l'année eu le déclic j'aurais eu le truc qui fait où je suis rentré totalement dedans Alors, je sais que beaucoup l'ont écouté ici que Greg l'a écouté
0: qu'Yao l'a écouté yao tu voulais, tu voulais dire quelque chose justement sur styling euh,
2: non pas, 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 pas trop vu que j'ai pas d'oreille musicale comme vous mais euh, je voulais savoir euh, t'es pas un peu que dans, comme jérémy par rapport à son aura qu'il a maintenant vu que ça a dépassé le, le cas du rappeur c'est genre c'est j'ai l'impression que tout le monde le kiffe dans n'importe quel milieu ça, ça te dérange non, ça ne me dérange -ce pas Donc que ça. Que ça parce soit que... approprié de leur, à toute culture, à tout milieu, maintenant, tu vois.
1: Non, alors, le seul truc qui m'a dérangé, c'est quand l'album est sorti, c'était... Euh, au bout de, je sais pas, une heure où il était sorti, c'était déjà le plus grand disque de l'histoire <rire> ouais, de la musique. Ouais. Mais non, parce que je trouve que déjà, avec Too Pimp My Butterfly, qui est un album très politique et qui avait été notamment repris euh, à l'époque par Obama, par... Voilà, il y avait une aura qui était assez dingue. Et je trouve que c'est un album génial musicalement. Là, c'est plus mon problème où... Euh... Voilà, je trouve que musicalement, c'est un album hyper intéressant, mais voilà c'est un point de vue personnel, il me touche moins que ses autres albums. Et je ne trouve pas moins réussi, parce qu'il est parti sur quelque chose de différent, je trouve que c'est un grand disque, mais j'ai du mal quand même à en être fan, en fait tu vois, à me l'approprier, à, à être touché par ce disque.
0: Après, là, Julien, où je te rejoins, c'est que je ne vois pas comment. Il est tellement dense, riche, il y a tellement de choses. Et puis après, il ne faut pas se leurrer. Si on veut comprendre aussi, il y a quand même de la... De, de aller chercher, euh, enfin, c'est de l'anglais. Ce n'est pas, pas forcément facile. Il y a aussi le fond, aussi important que la forme. Euh, je ne vois pas comment... Alors. Euh, on peut, enfin voilà, comme tu dis, c'est un album. Je pense qu'il va falloir beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je l'écoute souvent, mais de, de, je, euh, voilà, on, on est presque dans, enfin, c'est presque du rock-prog de, de, du rap, quoi. C'est-à-dire que c'est, à chaque écoute, tu redécouvres quelque chose. Et dis, ah ouais, putain, j'avais pas capté ça, etc. Moi, le morceau qui m'a retourné, et je crois que c'est toi, Yahoo qui en avait parlé le premier, et, et je trouve, moi, celui qui m'a marqué, c'est le uh, We Cry Together, où uh, c'est une rupture qui finit plutôt bien euh, ouais. avec, euh, avec une actrice, je crois, Taylor Page, ouais. qui est, voilà, et j'ai trouvé ce morceau, il ça est
2: dans Celui-là où il s'insulte
0: Ouais, c'est ça. ça. ça ouais, et... Ouais, non, ouais, exactement. Et c'est toi qui l'avais en premier. J ai, j ai, moi, j'ai presque commencé avec ce morceau-là et, et il m'a marqué parce qu'il est quand même assez euh, bien foutu, d'ailleurs. Euh, simple, basique, mais, euh, mais très, très bien fait. Et, et j'ai trouvé que c'était. Ouais, il y avait un côté hyper, presque gênant, presque par moments, ce morceau, et j'ai trouvé euh, vraiment touchant.
1: Mais, mais je crois que pour moi c'est vraiment la force de, de Kendrick Lamar. Et il y a par exemple un morceau qui s'appelle Silent Hill où il invite Kodak Black qui est quelqu'un d'assez controversé parce qu'il a eu des positions sur l'homosexualité. Sur mais en fait Kendrick, Lam Kendrick Lamar il ne va jamais en fait juger la personne. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans la cancel culture, c'est plutôt quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi en fait euh, notamment chez les Noirs américains ils sont dans ce truc du, du, de l'ultravirilisme, euh, de l'homophobie. Et lui justement il, il essaie de montrer comment euh, et c'est ça qui a personnel, on peut se construire, euh, devenir un bon père de famille, devenir un, un être humain euh, respectable et intéressant, euh, au-delà du milieu duquel tu viens et d'arriver à s'en soustraire. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est pour ça que les gens qui l'invitent… Euh, voilà, donc là, même là, il, il prend souvent presque des, des rôles, en fait. Par exemple, dans le morceau que tu citais, il joue presque un personnage. Pour le coup, il Tout joue un personnage, il interprète un personnage. Et je trouve qu'il a cette, cette, ce talent, en fait, pour être à la fois une, une voix qui porte et en même temps euh, de faire des trucs ultra personnels. Mais voilà, après, c'est plus un, un petit souci personnel musical avec l'album que je trouve euh, pas forcément moins riche, mais très, très différent de, des albums que j'ai adoré de lui, quoi
2: non Je trouve ça fascinant, vu qu'il vient de Compton, je ne dis pas de bêtises. Et tu vois l'évolution du rap, parce que je me dis, genre il y a 20 ans ou peut-être 15 ans avant, genre je prends le 4 Tupac, tu vois. Enfin, je ne dis pas qu'ils sont pareils, mais je pense qu'ils étaient assez clients. Et là, j'ai l'impression que vraiment qu que, que tout le monde adhère à, à cet artiste. Alors, je me demande comment il est perçu, entre guillemets, dans sa communauté, enfin la communauté hardcore, tu si sais, des rappeurs. Euh... Parce que je me dis, maintenant, aux États-Unis, euh, le rap, c'est assez. Euh variés et diverses, mais j'ai dit, a quand même une communauté un peu euh, « hardcore », entre guillemets, qui n'est qui pas forcément réceptive par rapport à ses propos, comme tu disais, tu sais, re remise en cause. Hein. Je pense qu'il est tellement je... haut, euh,
0: il est tellement haut, là, je pense qu'il y a un gros, gros, gros respect. Enfin,
2: c'est le sentiment. Oui, je pense qu'il y a un respect, gars, il y a toujours des ouais. fans qui disent ça ne leur parle pas, c'est par rapport à ses positions qui peuvent être plus nuancées que d'autres. Euh, enfin, peut-être que c'est cliché, maintenant, et, le rap n'est plus du tout comme ça, mais je crois que ça me fascine, cette évolution. Enfin, par ouais, je, mentalité,
1: mentalité, je comprends ce que tu dis parce qu'il y a aussi le risque qu'il devienne, devienne un peu le rapport, tu sais, de l'intelligentsia et que, ouais, il voilà. euh, y a une récupération. Oui, est ça, déjà, il y a eu un Pulitzer, hein, donc tu te dis déjà, voilà, ça, ça situe un peu là où, où, où la, la classe dominante voudrait essayer de le mettre, et c'est un peu le risque. Et c'est pour ça que cet album, je trouve que c'est intéressant, c'est quand même un pas de côté. Euh, par rapport à Sky parce qui est un album très personnel, presque un album de développement euh, personnel, là où il avait un côté, alors après tout est politique, mais là où il avait un côté très politique dans To Pick My Butterfly, parce qu'il n'était pas au même moment euh, de sa carrière. Et là, il se pose plus la question, qu'est-ce que c'est d'être Kendrick Lamar, d'avoir cette aura qu'il a, et d'avoir ce poids qu'il a euh, dans la société, et qu'est-ce que tu peux en faire Et voilà, l'album, il est intéressant pour ça. Moi, c'est plus sur, des fois, j'ai un peu l'impression, c'est comme Kenny West, où le mec, il est tellement ailleurs, il est tellement barré, que soit tu t'embarques dans le délire, soit tu es un peu en,
0: à l'extérieur. quoi
2: il ouais, bah aussi bon, un... Les pieds sur terre quand même, non euh, Après, Oui, carrément, il est bah
0: oui, beaucoup plus... Finalement, c'est un que... peu comme deux frères de PNL, hein, quelque part, ils n'ont rien à ah voir. finalement, quand on y
2: on pense, joue, tu peux dire, Jules c'est
0: si la, la, la montée, l'ascension et qu'est-ce qu'on est finalement, on est deux frères quoi. Ah, non, complètement, non mais il y, y,
2: y
1: a cette idée c'est pas de blague en idée quand arrives au sommet, qu'est-ce que tu fais de ça En fait c'est le même
0: principe quoi, c'est ça exactement, ah. si on reprend euh, du coup on a du, en, éclectique hein, c'est pas, là il y a un petit peu de tout on a du... donc on a Kenry Lamar, il y a Wilco il y a Alex euh, Eisenberg, euh, Porridge Radio et on est d'accord, ton disque du mois c'est Kevin Morby avec This is Photograph, c'est ça. Je qu'on mettre Kendrick Lamar dans le disque du mois, ça me choque pas. Bon, on le mettra peut-être dans le disque de l'année ou le mois de, dans deux mois, histoire d'avoir bien digéré tout ça. moi
2: Je trouve quand même qu'un jour, Julien, il faudra que tu fasses une critique de... J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Bah, tu sais que je connais très mal en fait. En plus, oh. tu sais, c'est
1: comme King Gizar, il sort tellement d'albums euh, tous les deux mois. Attends, attends,
2: Laisse-moi ravaler ma <rire> salive.
1: Non, mais tu sais qu'ils ont encore annoncé trois albums, et, et Jules il sort au moins quatre albums par an. Quoi.
0: Eh, mais il ouais. y en a un qui fait de la qualité, l'autre non, je dirais pas qui, parce que je respecterais les, les chanteurs de, des uns ou des autres. Bon, on va passer euh, du coup euh, à, à, nos, à nos petits conseils. Mais avant, euh, cette petite rubrique que j'ai bien appréciée euh, en une minute, Julien, tu as regardé ah ouais. quoi ces derniers temps Qu'est-ce que tu as maté En une minute, dis-nous. En une minute,
1: j'ai commencé à mater une série qui s'appelle Anatomie d'un Scandale, qui est la nouvelle série de David E. Kelly, dont j'ai souvent parlé ici. Oh
2: là, il est fan, ce gars.
1: Voilà, J'aime beaucoup David E. Kelly, mais pour le coup, là, c'est encore une série avec bah, il y a un scandale, c'est-à-dire que c'est le... Alors, c'est un ministre hein, qui est proche du prime minister anglais qui va avoir une aventure avec une collaboratrice alors qu'il est marié. Ça va tourner sur des accusations de, de viol, donc évidemment, ça va faire un grand bruit. Euh, et c'est un, encore une histoire de procès, hein, comme toujours, c'est le créateur d'Ali Macbill, donc c'est un ancien avocat. Alors, par contre, c'est réalisé avec le cul. Mais littéralement, je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Non, mais franchement, j'ai l'impression de voir un téléfilm dm 6. Mais franchement, des fois, tu sais, les reconstitutions des affaires. Des fois, tu vois des trucs avec rec la reconstitution d'un fait divers.
0: là, où tu vois des... Ouais, où des plans en en haut à droite pour être sûr qu'on qu ouais. comprenne même que c'est une reconstitution. Mais si as et là, tu as, as,
1: ouais, as des plans un peu de côté avec voilà, des gens qui s'embrassent euh, dans l'ascenseur et tu sais pas trop ce qu'il y a. Et vraiment, c'est très, très mal, pas, pas mal réalisé, mais c'est très kitsch. Mais après, il a toujours une efficacité. Euh, en deux minutes, tu comprends ce qui se passe, tu comprends les personnages. C'est vraiment une force quand tu fais une série. Alors ouais, C'est très Netflix, mais euh, là, j'ai vu deux épisodes et je trouve ça quand même pas mal. Donc pour
0: Redis le titre, s'il te
1: plaît. Anatomy d'un scandale, Anatomy of a Scandale en anglais. Parce que Super. Mm -hmm. Dis-moi
0: en, en une minute, t'as maté quoi
3: euh, Là, en ce moment, je regarde en manga Spy X euh, Family, euh, suis Kaisen, euh, qu'est-ce que je regarde d'autre bah, The Boy saison 3 euh, j'ai regardé un super film hein, que Julien euh, m'avait conseillé en œuf euh, sur Disney+, c'est-à-dire Tic et Tac le film, <rire> franchement j'ai <rire> adoré vrai. Non, mais c'est vrai <rire> c'est vrai c'est vraiment super drôle euh, j'étais voir Men au cinéma et euh, franchement euh, quand même une, une, plutôt une grosse claque hein. on a failli en parler quand même en œuvre commune et je regrette un peu qu'on ne l'ait pas fait euh, et puis voilà je crois que c'est à peu près tout ah si j'ai commencé la dernière saison de Better Call Saul hein, le spin-off ah. de, de Sinbad j'ai vu que deux épisodes c'est toujours aussi bien et super bien réalisé donc, voilà c'est à peu près tout Yao, en une minute, t'as maté quoi euh, Oui,
2: justement, justement euh, Doug et Kelly, on peut dire que c'est un peu le Jules de la série, non J'ai l'impression que le mec qui sort des <rire> David séries. David Kelly,
0: mais... ouais.
2: Ouais. ouais. Ouais, carrément. Tout, tout, il sort trois séries, séries par an, je sais pas. Ouais. Ouais, ouais, bah, 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 c'est vrai que le practice était une très bonne série, j'adorais. Euh, alors, hein. moi, j'ai quoi Je me suis remis à la Wii avec Mad World, un des <rire> des premiers, enfin, le premier Platinum de games. Ouais. J'y joue sur Wii. Pourquoi se rire tout de suite
0: <rire> Non, je sais ce que tu dis, ça me fait marrer, mais t'as raison. <rire> Fidèle euh, ouais. trouve... <rire> c'est génial, j'adore.
2: Euh, j'ai été au cinéma, j'ai vu Mignon de deux, moi j'en avais parlé en off. Euh, Avant-première ah, vu... Ouais, j'ai vu, alors, euh, dommage qu'on n'ait pas fait en Rocco euh, Un homme parfait avec Bourdon. <rire> <rire> Bourdon. Euh, j'ai regardé euh, la dernière, je crois que c'est la saison 3, ouais, de Barry du coup j'ai regardé, Stranger Things bon, j'ai enquillé, pareil j'attends demain à la reprise, là je viens d'acheter des DLC de Cuphead pas encore testé donc je joué à TMNT aussi mais j'attends toujours la réponse d'invitation. De...
0: Oh, ah, ça, c'est un scandale. Heureusement qu'il y a des témoins ici, parce qu'il n'y a pas une journée où je le supplie qu'il joue avec moi. Quoi. Il n'y a pas oh. une journée. Dim m'en est témoin, Julien m'en est témoin, et je me prends des vents tous les jours. Il m'a envoyé, non, mais je, je l'explique quand même aux gens, parce qu'il m'a envoyé une pauvre invitation sans me le dire, et il y a une mm. semaine et demie à la sortie, que j'ai cliqué dessus, et m'ont dit ils me disent c'est périmé. Qu'est-ce que tu veux Je clique perpétuellement sur ton invitation qui est périmée. OK je ne peux pas jouer avec donc, toi, donc renvoie-moi renvoie une invitation
3: Mais je n'ai pas de PS5. Euh...
2: Euh, euh, <rire> Est-ce que tu
4: veux
0: euh... ouais, euh, Attends, attends je... Dim, je... je pense qu'il euh... y a ça, un témoin. Ouais,
3: euh... oui, oui, déjà, je, je suis témoin et les gars, il faudrait <rire> vraiment vous mettre au... à la page parce que cliquer <rire> sur une invitation une semaine après,
2: <rire> c'est
3: se la, la que switch. vous ne pas trop en ligne. Hein. <rire>
2: Euh, ouais et puis j'ai écouté le dernier Chris Brown aussi euh, Bree breezy ça s'appelle euh, et puis voilà je crois que c'est tout
0: quelle activité culturelle tout. il n'a c'est ouais, d'enfance voilà tout. voilà alors bah, moi, moi, moi. j'ai rattrapé du français moi quand même avec du bon et du moins bon euh, je sais pas par quoi commencer Black Snake euh, bon ça sera peut-être ah le... avec une Jol ouais <rire> bon. Voilà, Ça suprême, excellent. J'ai trouvé génial sur l'histoire d'Nineteen, particulièrement authentique leur premier album. C'est excellent, franchement. Ah, très bien. Mal. Et le dain euh... Alors, tu as pensé quoi euh, Alors, euh, avant la sieste euh, ou après Non, j'ai. <rire> euh, je sais pas. Je sais pas. faudra que je le revoie. Je sais sûr, pas. En fait. J'ai. Je comprends le délire parce que j'adhère. Je sais pas. Et j'ai joué à Tortue Ninja aussi, et pour le reste, on en parlera un petit peu plus tard. Et j'ai essayé d'être invité par Yao, qui m'a jamais... <rire>
2: voilà.
1: Alors qu'on lui a quand, même, on a, on a quand même filé un code pour Merci, jouer en
0: ligne.
2: Euh... Hein. Ouais, bah, ah. Quand on n'a pas de sous, on m'en dit. Et...
0: <rire> bon, bah, ça, on, on attaque, euh, on attaque voilà. les, les 3 minutes pour un conseil
2: Oh là là, est-ce qu'on commence par les vraies 3 minutes ou les faux 3 minutes ouais, quand On, on même va venir plus. Euh... Euh...
0: Non, je pense qu'on va commencer avec Dim, euh, et puis son fameux, alors je ne sais pas si c'est très connu, mais Obi-Wan Kenobi, il me semble, une petite série euh, sur Disney+, qui est sortie il y a quelques temps, et j'ai critiqué encore, et j'ai vu qu'il ne faut pas, faut pas déconner avec ça, avec Dim, parce que direct, ça répond direct et elle, elle s'attaque, il ne faut pas déconner avec Obi-Wan euh, Ah Obi grave, j et, et
1: je me demande s'il s'agit si pas, si pas du vieux Ben Kenobi, enfin, ça c'est pour la référence, pour ceux qui l'auront. Hein. Ouais. <rire> bon, là, est tout. Je pensais que Dieb allait relever tout... Ça. Voilà. ça tombe un peu à plat comme...
3: Ouais. <rire> Donc je ne sais pas vraiment si ce sera le dernier épisode de la saison d'Upcast. Mais si c'est le cas, hein, je suis sûr que vous reprendrez bien une petite dose de... Ouais, c'est pas ouf finalement, mais bon, c'est quand même pas mal. <rire> Car ouais, bah, voilà, je vais vous parler de la série Obi-Wan Kenobi. Alors, euh, dur de rester objectif pour moi hein, avec la licence Star Wars, mais je ressors euh, de cette série avec autant de choses que j'ai adorées que de trucs qui m'ont quand même bien saoulé. Alors, pour ceux qui vivent dans une grotte, hein, c'est la nouvelle série euh, Disney Star Wars hein, qui raconte un moment de la vie de Obi-Wan Kenobi après son exil sur euh, Tatooine entre l'épisode 4 et 5, euh, 10 ans après l'épisode 3 pour être plus précis. Et on va commencer par les choses qui fâchent. Alors déjà, la réalisation est franchement pas ouf hein, par certains moments. Euh, je retiendrai par exemple euh, deux courses poursuites filmées avec euh, les pieds et un duel euh, au sabre laser dans le troisième épisode qui euh, fait vraiment pas honneur à la saga. En plus, un hein, ce duel au sabre laser qui a dû être filmé euh, dans une décharge juste à côté des studios Lucasfilm. Enfin, voilà, on sent qu'il n'y a pas vraiment de budget à ce moment-là. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu, mais bon, ils ont un peu merdé. Euh, niveau effets spéciaux, hein, pareil, hein, Disney, Disney a beau euh, brasser euh, de la thune, a pu euh, quoi savoir en foutre. Hein. Ils ne le réinjectent pas forcément dans leur série. Ou alors c'est peut-être Ewan euh, McGregor et... Euh, Aiden Christensen, qui ont euh, bouffé tout le budget, je ne sais pas trop. D'ailleurs, gros, gros plaisir quand même de revoir Aiden Christensen, hein, peut-être le meilleur acteur des années 2000, euh, qui revient en force dans la série. Euh... <rire> mais pour moi, hein, le, plus gros défi la... le plus gros défaut de la série, bah, ça reste l'écriture, hein, parce que honnêtement, l'histoire, elle est simple, mais plutôt efficace. Mais franchement, c'est blindé de détails complètement aberrants euh, qui m'ont un peu flingué l'expérience. Les persos, on a l'impression bah, qu'ils changent de planète comme euh, bah, nous, on peut prendre le bus. Obi-Wan, je veux bien qu'il soit un peu rouillé et dépressif. Mais là, à certains moments, il est complètement euh, teubé. Hein. Il se fait griller sa couverture de façon complètement conne euh, avec des Stormtroopers. Euh, les sous-intrigues avec euh, les Inquisiteurs, euh, bah, c'est aussi un peu fumeux. Euh, Vader, on comprend pas trop son plan vis-à-vis d'Obi-Wan, est-ce qu'il a euh, envie de se venger, mais plus que tout, mais bon, il le laisse se filer un peu facilement, euh, ce brave Obi-Wan. Alors yahoo tu voulais rajouter quelque chose
4: euh,
2: Non, moi c'est la meilleure cote, c'est génial qu'il a sorti, il a dit c'est Ben Kenobi, c'est boucher de Tatooine, je crois, un truc comme ça. Et je <rire> je <crois que> ça <rire> oui, oui
3: que, bah voilà, bah, écoute, une vie simple, voilà, pour pas <rire> se faire repérer, quoi. Qu'est-ce que tu veux, c'est c'est plutôt crédible. Non, mais rien que ça, c'est pas vendeur, quoi, en fait. Quand tu <rire> vois ça, une vie simple de boucher pour pas se faire repérer. Mais Tu as vu le pitch,
0: toi, sur non, un nouveau Star man, Wars vrai, vrai, Mais ça. les
3: gens en 68, 78, ils, ils seraient dégoûtés d'entendre ça, quoi. <rire> ah, il est quand même plutôt doué en infiltration, quoi. Il se fait appeler Ben Kenobi au lieu de b wan Kenobi. Franchement, c'est plutôt... Euh... Et puis, coup, bien la viande, hein, les petits carrés, c'est super bien foutu, ah ouais, hein, elle, a très... fait, elle a l'air quand même vachement bonne, cette viande. <rire> ouais.
1: Et il en vole en plus. Je ne sais pas s'il utilise la force pour voler de la viande, là, quand il la quantité à mettre, tu sais. Personne ne le repère à chaque fois. <rire> bah, en même temps, si la... euh, tu,
3: tu vivrais dans une, dans une grotte euh, dans le désert comme lui, tu volerais aussi peut-être ah ouais. de la viande. peut-être me ferait choper. Voilà. Donc euh, voilà, c'est dommage hein, tout ça, parce que bon euh, ce sont des petits défauts euh, mis bout à bout qui font vraiment chier. Mais je trouve que ça aurait pu être facilement évité. Alors, après, heureusement, il y a des choses qui sont vraiment top. Déjà, c'est aussi le principal objet de la série. C'est de revoir Ewan McGregor en B1 Kenobi. Et ça se voit qu'il est content de reprendre le rôle. Et je trouve qu'il est toujours aussi bon. Et c'est bien connu. À l'époque, il était pas mal frustré avec la prélogie de jouer que devant des fonds verts. Et là, je pense qu'il a un peu pu plus exprimer son jeu d'acteur. Et euh, voilà, je pense qu'il a aussi tourné un peu plus dans des décors naturels. Et aussi parce que, voilà, je pense que c'est un moment de la vie du Jedi qui est un peu plus intéressant à jouer, à savoir un moment où il doute, où il est plus que traumatisé. Et sans spoiler, bah, sa relation avec une autre actrice assez jeune, et euh, je trouve elle est assez touchante. Et d'ailleurs, bah, cette actrice... Fait aussi partie des euh, points forts de la série. Hein, vraiment une bonne découverte. Euh, je trouve que même à des moments, elle vole euh, même le show à euh, McGregor. Et sinon, il bah, y a aussi euh, Dark Vador. Hein, et J'adore le perso. Mais euh, sur ces deux combats dans la série, il bah, y en a un qui est quand même bien foiré, hein, celui que j'évoquais tout à l'heure. Et surtout, pareil, bah, il cherche absolument à se venger de Kenobi, mais il le laisse s'enfuir vraiment facilement. Et dans ce dernier épisode, euh, il l'ensevelit euh, même dans des rochers Obi-Wan euh, Kenobi. Mais il vérifie même pas, par exemple, s'il est mort ou pas, il se casse, quoi, comme ça, tranquille, alors que bon, c'est son obsession depuis plus de dix ans. Donc, bref, encore une connerie scénaristique. Et euh, après, bon, c'est bah, rattrapé par le côté brutal du perso et à chaque, chaque apparition dans la série. Je trouve qu'il a rarement été aussi énervé et ça, c'est plutôt cool. Et euh, bah, le dialogue aussi final entre lui, entre lui et Obi-Wan, je l'ai trouvé vraiment excellent. Et pour parler du dernier épisode, bah, je l'ai trouvé vraiment très bon, riche en émotions, euh, avec du fan service bien amené. Hein. Quand on est fan, forcément, la série euh, a de telles fulgurances qu'on peut oublier quand même les défauts. Mais oui, je peux comprendre qu'on puisse être déçu. et surtout, euh, bah, comme me disait Julien Hoff, hein, euh, vu qu'on connaît le destin des persos, bah, il ouais, n'y a ça. pas forcément euh, trop d'enjeux. Et vu que ça a cartonné, il euh, y a déjà des rumeurs d'une saison 2. Et franchement, bah, l'univers de Star Wars est tellement vaste que je préférais euh, qu'il travaille sur vraiment autre chose. J'adore Kenobi, c'est un de mes personnages préférés. Mais bon, je pense qu'on en a fait le tour et on a un peu tout dit sur le perso. Et voilà, je préférais qu'il se concentre sur une autre période euh, de la saga, par
2: exemple. Ouais, Yao Ouais, moi, j'avais vu que les trois premiers épisodes, euh, je pense que je vais quand même continuer. J'aime bien Ewan McGregor, je te rejoins là-dessus, c'est la continuité. Il vieillit avec, euh... enfin, son personnage du coup, c'est pas un, c'est pas un temporel, donc on le voit vieillir, et ça c'est appréciable. Mais t'es pas épanché sur Hayden des euh... <coughs> Dark Vador et son jeu, alors qu'est-ce que ça vaut euh... Il a appris ouais. la comédie euh... entre-temps ou il a
3: appris déjà cher, physiquement Déjà ce qui, fait, euh, ce qui fait bizarre, alors euh, un mini spoiler euh, dans un, un des derniers épisodes, il y a un flashback où on le revoit en Anakin Skywalker. <rire> Et ben, il est censé avoir 17 ans écrit acquis un il a déjà une tête, euh, voilà, il, il a pris cher quand même hein, le pauvre vieux, il, il est bien ridé, il a 41 balais ça se voit quoi. Et euh... Non mais moi après honnêtement, là, je, je rigolais en disant hein, le plus grand acteur des années 2000, mais j ai, j ai, objectivement je rien contre lui euh, dans les films Star Wars. Il n'est pas mal d'ailleurs. Il n'est il est pas mauvais, c'est super, je crois. <rire> Mais je sais pas, j'ai, de la sympathie pour lui et j'étais content quand même de le revoir et euh, je sais que maintenant il a quasiment arrêté sa carrière d'acteur et euh, ah, il est fermier. Il, est ça. Oui, il est fermier, et tout, ça va être un bon gars, tu vois, un il est, est tranquille aussi. dans sa ferme. Un boucher aussi. Il va avoir une petite extension de sa ferme à faire. Alors bon, je suis bien content pour lui qu'il est engagé sur la série Obi-Wan, surtout qu'il va revenir aussi dans la série Ahsoka, donc voilà quoi, pour ah, pouvoir. Ah. Et pouvoir faire ses petites plantations et ses élevages tranquilles, quoi. donc je suis content pour vous.
2: Par contre, il y a juste un truc qui m'impressionne, c'est bien James John qui continue
3: à doubler la voix de
2: Vador en VO. c'est Le gars, il a 90 piges, je crois, un truc comme ça. C'est ouf, il a toujours une sorte ouais, de même cool, intonation.
3: Ouais, D'ailleurs, bah, le, le doubleur français de Vador, je pas regardé en français, je ne sais même pas à quoi ressemble la nouvelle voix de Vador, mais euh, il est mort depuis quelques temps. Mais,
0: et de toute façon, et... il y en a eu plusieurs, hein, je crois. Hein. Y a... ouais, le bah premier pense... qu'il avait fait, il avait été changé après. Ouais. Donc, euh...
3: Et je pense que là, il doit être doublé par euh, bah, l'acteur les... qui doit le doubler euh, actuellement aussi dans les jeux vidéo. Et... Le peu que j'ai entendu dans les jeux vidéo, ouais, ça rend quand même pas terrible quoi, par rapport à la voix des années 80. Euh... Vaut mieux le regarder en VO.
0: Hein. Ok, bah merci. Hein. Bon, après, je pense que beaucoup de monde euh, ont déjà vu. Et oui. puis euh, voilà, après, je vais oui. T'as vu T'as aimé alors du coup Sylvien
1: Bon, j'ai pas trouvé ça désagréable. Après, ouais. euh, euh, le problème, c'est comme c'est des personnages tota tellement iconiques de la série. Ouais. Tu vois, tu pourrais spoiler qui y a dedans, ça ne change rien, et que ouais. finalement. Bah, tu sais euh, tu sais qu'il leur arrivera à rien quoi
0: ouais, moi, moi j'ai même ces même ouais, problèmes c'est tu sais ouais. un peu chiant des, des périodes euh, mm -hmm. ouais, ouais quand tu mets pas de nouveaux personnages tu sais ouais c'est un peu chiant parce que même tu peux pas tu peux pas stresser parce que tu sais qu'il va s'en sortir étant donné que tu sais ce qui a après c'est un après, peu chiant
1: il y a d'autres personnages à qui il arrive des choses et en même temps il faut regarder la série ce qui est qu y a la meilleure
3: scène de poursuite dans les bois de, de c'est ça <rire> ah oui non mais j'ai déjà vu des parodies où s'est repris avec la musique de Benny l'enfant des choses comme ça c'est assez ouais, drôle c mais euh, euh, je pense, pour, enfin, pour conclure, je pense que euh, Lucasfilm n'a pas vraiment eu le choix que de faire ça. Enfin, bon, euh, de toute façon, il savait très bien que ça allait cartonner. Euh, Obi-Wan Kenobi, c'est un des personnages les plus populaires. Les fans, depuis que ça a été racheté par Disney, euh, ils réclamaient euh, le retour de euh, Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. Euh, voilà, c'était un peu l'étape obligatoire, à mon avis, euh, depuis le rachat de Disney.
2: Voilà oui, oui. une Question euh, par rapport euh, à Boba Fett, du coup, tu l'as sous cette série. Boba Fett, c'est vraiment une catastrophe.
3: Ah, c'est au-dessus. Ah, c'est au-dessus largement. Ah, merde. Vraiment. Ah ouais. <rire> tu l'as
2: pas vu Boba Fett, tu vois Non, mais du coup, je tâte parce que j'aime bien euh, perso, même si pour moi c'est une vieille. Honnêtement, ce perso, mais euh, honnêtement, c'était super quand même, donc ouais. euh, ah,
3: pas mal. Honnêtement, vous me connaissez, je suis un gros fan de Star Wars et euh, je pourrais revoir facilement euh, beaucoup d'œuvres Star Wars, mais euh, Boba Fett, je l'ai vu une fois. C'est bon, j'ai ah compris. Ouais, je, je retiens l'histoire J'ai pas forcément eu de le revoir. Quoi.
1: Oh, oh, <rire> on dirait, tu sais, une série sur la 5 qui est un peu genre... Tu vois, une série avec un shérif qui est dans la ville et puis il fait ses mais petits
0: affaires, il fait ses petits trucs. C'est pas désagréable C'est mais... nul, franchement, mais pas, sans déconner. C'est
3: pas désagréable. Ah c'est
0: bon, euh... le néant, quoi. C'est le néant. C'est ça. C'est un papy euh, qui sert à rien, euh, non, et qui bouffe et qui, qui, qui fait... qui y a des massages, quoi.
1: Non, enfin... Je trouve que pour les gens de notre âge, c'est un peu l'équivalent de Derrick ou d'Arabesque. C'est un truc qui trop. Mal. Tu vois, il est là, et ses petites affaires, il est avec la meuf là et tout. Bon, après, des fois ça tire un peu, mais pas très longtemps. Il y a des petits véhicules et tout. Bon, non, c'est pas, pas les grèves. Ah, il se ça. balade dans Tatooine avec ses, avec ses oui, deux oui. ports
3: et tout, tranquille. Tu vois. Oui, c est, c est,
1: euh, moi j'aime bien la scène quand il y a les bikers. Ah, les huts.
0: Ah
3: oui, les huts.
1: ils arrivent et tout. C'est pas des grèves, La course des en scooter,
0: je crois que c'est mythique. Ah, ouais, c'est un peu une tisane, une verveine. Quoi. C'est ça, tu as le temps de le voir, tu as le temps de voir arriver les choses. Ça, c'est <rire> bien pour l'après-midi quand t'as le Covid, tu vois, quand t'as pas FR3 ni antenne 2, tu mets ça, ça passe. Euh, bah tiens, bah, je, moi, je voulais parler d'un petit peu BD, parce que ça change un peu, je me suis dit, et je me suis dit, cool, enfin, c'est sorti. Donc, il y a les Batman de, de chez Urban Comics, bah, comme tous les ans, qui proposent une série de romans à des prix quand même défiant toute concurrence, c'est-à-dire euh, 10 albums à 4,90€, hein, ce qui est quand même pas mal à l'unité, hein, pas l'intégralité, vous vous doutez bien quand même, faut pas abuser. Euh, pour cette année, donc, et à partir de mois de juin, donc c'est-à-dire ce, ce mois-ci, euh, Urban Comics propose une sélection de 10 récits. Alors là, ils se sont focalisés, autant l'année dernière, c'était focalisé sur plusieurs personnages de, de chez DC Comics. Là, ils se focalisent sur Batman. Alors, même... Euh, si on a bien compris hein, que c'était euh, euh, quand même une opération pour attirer des nouveaux lecteurs, il hein, ne faut pas non plus être complètement naïf. Mais force est de constater qu'il ne se moque quand même pas du monde, parce qu'il y a quand même des BD vraiment cultes du Chevalier, euh, du, enfin, du chevalier Nord, à commencer par le grand Batman anéen avec Franck Miller à l'écriture et David Matsou. Kelly au dessin euh, franchement euh, là je l'ai lu il est excellent hein. ça s'inspire d'ailleurs enfin The Batman de Matt Reeves euh, on, dont on a parlé sur Upcast il y a, fin, le film qui est sorti s'inspire de ce récit et c'est vrai que le personnage principal euh, c'est finalement Batman hein, dans, le, dans le roman, mais on est plus proche euh, en fait du commissaire Gordon qui arrive en fait fraîchement à Gotham City avec sa femme enceinte. C'est vraiment jubilatoire, c'est excellent. Alors, les autres, je vais, pas, je vais pas expliquer les 10, mais on retrouve euh, également un incontournable toujours de Frank Miller, c'est The Dark Knight Returns. Euh, toujours dans les origines de Batman, on a on a un roman, donc c'est plus récent, Année Zéro, hein, euh, qui est fait par Scott Snyder et Greg Capullo, entre autres. Hein, un dessin plus moderne avec une nouvelle interprétation du Batman. Euh, alors, entre, euh, voilà le livre. Euh, Peut-être qu'il y en a qui ont un peu marre des origines de Batman, parce que c'est vrai qu'on reprend toujours les origines. Mais rassurez-vous, il y a d'autres types d'œuvres sur Batman. On retrouve Batman sombre reflet, toujours de Scott Snyder. Ce n'est pas, pas, pas Bruce Wayne en fait qui est le personnage de Batman. C'est une histoire avec Dick Grayson. Hein. C'est un autre classique qui était sorti en 2011. On retrouve également un titre qui fait partie de la continuité de la série animée des années 90. Alors moi, je suis un peu moins fan hein, de, du dessin animé qui sortait. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien le dessin très... Très, euh, très droit, etc. Euh, bon, là, par contre, c'est du tout bon pour celui qui aimera ça. ça L'ouvrage s'appelle Batman Aventure. Un autre roman euh, qui dénote... Alors celui-ci, euh, je crois, Dimon, on en avait parlé un petit peu. Moi, il est, il est très graphique, très glauque, c'est euh, Batman Arkham Asylum. Alors, peut-être pour une première lecture, euh, c'est peut-être un petit peu compliqué, si vous connaissez, mais c'est vrai que c'est intéressant, bah, surtout à 4,90€, c'est quand même sympa de se le faire. Et dans le désordre, on retrouve également le fils de Batman, hein, qui a, a introduit Damian Wayne. Euh, Batman Terre 1, Batman le cœur du silence et enfin Batman Curse of the White Knight plus moderne, une manière peut-être pas mal pour le coup pour, pour, pour découvrir un petit peu le personnage culte de DC. Alors c'est vraiment la lecture idéale pour partir en vacances, c'est toujours des romans de qualité. Le seul petit reproche, si vous aimez le côté un petit peu collec et c'est dommage parce qu'il colle un énorme 4,90€ en gros de la pochette, enfin de la page qui est plutôt assez jolie, euh, bon, c'est un petit peu dommage, il pourrait faire un truc un peu plus discret parce que finalement dans une collecte que ça fait un peu, regarde j'ai mon Wish Batman c'est un petit peu dommage, mais après c'est pas très très grave euh, et le truc aussi faites attention, moi, ça m'est arrivé l'année dernière et plusieurs fois, les romans alors je sais pas comment ils les, les montent je sais pas comment, parce que moi des fois il euh, y a eu un problème, j'ai eu des problèmes techniques dans les BD et dedans par exemple j'avais la première partie et en fait la deuxième partie c'était juste euh, doubler la première partie il y avait des erreurs dans les bouquins donc je sais pas si c'est parce que c'est des trucs qu'ils font à la va vite, mais un conseil que je vous donne vérifiez bien que vous avez le bouquin Complet parce que c'est un peu frustrant. Après, c'est vraiment des gros bouquins de 140-250 pages. Et franchement, je crois que Dim, tu en as acheté, ça vaut vraiment le coup.
3: Euh, ouais, ben enfin, moi je suis un peu dégoûté quand même parce que alors c'est entièrement de ma faute. Hein, parce que, bon, dans tous ces livres là, j'en ai déjà pas mal ou j'en ai, euh, ai lu beaucoup. Et euh, j'ai confondu euh, Sombre Reflet que j'ai acheté et je pensais que c'était la suite de Long Halloween, en fait, qui s'appelle Amère, Vi Amère euh, Victoire, je crois. Et euh, du coup, ouais, je me suis retrouvé avec la BD sur euh, l'absence de Bruce Wayne, où il est remplacé par euh, Dick Grayson, mm. qui est plutôt pas mal, mais j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel. Ça part un peu dans tous les sens. Je sais pas si tu l'as lu, Jérémy
0: Non, je l'ai pas lu encore. Moi, j'ai pris… Euh...
3: Donc euh, voilà, premiers, mm. je pense que la déception vient plutôt de moi parce que ouais, je m'imaginais la suite de Long Halloween et je me suis planté complet de titres. Euh, après, ouais, je les ai quasiment tous lus. Euh, moi, je serais quand même plutôt chaud ouais, pour me racheter quand même le, le, celui qui est tiré des, euh, du dessin animé de Bruce Team. et. Aventure,
0: euh, ouais. Batman
3: Aventure. Voilà, dit. Ouais, celui-là pour un peu me faire un petit shot nostalgique par rapport euh, voilà, au dessin animé de l'époque. Mais ouais, ouais, c'est clair, c'est plutôt une bonne collection. Euh, je suis d'accord avec toi la couverture avec le gros prix c'est pas terrible mais c'est rattrapé quand même par la qualité du papier qui est quand même vraiment pas dégueulasse du papier assez épais et tout c'est vraiment sympa euh, à noter que chez Marvel ils ont fait la même chose j'ai vu ça euh, en supermarché où ils ont fait plein de collections j'ai l'impression que c'est des collections qui marchent en duo par exemple j'ai vu des BD euh, Thor avec Iron Man, euh, bah, Captain America, Winter Soldier, des choses comme ça et ils ont fait aussi une petite branche Star Wars avec les, euh, les plus gros runs euh, de Star Wars et de Dark Vador depuis le rachat aussi euh, de Star Wars enfin, par Disney ou qui a été affilié avec Marvel. Donc euh, ouais, ça fait beaucoup, ouais. beaucoup de comics à lire.
0: Euh, il l'avait déjà fait l'année dernière, hein, parce que moi j'avais acheté un ouais. Ghost Rider sombre à 3 euros. D'ailleurs, c'est 1 euro moins cher et c'est plutôt aussi correct et il y a des bons, bon, euh, bon, euh, bons romans, des bons récits. Que... Ouais.
3: Comment dire parce que là, on va dire quand on regarde le, les ventes de comics, euh, mis à part Walking Dead qui truste encore euh, les, les ventes, euh, le reste ça décolle pas trop hein, les comics autant que les films, ça marche beaucoup, mais les comics ça se vend pas trop. Donc je pense qu'à mmh, mon oui, avis, plus, euh, ouais. voilà. Et chaque été, je pense qu'ils vont faire des petites collections pas trop chères bah, pour. Euh, Essayer un peu de, de donner goût aux gens à la lecture de le ouais. voilà, ouais. bah, Comme ils font aussi au mois de mai, c'est le, je sais plus comment ça s'appelle, où ils donnent des BD gratos dans les librairies euh, une journée au mois de mai. Voilà, c'est des petites opérations qui permettent de, ouais, de faire venir un peu le, les, les lecteurs, quoi, mais ouais, c'est intéressant, c'est ah, bien, c'est hein, ce quand même toujours des, des runs un peu mythiques et légendaires. Donc
0: ah bah, franchement, pour celui qui veut découvrir Batman, là, il va se faire plaisir, et je vous dis, hein, encore une fois, le premier, là, de Frank Miller, il est, mais c'est excellent, quoi, hein. Dim, tu l'as lu, je pense, avec euh, Gordon qui est le personnage principal, c'est génial, quoi. Alors, le dessin, il est... Ouais. C'est des années 80, hein, ça a pris un petit... 87, donc ça a pris peut-être un petit coup de vieux, mais une fois qu'on est rentré dedans, le scénar, il est béton, c'est génial quoi. Mais Presque préféré au film, après avoir. Je l'ai lu après, je trouve ça vraiment excellent.
3: Euh, ah, il manque, il manque ouais. quand même un petit long Halloween, ouais, sombre, euh, amère victoire et un killing joke pour que ce soit vraiment complet. Mais bon, on ne va pas cracher dans la soupe, c'est déjà vraiment cool.
0: Ouais, après, bon, ils s'en gardent aussi peut-être sur le coude pour les années prochaines. Hein, S'ils mettent ouais, tout d'un seul coup, c'est compliqué. Là, ils mettent un petit peu. On est vraiment entre 80 et des choses qui sont sorties il y a moins d'une dizaine d'années. Je trouve que c'est plutôt éclectique et plutôt pas mal. Et il faut garder des gros, gros lourds. Et, et tu, je parler de tout ce que tu veux que l'année prochaine, tu verras, il va sortir. Donc, euh, donc voilà. Euh, Mario Striker, peut-être Julien, un petit jeu, je crois. Euh, je connais aussi un petit peu. Qu'est-ce que… Voilà, Alors, petite es... découverte.
1: Voilà, il semblerait que tu aies les jeux aussi, non mais moi j'avais qu'un mot pour décrire ce jeu, c'est Nintendo allez vous faire foutre, voilà, c'est un peu mon, mon cri du cœur puisque voilà ils ont je pense le meilleur gameplay de cette année, hein, puisqu'on peut dire on y a passé quand même pas mal de nuits, pas mal d'heures, hein. moi je dois être à 60 heures de jeu depuis, euh, depuis début juin, je crois qu'il est sorti le 10 juin. Euh, et voilà donc euh, bah, on va pas préférer Mario Striker c'est un jeu de football mais qui s'apparente un peu aussi au handball, un peu aussi au basketball c'est du 5 contre 5 avec les personnages de Mario, enfin pour l'instant il y en a que 10 hein, puisqu'on sait qu'ils vont mettre au fur et à mesure et surtout voilà c'est un jeu que je trouve assez formidable dans sa manière de faire de... Assez facile à prendre en main, même si c'est plus compliqué quand même qu'un Mario Kart, mais en même temps avec beaucoup de possibilités de gameplay, avec une profondeur notamment sur tout ce qui est timing parfait dans, dans, dans ce que tu peux faire dans le jeu. Mais surtout, là où Nintendo, je les déteste, c'est que je trouve que depuis la sortie du jeu, ils enchaînent les pires trucs en fait pour, te, pour ne pas te faire rester dans le jeu. Puisque alors, on va pas, Le mode offline, il faut oublier, hein, si vous voulez y jouer... Euh, hors hors ligne, c'est pas la peine. Si vous n'avez pas de, de connexion, enfin, euh, si vous avez une mauvaise connexion internet, si vous n'avez pas d'abonnement Nintendo, c'est même pas la peine d'y jouer parce que ça a très peu d'intérêt. À part si vous avez euh, une famille de, de 8 personnes et que vous pouvez faire des 4v4 euh, en local, ça peut être cool. Mais sinon, il euh, y a des pauvres coupes à débloquer, euh, de l'équipement à débloquer, voilà, c'est pas très intéressant. Le gros du jeu, c'est un jeu qui est tourné euh, vers le online, sauf qu'ils bah, prennent les pires décisions possibles. Alors la première, c'est évidemment que tu ne peux pas encore faire, je ne sais pas si ce sera possible un jour, du 4v4, donc c'est-à-dire chacun un personnage, c'est l'équipe de 5 mais il y a un gardien qui est, pas, qui est contrôlé par la machine et 4 personnages et euh, tu peux le faire mais il faut que ça soit 2 joueurs qui soient en local avec 2 autres joueurs en local contre 2 autres joueurs en local avec 2 autres joueurs en local en fait c'est 4 machines maximales et pas 8 machines maximales, donc ça c'est le premier truc bien relou, ensuite tu as un mode qui s'appelle le mode striker, le mode club qui est un mode classé, sauf que ce mode club bah, en fait, dedans on va créer un club et on va inviter des gens jusqu'à 20 membres pour Représenter ce club et le faire augmenter dans les divisions, chacun jouera à ensemble contre d'autres équipes de clubs. Il y a un classement en cinq, 5, en 5, enfin de cinq 5, 5 équipes, un classement de, de, bon, un classement de division assez classique. D'ailleurs, on peut préciser que le, le Upcast FC est monté de division parce que nous sommes maintenant division 3. Voilà, on, a, on est monté de division. faut dire que dans, on a, notre groupe, on a sué, hein. dans notre groupe, il y avait cinq clubs dont trois qui n'ont pas du tout joué et un autre qui a dû jouer une fois. Donc, forcément, par défaut, on avait nous, je sais pas combien de points, 540. 88, je crois. Euh, voilà, mais sur. Ben, alors là, le problème, c'est qu'en ce moment, on est dans, on va dire, l'intersaison. Au bout d'une semaine, il y a déjà l'intersaison. Donc, tu as attendu déjà, parce que le, nous, le jeu est sorti le 10 juin et le, le mode club il a été lancé le 20 juin. Donc, déjà, on a attendu 10 jours. Et donc, là, on a fait la semaine de saison. Et dans la semaine hors saison, bah, tu ne peux rien faire d'autre à part faire des matchs en ligne. Donc, on fait des matchs en ligne, on récupère un peu d'argent pour euh, améliorer nos stades, pour changer un peu l'aspect un peu cosmétique des, des arènes. Mais bon, déjà, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir euh, changer de stade. Comme le jeu est cool, on se marre bien parce qu'on joue ensemble, on se met sur Skype parce qu'évidemment, tu veux, es chez Nintendo, donc tu ne peux pas discuter pendant le jeu. Il hein, n'y a pas de, <rire> de possibilité de faire des chats locales, hormis leur application, mais je ne sais même pas si le jeu fonctionne. Alors évidemment, on passe par Skype mais donc on rigole bien hein. franchement on passe des, des bonnes soirées à jouer au jeu mais là tu te dis pourquoi il n'y a pas un mode classé pourquoi il n'y a pas des tournois pourquoi alors et moi je vois je suis sur plein de discord de euh, Mario Striker il y a des gens qui en organisent mais c'est la galère tu peux pas il y a pas de mode spectateur c'est à dire que les gens qui veulent faire des tournois bah ils sont obligés de prendre un type qui stream alors l'autre fois je regardais un, un, un tournoi et tous les types qui streamaient c'était fait éliminer à partir des huitièmes donc il y avait plus personne qui pouvait streamer les parties donc on n'a pas vu la fin du tournoi enfin c'est des aberrations hein. tu te dis en 2022 il y a des euh, je sais pas il y a des indés qui font mieux tu vois et vraiment hein, même 4 contre 4 c'est pas non plus euh, le jeu il est pas d'une beauté fulgurante il est plutôt réussi mais tu peux te dire en 2022 ça peut tourner quand même en 4v4 avec euh, 8 machines alors en plus le online tourne plutôt bien hein. moi je sais qu'il y a des gens qui vont un peu critiquer euh, si tu as une bonne ouais, collection. Va, ouais. franchement j'ai l'impression bah, presque de jouer euh, comme si j'étais euh, hors ligne franchement mais évidemment, bah voilà, le contenu est beaucoup ah. trop light, même si ça va évoluer dans le temps, on le sait.
0: Après, je pense qu'ils attendent aussi un peu, comme, comme on en parlait, euh, peut-être qu'ils relancent une... Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Mario Striker hein, donc je pense qu'ils relancent une... Euh, tout, un, tout un pan, donc il faut attendre un petit peu que les gens arrivent, il faut attendre que ça, après peut-être qu'ils vont tourner un peu plus mais là, il faut attendre que les... parce que sinon ils vont rouler, les, les bons vont rouler sur les mauvais, enfin je pense que voilà, ils sont en train d'organiser et prendre un petit peu le temps que les gens arrivent et que ça façonne, ouais, etc. T'as
1: pas le temps de faire ça aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui sont partis du jeu, ah parce que, possible. Euh, parce que euh, tu vois, je pense qu'il va rester une petite communauté je pense que le jeu... Ouais, après oui beau. et
0: non tu sais, c regarde, Nintendo, euh, Mario Kart il est sorti il y a combien de temps Et il y a des gens encore qui l'achètent, je pense qu'il faut pas voir un Mario, il ne faut pas voir Nintendo comme, comme une firme habituelle, c'est-à-dire que eux, les gens peuvent prendre le temps, c'est-à-dire que les anciens jeux, tu vois les Mario, euh, n'importe quel Mario, ça peut prendre son temps et de toute façon ils continueront à l'acheter, donc je sais pas, je... Je suis pas sûr. Je pense qu'ils prennent leur temps. De euh, toute façon, ils ne sont pas bêtes non plus. Je pense qu'ils ont une stratégie derrière. Parce que ou alors, euh, ou alors ils ont pas. Je ne sais pas. Je, je, je me dis que c'est pas possible autrement. Ils doivent, il doit freiner quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va peut-être, on va peut-être être surpris. Et peut-être qu'on fera un retour en disant ah, :« Mais c'est des génies. On n'avait pas vu ça et c'est génial. » mais...
1: Tu vois, ils vont faire comme Mario Tennis et Mario Golf où ils ont amélioré le jeu au fur et à mesure, ils ont rajouté plein de personnages. Ça, ça ne me gêne pas, mais de base, il y a trop peu de contenu pour ah garder non, les joueurs longtemps. Moi, j'y joue, et toi aussi, parce qu'on trou trouve que le gameplay, il est dingue, et ouais. honnêtement, c'est un jeu de mind game, et tu vois, c'est un jeu qui est Enfin, je trouve, et ils arrivent quand même à garder ce côté Nintendo où parfois ils cheatent le jeu pour que l'équipe qui perd bah, elle a des étoiles à gogo, elle a des OG machin. C'est
0: bien foutu ça. Ouais. Comme dans un
1: Mario Kart, tu, tu, tout le monde va prendre une carapace bleue quand tu as euh, X tours d'avance ou X, X portions d'avance. Donc ça c'est quand même bien foutu et c'est le côté un peu familial, un peu tout le monde peut y jouer, tout le monde peut gagner de Nintendo, mais le contenu est beaucoup trop live.
0: Après, ce qui est, ce qui est fort moi, pour moi dans le jeu, c'est le côté progression. C'est-à-dire que chaque partie ouais. tu progresses et euh, moi j'étais un peu nul au début et je captais rien, j'arrivais pas à tout lire et Tout et tu, tu progresses si tu joues, tu deviens bon, quoi. Enfin, clairement, ouais. c'est du sport, quoi. Enfin, il ya un côté très sport, il euh, n'y si, a pas de secret. Hein. Tu joues, tu es bon, quoi. Enfin, et là, oui. maintenant, on roule un peu sur les gens, ah tu bah. vois, les gens qui sont pas habitués. Euh, tu roules dessus. Et ah, ça, c'est plutôt. C'est salvateur, quoi. C'est sympa, quoi.
1: Quand tu vois un noob qui arrive, tu sais à peu près ce qu'il va faire et tu sais que tu vas le défoncer. Alors, des fois, tu un pas en excès de confiance, mais franchement. Et donc, on recrute toujours des gens à hein, le Hubcast FC. On, on a sept membres, mais surtout des enfants. Donc, on ne veut plus d'enfants. On de veut les plus
0: d'enfants parce qu'ils hein, nous changent tous nos bonhommes qu'on croit <rire> et puis ils pas. nous foutent des autres. On est ouais. dégoûté. Après, on est très pédagogue, très sympa. Euh, franchement. <rire> oh. <rire> Il n'y a pas de souci. Euh, qui, qui, euh, qui, qui aiment le jeu, mais... peuvent venir. Euh, si vous êtes nul, on gardera vos persos, vous vous barrez. Mais ouais. autrement, il euh, n'y a pas de souci. On
1: ne va pas <rire> se mentir, pour l'instant, on est quand même les deux, les deux seuls membres actifs de ce podcast FC. Hein. <rire> bon, on a recruté Falbalin, on a ouais. aussi Choc, Choc mais ils ne sont pas trop, pas trop euh, là quand même.
0: Euh, C'est un peu compliqué. Bon, je crois que j'ai fait peur à, à, à un des enfants de Falbalin, je crois, <rire> en pensant que c'était toi, Julien. Du coup, je me suis mis sur sa partie. <rire> Je <rire> ne sais pas dire qui c'est, du machin, avec mon nom un peu bizarre sur, le, sur, les, sur les internets. Donc, je, je me suis quand même excusé au prix de Falbanin. je continue à m'excuser. Ce n'était pas volontaire. Et voilà. euh, mais on l'attend, Falbanin aussi, ah bah oui. pour venir tâter de la manette avec nous. Euh, parce, que, puis, parce que ça peut être sympa. Vous pouvez encore nous rejoindre, même pendant les
1: intersaisons. Pendant et surtout, les là,
0: surtout là, surtout là. Hein. là ouais. Pour vous entraîner parce que par contre on vous prévient quand c'est les jours les semaines de saison on sait pas aller. pas de la connerie on y va le, quoi, le, on le level augmente le level augmente ah, putain, la vache c'est violent hein, par contre ah, hein. c'est la piste noire est bien est bien réelle là parce que <rire> c'était violent les ah, premiers la, matchs, la, la, le, le, le premier lundi on a pris des routes hein. oh,
1: <rire> on était sur un ratio de pffou, une, trois défaites pour quatre matchs
0: Ouais, c'était enfin. violent.
1: Voilà, on pourrait en parler des heures, c'est un peu le meilleur jeu de l'année, c'est le Gothy, mais Nintendo vous faites chier, arrêtez de faire des online vraiment pourris, la Switch c'est ouais, vraiment ouais, une des pires ça. consoles de l'univers. Et voilà, mais voilà, et en même consoles. temps, le online moi c'était ma crainte, je pensais que ça allait pas du tout marcher, qu'il y aurait des lags de fou et encore il n'y en a pas tant que ça tant que la connexion est bonne. Voilà, on en a fini avec Mario Striker, mais on en reparlera.
0: Crois, oui, il oui, bon. y a vite, on a été vite finalement, tu avais dit pas un quart d'heure, on a fait 10 minutes. Et c'est <rire> toi qui conclues en plus. Incroyable mais vrai.
2: Ouais mais moi je vais faire honneur à, à Greg et je vais suivre point par point les trois minutes comme il avait brisé. Tu suis un bon Allez, ami. on lance le chrono. <rire> alors ouais, incroyable mais vrai, alors c'est le dernier dupieux. Hein, euh, je sais que c'est ton réel préféré, Jérémy. Alors je vous fais le pitch, hein, c'est. Alain et Marie achètent une maison qui recède quelque chose d'incroyable selon leur agent immobilier. Et point, j'irai pas plus loin vu que moi, je pas regardé les annonce et donc du coup, euh, j'étais agréablement hein, sur... Faut pas dire ce qu'il y a... Ouais, après, agréablement agréable, super. Apparemment, c'est dans le pitch qu'il y a. Je ne sais pas. Euh, donc, qu'est-ce que c'est Comme je disais, c'est le dernier du PU annuel, on va dire, hein, vu que est aussi ultra productif, hein, comme Joule, euh, comme David Kelly, euh, tous ces grands artistes. Et donc, je suis devenu, je crois, un fan ultime de ces de propositions. Ben, encore une fois, il nous entraîne dans un univers différent, avec une trame absurde, comme, une, comme il sait les faire. Je dirais un même unique, hein, ça fait plaisir dans ce paysage. Euh, tout court, en fait j'allais dire si c'est cinématographique, euh, que ce soit français ou ailleurs euh, je ne peux rien dévoiler hein, j'ai bien envie, n'est-ce pas, d'y de, de parler de certains trucs du film mais bon, j'étais pied de rire euh, quasiment pendant tout le film, même s'il y a quand même des passages à, 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 qui font bien afficher qui sont à, à, même voire cyniques assez dramatiques j'ai notamment, grâce à ma il est jamais aussi bon que quand il se fout de sa de sa propre image. donc euh, Franchement, il est exceptionnel dedans. Marlon Chabat, euh, franchement, il est régal pour moi. C'est le sosie de Jamy, d'ailleurs, s'il y en a qui veut regarder. <rire> Actuellement, avec sa barbe. Et non, il est impérial dedans. Il euh, euh, y a, comment ça s'appelle, du coup, aussi, il y a Drucker. Il y a Drucker, c'est qui est bien. Euh, Analyse des moustiques, que je connaissais pas aussi, qui est parfaite dedans. enfin c'est sont au top, les, les acteurs, et actrices. Et donc, en plus, je disais, c'est... Ultra drôle et toujours décalé avec son humour, mais aussi ça parle du, du narcissisme, et de la peur de vieillir et l'acceptation du vieillissement. Donc, bref, c'est toujours euh, un temps absurde avec un petit fond de réflexion. Et, donc, c'est encore un grand cru pour moi. Donc, euh, depuis au poste, euh, je suis friand, je suis jamais déçu, et, et voire même de fume en film, ça monte euh, crescendo. Donc, euh, ouais, je termine juste et là, j'attends vraiment son prochain euh, fumé. Fait tousser. Fait tousser, ouais. Donc, maintenant, Seul petit reproche, c'est que je trouve qu'il va quand même sur des sortes de rails niveau réel. C'est peut-être parce qu'il y a peu de budget, mais j'aimerais quand même qu'il fasse un, un film, entre guillemets, un double A, voire avec peut-être plus d'ambition cinématographique, enfin filmique, on va dire. Et du coup, je suis curieux de voir s'il ne fait pas tout ça, mais je pense que ça va rester dans sa ligne directrice, je pense pas qu'il va s'octroyer des trucs, vu que quand même, c'est inspiré de Et dans les Sentai, il y a quand même de l'action et des cascades et des monstres, mais je pense qu'il va bifurquer vers autre chose, je pense, vu les retours qu'il y a eu, mais bon, je suis quand même curieux, donc pour moi, c'est quand même un grand cru, et comme d'hab, je le classe dans mes films de l'année, parce que moi, Dupieux, euh, ouais, franchement, ce mec, euh, il me régale de film en film, et le casse c'est parfait, et juste une petite pub pour Gantz, c'est comme ça qu'on s'est dirigé des acteurs, hein, voilà, présente la graine avec ton pack du caca, là, euh, vas-y, je vais tu voulais dire alors que c'est une autre ambition chez Monsieur Ouais, au bon, bon moment il s'est dirigé des acteurs, c'est ça l'essentiel aussi quand tu fais un film. Des tu n'es pas un gars tranche. qui sort du 93, qui s'appelle Samuel Edbillon, et qui parle comme une cara autant du Gévaudan, avec un gars qui fait du Kung Fu, là, en Amérindien, je ne sais pas quoi. Ouais, vas-y, je t'écoute, dis-moi.
3: <rire> <rire> déjà, bah, j'ai vu des extraits sur YouTube de euh, Filmé Fait tousser et je pense que ça sera toujours dans la même lignée. Euh... Ah. Voilà, ça, ça va être un petit budget, hein, ça, je préviens tout de suite. Euh, sinon, ouais, je te rejoins. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé. Hein. Bah, moi, quand tu as du pieux, euh, je, je crois que je les ai tous vus au ciné. Et je suis vraiment ultra fan. Euh, J'adore toujours ces films un peu euh, concept comme ça, où tout repose sur, on va dire, euh, sur, euh, ce fameux mystère qui se passe dans la maison. Et euh, non, bah, pareil, euh, j'ai ai énormément aimé. J'ai trouvé ça vraiment euh, bah, super bien joué. Euh, bah, Benoît Magimel, moi, il m'a... Je ne suis pas p un spécialement fan de Benoît Magimel, mais là, c'est se se un quoi. gros, gros beauf de service <Rires> juste monstrueux. Et euh, non, non, j'ai vraiment trouvé ça cool. Je, euh, je, le, on va dire, je le rapprocherai au din. t'en parlais tout à l'heure, Jérémy. Pour le côté un peu plus sombre, euh, euh, quand tu as du pieu, à chaque fois, ces films, euh, ils suivent, euh, ils se ressemblent sans se ressembler, enfin, ils ont ouais, toujours... Euh, il euh, y a des films feel good, il y a des films un peu plus sombres, et là, euh, on va dire c'est la partie un peu plus sombre. La fin, elle est vraiment, euh, voire même un peu, euh, on pourrait limite tomber, limite un peu dans l'horreur, euh, on va dire, ou horreur psychologique. Ouais, et,
2: avec des belles ouais, C'est
3: ouais. peut-être même son film le plus sombre. Hein. Même plus que ah, le dain. Le dain, ouais,
0: c'est sombre. Hein. C'est même plus ouais. que sombre. C'est presque bloc. Quoi. Enfin, même l'ambiance. Ouais, mais quoi. je pense non, que psychologiquement,
2: mais... c'est largement plus sombre. En fait. C'est quand tu vois le de ouais. psychologiquement. C'est ouais. ça.
3: Et euh, je, moi, Là, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait. Je pensais vraiment que ça allait être une petite comédie légère au vu de l'affiche, la, de, ouais. euh, de deux, trois petites bandes annonces qui passaient par-ci, par-là. Je pensais vraiment que ça allait être plus feel-good, mais non, non, pas du tout. C'était pour moi la grosse surprise du film, mais en tout cas, ouais, allez, allez le voir, ça vaut vraiment le coup, oh. très fort.
2: Et, et, et ouais, je renchirais, c'est vraiment une réflexion un peu sur la vie et bah, le vieillissement, hein. en gros, ouais. c'est ah. bien traité, comme la fin c'est vraiment ma mère en fait. Ok. Bah...
0: Et je précise que j'avais adoré Mandibule, hein, quand même. Hein. Euh, je... Ah Mandibule, mais chef chèvre de... Ça va, bah, je pense ah, pas. Hein, euh, voilà. de... Mais après, oui, quand oh, c'est de... sympa, voilà. Moi, c'est le côté des fois, je, je, vois, ça, ça, je, je vois la tête de Julien en même temps, qui.
1: <rire> ah, il y a des cantons du plus que j'aime bien. Hein.
0: Oui, mais euh, voilà. voilà par exemple,
1: même... Wong. Je trouve ça pas pas. Lequel Wong.
0: Ouais, ouais, ouais. Le, le caisse. Ah non, attends. C'est le pneu C'est le pneu ouais. Non. Non, non, ça c'est Robert. Non,
1: non, c'est celui avec Éric Judor.
0: Ah, ouais, ouais.
2: Faudrait que je les je j'ai pas vu les premiers, mais je pense que j'aurais peut-être du mal. J'ai l'impression qu'il n'y a... a pas une. Enfin, non, je sais pas s'ils sont vraiment sur le même. La même ligne directrice, parce que c'était que j'étais moyennement convaincu. J'avais pas trop aimé. Mais après, je trouve quand même qu'il y a une sorte. Enfin, je sais pas, qu'est-ce ou peut-être. Ben, à partir de deux pas, je c'est pas la même dynamique que les autres, mais bon. Après, je connais ah. pas si ça fait
0: c'est toujours pareil, moi, je trouve que ces concepts sont excellents, mais heureusement que c'est court parce qu'au bout d'un moment, je m'ennuie un peu. Ah oui, c'est 1 14
2: compliqué. je précise, le film 14, donc, ouais, ouais. est 1h14, donc... Ouais, tu vois, tu te dis pourquoi il ne
0: fait pas un film sous les... tous les 3 ans qui ait plus
1: d'ambition, quoi, et qui soit peut-être plus travaillé, plutôt que d'avoir... Après, il a peut-être plein d'idées, de concepts. Oui, ouais, c'est des concepts,
0: ou... mais la Big ID ne fait pas forcément un bon film. Enfin, après, voilà, mais j'entends par contre, les idées sont excellentes, à chaque fois, tu dis, c'est sympa... non, mandibule, j'avais hâte de le voir, et puis après, je l'ai ouais. vu, quoi. Mais... <rire> Moi, le ding, j'ai adoré le début. J'aime bien le concept. Tout le personnage principal, ça, ça peut être un objet. Enfin, je trouve ça génial. Et, et une fois passé le le... Quand tu as compris en fait où tout veux en venir tu dis ah bah c'est j'ai compris, et puis après bah, tu t'ennuies parce que tu as compris, enfin pour moi, parce qu'en fait si ça, ça décolle pas plus, c'est tu as compris en fait, et là tu te dis ah ok voilà. Et... Mais bon, après j'entends, et j'entends que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gros fans, et je respecte complètement, et heureusement, et je l'ai déjà dit la dernière fois, heureusement qu'il est dans il est... il est présent dans le cinéma, dans le paysage audiovisuel, enfin cinématographique français, heureusement remets... qu'il est là.
2: Ouais. Et j'en remets une couche, c'est ce que j'aime bien, les acteurs, tu vois, qui se font plaisir et qui s'amusent bien en fait, c'est ça qui, est... qui dégage, et du coup. Où, Dim tu disais t'as vu quelques extraits j'espère que dans, dans mes débuts il a sorti quand même des FX alors j'espère qu'il y aura quand même des cailloux, et des petits monstres d'en fumer tu sais, j'ai ah, pas, je... pas vu dans
3: les extraits, dans les <rire> extraits je pas des dialogues je
2: suis ouais. pas, pas très rassurant là dessus j'ai ah ouais.
0: vu les extraits et c'est quand même je crois que c'est très très éloigné on est plus dans du dialogue complètement mmh. du grand n'importe quoi plus sur la cigarette quoi, fin, de ce que j'ai vu j'ai entendu,
1: pas... entendu que c'était son meilleur film euh... Et ouais. que c'était le plus triste pour le coup. C'est Pardon le cinéma, je crois, l'avait chroniqué, il était à Cannes, hein, fumé, fait tousser. Mm. Donc il y a déjà ah, des gens qui l'ont vu et qui ont lieu, qu on fait, minutes, des, ouais. qu on fait des retours euh, dessus. Donc euh, si vous intéressez, vous pouvez écouter un, Pardon le cinéma, ils vont en ont parlé, je ah, crois. j'attends de les voir. J'avais pas eu
2: de date de sortie, en plus, annoncée pour celui-là, je, je, ouais, je crois. Non, mais vu
3: que le, le, vu que le dernier vient de sortir, à mon avis, il va attendre au moins six mois. Je pense que ça sortira ah. peut-être euh, fin d'année, début d'année prochaine.
0: Pour Noël. Bon, Dim, ton son commence à faire du bzzz. Ça, ça sous-entend que, que, qu que c'est bientôt la fin et ouais. que ça va exploser. Et on sait et très on bien qu'il y a, que a entre... à
2: Mario Stryker. Vous.
0: Ouais, puis on n'a pas que ça à faire, nous. On a, on a une légende à créer. C'est ce qu'on disait avec <rire> Julien tout à l'heure. Et là, on a du boulot. Euh, bah, écoutez, une bien belle émission avec beaucoup de choses, plein, plein de trucs différents. Euh, alors après, est-ce qu'on va se voir avant, avant Noël ah, euh, Oui, euh, avant l'été. Avant l'été, peut-être, on verra. Je ne sais pas. Il y a 3 août
2: déjà, je vais l'ai ah oui, ta petite capsule pour... Euh, ouais,
0: ouais, 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 ouais. après, après une capsule, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de place pour être à 25 dedans, donc peut-être qu'on sera très, très restreint.
2: <rire> non, mais par ouais. contre, on, on, en parlant de capsule, moi, j'ai vais quand même essayer de choper un, une personne habite au Japon qui bosse ouais, dans le jeu vidéo. Dit, cool. Interview cet été, ouais.
0: je non, sais. 7h, Julien, ouais. tu voulais dire ouais, et Surtout,
2: il y a un, un petit film
1: là qui sort, euh, qui est sorti hier, qui justifie quand même de faire peut-être un, un autre podcast quand même. C'est le nouveau film de Park Chan Wook, *Decision to Live*.
0: Ah ben on va refaire, un. Hein. de toute façon c'est obligé avant de partir. Allez on l'annonce, ouais. Bon. Ouais. Eh ben écoutez, euh, on va finir en bien. musique quand même. Et alors là j'en ai rien à faire parce que ça fait <rire> ça fait deux ans que je suis là presque et à chaque fois je dis j'ai ma musique on me dit non. Et là et là Putain, il n'y avait pas le choix. Bon, bah... ah
2: j'ai attendu 5 <rire> ans d'avoir c'est vrai.
0: vrai que c'est pas facile, hein. il y a des trucs autant il y a ah, des trucs que tu peux chouette. avoir mais faut pas déconner avec la me là, là alors là il a dit bon allez ok, en fait je crois que je vais pas te donner le choix je crois mais, euh, mais en tout cas je remercie tout le monde de me laisser mettre mon petit disque, euh, non mais j'avais parlé de, du dernier album de Porcupine Tree uh, Closers Continuation euh, qui est sorti, qui est bon bah voilà, si. ça me fait encore penser, j'en avais parlé mais c'est le même principe euh, que le dernier Tool c'est à dire que c'est un album où les gars ils, sont, ils ont tout mis dedans, franchement mm -hmm. le son est nickel il y a plein de morceaux différents on n'est pas on est vraiment dans la lancée de ce que peut faire porcupine tree avec des petites euh, des petites évolutions quand même en termes de trucs un peu électro avec des, des trucs hyper mélodiques c'est quand même du brut de décoffrage avec un côté très propre quand même donc âme euh, sensible s'abstenir hein, quand même euh, le batteur enfin le niveau rythmique est juste hallucinant euh, steven wilson est à la guitare à la basse euh, et, euh, et je vais vous dire qu'il tabasse aussi à la basse euh, vous écouterez euh, Den, le premier morceau qui est hallucinant sur la base qui est très très bon, euh, Rat's Returns qui est bien bien avec des gros riffs rock qui marchent très très bien, bref je vais pas vous faire tout l'album, mais là ce que je vous propose c'est euh, un morceau qui s'appelle Walk the Plank et qui est un morceau un petit peu différent. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de montrer autre chose. Ce n'est pas le morceau le plus simple, c'est un morceau qui est un petit peu bizarre, avec des batteries un petit peu électro. En attendant, le batteur est toujours là, il fait ce qu'il fait, il fait le café. Moins de guitare, une basse et une rythmique assez, un groove assez spécifique, assez particulier, mais c'est le morceau peut-être le plus court, qui ne vous fera pas forcément, qui montrera pas forcément comment est l'album, mais qui vous montrera aussi une autre facette de Porcupine qui est quand même un groupe qui est quand même énorme, enfin, euh, il faut dire ce qui est. Et voilà, bah, je suis très content que vous puissiez écouter ça. Donc, euh, le morceau s'appelle euh, « Walk the plank ». Et voilà, je vous conseille aussi l'album par la même occasion qui est très bien. Et bah, écoutez, je crois que c'est terminé. Et puis, je dire bonsoir à tous. Ah ben non, ouais. tout, le monde, tout le monde a déjà coupé son micro, tout le monde est parti. Oh, c est c est bon là, non, est non, là, je suis là, on on salut tout le monde. Ouais. <rire> Sous le dim Merci comme
2: numéro, qui dure 3 heures et Greg va pas être content encore. Non,
0: on est bon là, on, on est à 2 heures. Non, là. C'est très très court. Non, non, on a est On a, a parti
2: sur Mario Trasker qui a pris 40 minutes, mais... <rire>
0: oh,
2: ah. euh, quelle mauvaise foi
0: ce type, quelle mauvaise foi. Déjà, invite-moi sur, euh, sur euh, les Tortues Ninja, puis on en reparlera.
2: Tu parles lancer l'ancienne invitation et dans une semaine, je n'aurai rien du tout
0: tu les préviens quand t'envoies une invitation. Enfin, je ne sais pas, bah, quand c'est jeune. Je Attends, excuse-moi, quand t'invitais, à l'époque, on fini avait... Pas pas de... enfin, ou... de ah, c'est <rire> ah des conseils aussi. Quand t'invitais, la gente féminine, quand tu leur disais je t'invite, tu, tu les appelais ou tu leur, tu leur disais... Pendant 2022, c'est fini. Le minimum, Enfin, tu t'appelles les gens, tu leur dis hé hey, oh, tu ne veux pas jouer avec moi, tu vois, que je le sache. Euh, C'était ça le fait
2: sur mon Striker. Je sais pas. Je ne pense pas.
0: Bon, allez, bonne soirée à tous et puis euh, à bientôt euh, pour le dernier pas que haut, du coup, c'est ça ouais, Peut-être, ouais. ah, ça serait cool. Ça serait cool hein. Bon, allez, bonne soirée. Bon, allez, ouais.
4: okay, ça marche, ça Salut fait. Salut <rire> This ship is now underwater and the rats will never find their way back again. span it gets shorter one two three and i don't appear to fit my skin